0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão número 68 está no ar. Se você que já acompanha a gente faz tempo aí já deve saber, esse aqui é o podcast do canal Bandeja e toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô trocando ideia de basquete aqui com você. E quem sempre está comigo é meu parceiro, meu amigo, meu, meu irmão, Rafael Cardone, o Firu. Fala, Firu,
1: tranquilo? Fala, beleza, mesa? Eu tô... <risos> Eu tô na doideira aqui, porque agora que a gente... A Twitch recebeu um ataque hacker ontem, e aí vazou aí, né, a lista dos milionários, o Casimiro, multimilionário, o Cascão tava na lista, né, com alguns milhões na conta dele no Paraíso Fiscal, no É o nome de
0: verdade, né, dele, né? É. Exato. Que ele não chama Cascão. Mas e, ele estava lá.
1: E, cara, só que a gente perdeu o acesso aqui, então eu tô tentando. E não deu para ver antes, então é só agora que a gente entrou ao vivo, porque a Twitch é essa beleza, que eu consegui ver que. Então não estamos na Twitch, estamos só aqui no YouTube e no Facebook. Estou tentando resolver isso. É, vamos ver o que tem que fazer. Não sei Boa. o que tem que fazer. Enquanto
0: você resolve aí, Firu, vou dizer que estamos mais cedo hoje, uma da tarde, porque semana passada batemos o recorde do bandejão. Foi quase uma rave do Bandejão. Rave? Quatro... Eu rave? Gostou, né? Eu, sou... eu, eu, eu tô muito dentro desse metia aí, Firu, das raves. E... e é isso, chegamos a quase quatro horas. Então, para evitar aí, para que o Firu consiga pegar as meninas na escola, aí a gente começou uma horinha mais cedo e a gente acha que vai terminar. Qual a pauta do Bandejão hoje? Conferência Leste. Vamos falar de todos os times, todos os 15 times da Conferência Leste. Hoje vai ser um esquema diferente da semana passada, né? Por sugestão do nosso querido Firu, a gente vai começar, é, vai ditar a ordem pelos over -unders. Então, ô oh, louco, ô oh, louco, vocês estão me ouvindo pelo menos? Eu caí aqui, eu tô de cascão. Por que que você tá de cascão? Cara, não sei, ó. Eu vou... ah, aí, ó, pisquei, voltei, não sei. <risos> Foi o stream E revelou, revelou, revelou quem é o Cascão, então. É você, cara. Porra, cara, assim você vai, vai acabar com o meu plano de fugir até o fim do ano para as Bahamas ali e viver a beira-mar. Só na minha casa, ali na pera-areia, então... Ó, oh, o pessoal
1: mas... curtiu a maratona
0: mesmo. Não, não. não tô nem Hoje vai ser maratona. Eu acho que umas três horinhas a gente passa com tranquilidade. Ah. Mas vamos... Mas é isso. O Firu vai conseguir pegar aí as meninas na escola. E esse é o mais importante. É, é, o Mesa
1: tá... Então, você tava explicando, Mesa, que a gente vai na é. ordem do over-under, over -under, do pior e... time pro melhor, então... o melhor
2: Segundo é Vegas.
0: Vem, isso. Segundo Vegas, e vamos indo nessa ordem. O, o Firu, vai. ele quis, né? Não, isso é a ideia dele, ele quis segurar todo mundo aqui. Então, se você quiser ouvir falar sobre o NET, você vai ter que ficar três, mais de três horas no ar. É,
1: o Mesa, como jornalista, queria seguir... Não vamos fazer. Eu, eu
0: já incorporei essa coisa espírito... maluca chamada já... ordem alfabética, né? Isso eu, isso. eu, eu já
1: incorporei o espírito Castão. cascão é, capitalista. E, e eu falei: não, 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 vamos, vamos deixar o melhor para o fim. Então, lá para o final, que a gente vai falar dos Bucks, Nets, etc. Mas todo, toda a discussão vai ser muito interessante. É, é isso aí, Manuel é Ângelo. Abaixo a
0: ditadura do alfabeto. Que ficam impondo essas ordens aí em chamadas, em todos esses outros lugares, em filas públicas. Não. Acabou essa ordem do alfabeto. Firu, cara, vamos... Tem, tem um, eu, eu queria dar um recadinho, depois você dá um recadinho. você vou ser rápido, porque eu queria mandar um abraço pro João. Quem é o Estamos João? Estamos na Twitch, desculpa, mesmo, só para. falar. Ótimo, Estamos então o Twitch. João vai receber o um abraço na Twitch. Não é meu filho, ele é uma espécie de sobrinho meu, de algum grau bem distante. O que, que rolou essa semana? Eu tava trocando ideia com um primo meu de alguns graus aí, que é publicitário e tal. Tava falando sobre o canal, né? Que ele não sabia que eu, ainda tava, que eu tava trampando com isso e tal. E aí depois, né, ele me manda uma mensagem falando Pô, cara, você não sabe, o, o João, meu filho, acompanha vocês. Então, essas surpresas muito legais assim da vida, eu fiquei muito feliz em ouvir isso. E mando aquele abraço aí pro João. É, espero que esteja na audiência. Firu, você tem um recado do bonde, é isso?
1: Cara, tenho, mas vamos dar hoje já? Pô, mano, a galera quer saber, todo mundo quer saber, velho. Todo mundo quer saber. Bom, é o seguinte, é... tá começando, tá prestes a começar a temporada. Faltam 12 dias, galera, 12 dias. E todo mundo, óbvio, pergunta muito a gente de fantasy, a gente fez aquele fantasy das estrelas no ano passado, mas esse ano fechamos um acordo de transmissão com o Cascão e a gente vai transmitir no canal Bandeja como um todo, na Twitch, nas redes sociais, talvez em algum momento alguma coisa no YouTube também, mas enfim, vamos, us vamos usar o canal Bandeja para transmitir a nossa liga de fantasy, Minha e do Mesa, uma liga que já existe há cinco anos, é, passou por um rebranding aqui e chama Le Bon de Fantasy, é, e vai ser muito legal, é uma liga assim de 20 pessoas, todos insanos com fantasy, é, vão produzir muito, muito conteúdo de fantasy, é, então você que curte fantasy e está aprendendo a jogar, cola aí com a gente, que daqui a pouco a gente começa a divulgar o Instagram Twitter e vamos começar a fazer conteúdo para caramba disso o nosso draft vai ser sábado que vem dia 16 e aí no dia 17 aí o mesa estamos querendo fazer uma Live especial falando tudo sobre o draft dando as dicas do Fantasy e tal Apresentando a gente não quer, dar, times, antes, né? a gente é. não quer dar antes para não mas eu vou falar uma coisa aí para galera que é do grupo no Discord, então os membros do YouTube e da Twitch, eu vi que uma das cinco divisões que temos lá, dos, dos membros, já fez o draft. Uou. Eu vou pegar o horário, não sei se é essa sexta-feira ou na segunda-feira, é que segunda-feira é final, eu vou ver o horário, mas eu vou entrar lá, eu marco com vocês no grupo da Twitch, sem o mesa tá lá, sem gravação, sem nada, eu vou conversar com vocês, eu vou olhar o draft de vocês... E já ir comentando o que que eu tô achando, assim, o que que foi bom, o que foi ruim, o que que eu tô esperando bastante ou não, até para ajudar as outras divisões. Então esse conteúdo exclusivo aí para os membros, para os assinantes, é... mas acho que vai ser legal, a gente troca uma ideia de fantasy não, eu aí. Eu nem
0: quero acompanhar isso, porque não, meu pode... medo é ser influenciado pelo Firu, como já aconteceu outras vezes, e eu geralmente quebro a cara. Mas é isso, galera, a nossa ideia é ter um programa semanal sobre fantasy, provavelmente domingo à noite, né, porque... As rodadas terminam domingo e, e começam as rodadas novas na segunda. Então você tem que montar seu time toda segunda. Então a gente provavelmente domingo à noite ali vai entrar no ar para comentar como tá a rodada do, do Lebon de fantasy e também para dar aquelas dicas brabas aí para você que tá em dúvida em montar seu time no dia seguinte e tal. Vai ser um programa bem interativo assim de mano trocar ideia mesmo sobre fantasy, tirar dúvidas. Enfim, tudo isso aí vão ter. Não vai ser só eu e o Firu. Os outros general managers da Liga vão aparecer. Aqui, ó. Esse aqui é o arroba da Liga. Se você quiser seguir tá ela Instagram, lá no Instagram. A gente em breve
1: vai entrar no Twitter. Ainda não tem nada de conteúdo. Criamos ontem esse Instagram. Isso, e mas vamos nem, começar. Vai nem o Instagram logo, o logo tira. é horroroso.
0: O logo tá ah, horroroso. É, o, o logo... trabalho porco do Firu. <risos>
1: <Fiz no risos> então... Mas é, vamos trabalhar nisso. Tem grandes artistas na nossa liga. Alguém vai fazer um logo bom. Mas é isso. Estamos começando aí com essa nova Liga de fantasy, nova Liga, não a liga é antiga, né? Nova Liga para o canal, nova, novo, novo acordo de
0: transmissão, uma nova liga Cascão. que o canal que O Cascão, Cascão vetou o antigo nome da Liga. Ele está, inclusive, proibido de ser falado no ar. É, no não vamos ar, falar é, Não vamos falar no ar o nome da Liga, mas a gente precisou mudar o nome da Liga. Mas é isso, o Le bon de Fantasy é o bonde do Fantasy que vai começar no bandeja aí. A partir de domingo, não esse, o outro. E vamos continuar a temporada inteira. Espero que vocês curtam. Firu, põe, nosso, um põe nosso parceirão e... aí no ar, a Binomo, por favor.
1: Boa, vamos ouvir o um recadinho aí da Binomo. Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo. Aqui eu ativo Crypto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei 7 reais. Para conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com 4 mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso. Utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do Bandeja, que é o código Bandeja, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então, se você colocar o mínimo, que são 40 reais, você automaticamente vai ter 80 reais para investir. Então não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um binomista.
0: Baita recado do nosso garoto propaganda, Firu, aí. E aí, Espanha porque a Code na tela, por favor, Firu. a galera na já tela. Pra então, Pode. aqui, ó.
1: E também aqui no YouTube, está na descrição do vídeo. Você pode clicar. Aliás, por favor, clique, que ajuda muito a gente... É, e você vai lá conhecer a Binomo, ver se é para você, é muito legal, a plataforma é ótima de usar é, e de verdade ajuda muito a gente se você clicar no link, não custa nada e ajuda o programa a mostrar que a gente tem moral com a audiência e que vale a pena para a marca investir na gente. E é com esse tipo de investimento é, que a gente vai conseguir crescer, além, claro, de vocês, membros, que ajudam a gente mensalmente com... Oito reais que cada dia... Hoje em dia, oito reais você não compra nem um óleo de cozinha a mais mesmo.
0: Mas não, você consegue coi... ajudar a coxinha A coxinha do lado da sua
1: casa deve estar 11, Firu. É, a gente antes a gente falava, ah, é, é quase uma coxinha.
0: Na verdade, agora já é menos que uma coxinha. Daqui a pouco, Firu, vai ser por um litro de gasolina, você apoia o bandejão.
1: Exato, exato. Então, você consegue... Ir, ir
0: tudo sobe no Brasil, menos a nossa, o nosso plano de assinatura, hein? Então Isso. aproveite, seja membro, de fato você ajuda muito a gente, e se você, cara, é, um malu... é alguém que gosta de fantasy, cara, eu aconselho muito você a ser membro, porque tem muita gente jogando fantasy lá no grupo do Discord, é... enfim, é uma maneira legal de encontrar uma galera que curte basquete, uma comunidade que discute bem basquete, que agora tá engajadaça no fantasy. Uh, vamos... vamos começar aí, Firu, vamos? Bora,
1: bora, bora. Então, ó, galera, já vi gente falando. Ah, fala do meu set. Fala... A gente vai falar de todos, todos os times da Conferência Leste, começando agora aqui para vocês.
0: Pela é... ordem do over-under. Então vamos começar dos piores até os melhores, segundo Las e... Vegas. E quem é o pior, mesa? Quem? É ele! Ah, Grande Orlando Magic! Que é time, isso. hein, gente? Vou apresentar esse time maravilhoso que está aqui atrás na minha camisa aqui, ó. Esse cara está na fotinha aqui do lado, mas vamos lá, gente. Fala sobre o Orlando Magic, como chega o Orlando Magic para essa temporada? Quem 2001, é o cara? Né? Desculpa. É o Isaac, mano. Número um ali, cara. Você tem uma camiseta do Isaac?
1: Eu comprei o Isaac que se machucou <risos> três dias depois. Que maravilha! Você nem é pé frio, né, mesmo?
0: Porra, cara, não. E eu, eu ainda comprei o copo do. Foi, foi quando eu fui pro jogo do Magic lá em Orlando, né? 2019, eu até comprei o copo do Isaac, eu falei, não, vou comprar esse copo maneiro daquele, sabe que você mexe, a figura mexe? Uh -huh. Porra, voltei lá com camiseta do Isaac, copo do Isaac, ele se machucou três jogos depois. Enfim, é, isso é muito Orlando Magic, já estou acostumado, e vamos falar desse time maravilhoso aí, que, que cresce a cada dia no Brasil, também graças ao bandejão. Bom, Orlando Magic em 2020 2021 teve uma campanha maravilhosa de 21 derrotas. 5, não, de 21 vitórias, 51 derrotas. Foi o penúltimo do Leste. Né? <coughs> Vegas colocou o over-under deles esse ano em 22,5. Então, só para explicar o que é o over-under. Você aposta se o time vai ter mais vitórias que isso, over, ou menos vitórias que isso, under. E, claro, o pagamento é no final da temporada. tal. E aí ele sempre põe isso na metade para não ter empate, né? Então se você aposta over 22,5, se tiver 23 vitórias ou mais, você ganha. E o under, se tiver 22 vitórias ou menos, você também ganha. Então, só você... para explicar Oi. mais, Oi?
1: Sim, isso, desculpa. Isso, isso.
0: Não, então só para explicar mais ou menos como funciona, vamos vamos falar das movimentações do Orlando Magic, que <risos> só pelas movimentações já dá para ver mais ou menos o que o time tá querendo esse ano, nada. É, fomos atrás do Robin Lopes, pegamos ele na free agency de pivô, não fizemos nenhuma troca, e eu tô falando fizemos por essa Magic Nation aqui, né? Uh, e o draft, sim, foi bem interessante, quem viu nossa live do draft sabe como eu fiquei feliz e empolgado com essas escolhas, Jalen Suggs na, na posição número 5, tá 4 ali porque eu errei, mas ele foi na posição número 5, e o Franz Wagner na posição número 8. E na free agency nós perdemos só o Otto Potter Jr., que chegou no meio da temporada passada. É, já era um expiring e com certeza não ia ficar na equipe. Vamos passar pelo time pelo quinteto ideal do Médico. Aqui não necessariamente, gente, vai, a gente vai colocar os, os quintetos titulares, mas é quem a gente acha que vai ser o, talvez o quinteto mais relevante, de maior minutagem, que feche jogos, tá? Uh, e no Magic, esse é um exercício muito curioso aí, né? Porque metade do time tá machucado, enfim. Na armação temos o Markel Fultz, que eu gosto, eu vejo potencial, mas não sabemos a função, opa, física dele. Posição número 2, Jalen Suggs, nosso, nosso, nosso tesouro, cara mais promissor do elenco aí, que tem mais, temos mais esperanças. Terrence Ross, botei ele aqui, mas ele vai ser trocado esse ano, eu não tenho dúvida. Mas é isso, se a gente está pensando num time bom do Magic, tem que botar o Ross. Uh, Jonathan Isaac, cara que todos que acompanham o Bandejão sabem que é meu queridinho, que eu adoro esse cara, mas tem, tem problemas de lesão, não sabemos quando volta, se volta, em que estado volta, mas teoricamente é o titular desse time. E como pivozão, Wendell Carter Jr., é, que veio do Bulls na troca do Vucevic ano passado. E aparentemente está no futuro aí da, da franquia. O elenco do Magic, Firo, cara, eu botei um monte de gente aqui embaixo porque ele de fato tem muitas peças, muitas peças de potencial, né? Que a gente não sabe se vão vingar ou não, mas enfim. Nessa rotação aí tem o Cole Anthony, RJ Hampton, Gary Harris, que se, se tudo der certo será trocado, Franz Wagner, Mo Wagner, que não tá aí, mas eu coloquei coloco também, porque não coube, não deu para colocar... Tinha que tá Wagner
1: ao quadrado, você vacilou. É,
0: eu tenho mais...
1: Eu já, eu já tinha dado... Você
0: já, já tinha criado esse padrão, né? Isso,
1: isso.
0: É, então, fica para pro, pro ano que vem aí, se a gente continuar com o Clã Wagner em Orlando, eu ponho isso. A não ser que o, o Franz vire titular, né? Eu não vou botar. E temos ainda, completando o banco, o que que eu gosto muito e o Moubamba, esse projeto aí que já tem, vai pro seu quarto ano na Liga. Firu. Cara, o palco é seu. Fala desse time maravilhoso aí do Orlando Magic. Suas expectativas. Enfim. Não, é um time que deu muita sorte no
1: draft, né? De fato, o resto da off-season não fizeram nada. Mas o draft foi tudo pra eles. Conseguiram não só a sorte de pegar a quinta e oitava escolhas. Que você achou ruim, mas vocês ficaram com a oitava escolha. Isso foi muito bom, né? Vocês não pediam... foi.
0: O, ru... ah, o ruim é que a gente teve, acho que, o terceiro... Foi, acho que foi a terceira pior campanha da NBA é. e caiu para quinto no draft. Então isso é um Exato. é um azar. E quando eu falei que era ruim, é porque eu achei que o Suggs seria escolhido até a quarta posição, né? Então demos aquela sorte. Exato. Vocês mesmo não pegando o top 5, vocês acabaram
1: pegando o jogador que vocês queriam, que é o Suggs, é, e, e ainda ficaram com o pick 8 do Chicago, foi da troca do Vucevic, e vocês escolheram o Franz Wagner. que Eu acho um pouco duvidoso, mas vamos ver o que, que sai daí. É... Você desempolgou? Acho que
0: você tava mais alto no Wagner, não tava?
1: Ah, mas tinha uns caras mais interessantes pra pegar ali em oitavo. Assim, eu, eu preferia pegar David Mitchell, Book Booknight e, e outros... Não sabores. pro
0: Orlando, cara. Olha o nosso aí. backcourt. A gente já tem o Suggs, o Coenton, o Hampton, o Fultz, pra dar minha <risos> é que você... caras. Eu não tô nem aí pra esses caras.
1: Eu, eu acho não, tudo... Não, mas é que, você, é, que
0: você, é que você fala do Book Booknight, por exemplo, como se fosse a nova grande estrela da Liga. Eu acho que, cara... Esses caras ah. também têm potencial, eu prefiro dar espaço pro Anthony pegar um Wagner do que, do que pegar o Knight e crowdiar esse backcourt.
1: Bom, mas ok, eu não tô muito alto no Franz Wagner, mas ele, bom, ele parece ser bom, assim, não, não excelente, vamos ver, tomara que seja bom, eu espero que o Orlandão tipo, saia dessa temporada com mais um pique alto no draft, tipo top 3 dessa vez, e com alguma coisa para se animar para o futuro. Sabe? Eu acho que vai ter, eu acho que o Suggs vai fazer uma boa temporada de Rookie, eu gosto muito dele. É, eu acho que tem que torcer muito para um dos pivôs conseguir ficar saudável e jogar direito. É, seja o Wendell Carter Jr., seja o Mobamba, que talvez finalmente possa ganhar minutos, né? agora que não tem mais o Vucevic, o Wendell Carter é meio podre, é, às vezes pode ser a chance do Mobamba, mas eu espero que um dos dois, pelo menos, consiga se firmar. Os dois, para mim, têm potencial. Eu realmente. Eu não vejo potencial no resto do time do Magic, tá? Eu, eu, eu não vejo potencial.
0: Não, 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 calma. Gostei disso. Fala seu potenciômetro aí. É, ó, os caras. De cima que eu tô... a baixo. Isso, os caras que eu tô alto
1: pro Magic pro futuro. Sugs, eu acho que é uma barbada. Esse cara vai ser muito bom. Em segundo lugar é o Wendell Carter, eu acho, assim, de potencial. E já desceu de, de prateleira, é isso? Já, monstruosamente, desceu muito de prateleira. E aí vem, tipo, o Mo Wagner e, e Isaac, é, mas o Isaac, Franz. cara... Mo Wagner não, óbvio, ah, Franz Wagner, desculpa. <risos> Obviamente o Franz Wagner não, o Wagner e o Isaac. Eu, eu não sou tão alto no Isaac, eu acho que, ah, enfim... Vamos ver, o cara precisa ficar em quadra. Assim, esses caras... É, é Mas aí é o mesmo caso do Carter, que também não fica em quadra. Então talvez eu possa colocar o Isaac na mesma prateleira do Carter, na verdade. Uma acima. É, do tipo, vamos ver, se um desses dois ficar saudável, eles parecem ser muito bons. assim Pode virar um jogador bem bom da NBA. Mas precisa ficar saudável. Aí depois eu coloco o Mobamba e o Franz Wagner ali. Você ainda, nem,
0: você ainda não citou o Cole Anthony, é isso? Você vai ser xingado por nossa audiência, hein?
1: Não, o Cole Anthony vem depois pra mim. Depois vem Cole Anthony, R.G. Hampton
0: e Fultz. Certo? Nossa, o Fultz lá embaixo? Você tá maluco. Uh, bom, posso... Você tá alto no Fultz? Tô, cara, tô. Eu gosto do Fultz. Uh, o ano passado foi o ano que ele... Se... ele foi o primeiro ano dele como, como titular efetivo. Ele chegou no meio da temporada anterior, meio machucado de... de enfim, tava no estaleiro... E, cara, como o Fultz, vale lembrar que o Fultz sem o armador do Magic, começamos 4-0. O Orlando começou 4-0. Tudo... Tem o primeiro bandejão do ano, tá? Que eu digo que eu não tô empolgado ainda, né? Então, não tô falando nossa, mas se o Fultz tivesse, cara, abre o olho o que esse título era nosso. Não, não era isso. Mas eu acho que ele se mostrou um cara competente, assim, com... com atributos interessantes. Ele é um ótimo... Cara, tem um ótimo controle de bola, muito tamanho, infiltra muito bem. A questão é o é o arremesso aí que existia na faculdade de Washington e ele sumiu na NBA. Muito. É, então, muito e na
1: sumiu faculdade. na NBA.
0: Mas, uh, mas eu sim. acho que assim
1: não é um detalhezinho, sabe, do jogo. Não, é, não é, não é. é. é um, mas é ao um mesmo fator tempo, é muito importante para a posição, para a função dele e tal. Então,
0: eu
1: arremesso, eu não consigo. duas coisas
0: do Fultz. Cara, ele tava naquele ambiente horroroso do Sixers, tá aqui. Se você é um jogador que tem problemas de confiança aí, problemas de confiança por problemas Cara, que por causados desastrosa. é causados por questões físicas, meu amigo, você tá no pior lugar da vida, assim. Então o Fultz ele foi escolhido com o primeiro pick, chegou machucado e com aquela pressão absurda de acabou o tank, vamos buscar o título. Então óbvio, não, não rendeu e aí a pressão. Toda essa pressão que o Simon tá sentindo, aí o Fultz <risos> já tinha sentido da torcida do Sixers. Então agora eu acho que ele tá num ambiente mais propício para ele se desenvolver. Então não é um detalhe, mas ele, pelo menos, está disposto a arremessar e a trabalhar nisso, Firu. Então, eu acho que é um ponto positivo aí. Uh, cara, você quer, quer falar mais alguma coisa de Magic? Você quer que eu continue o potenciômetro do Magic? No pique, bora. Não, não, que pique. Agora, <risos> vamos brilhar. Bom eu de começar com muito... Orlando.
1: Eu, ó, sério, o Fernando, cara, ele tinha vindo no terceiro episódio. É, fazia muito tempo que não via. Mas é legal demais trocar ideia com ele de basquete. Eu curti muito a presença dele semana passada. E esse no pique dele, ele ficava até empolgado na hora de falar: Não, no pique! <risos> Tava demais, demais. Não, não.
0: E esse aqui, ó, já, esse sinalzinho aqui, ó, já foi adotado. Já foi já, adotado. Já, quando, pique, quando o Firu já começar a, a dar aquele. Só vou fazer assim, ó. E vice-versa. Bom, vamos falar do meu potenciômetro do Médio. Bom, primeiro, vamos falar de tudo. Qual é o objetivo do Orlando esse ano? Pegar um pique animal ano que vem. É isso. A gente, está, a gente. O Orlando não quer brigar por nada. Não quer brigar por playoff, não quer brigar por play Não quer, a... não
1: consegue. Enfim, né.
0: Não, aquela coisa. Se todos os moleques encaixam e vinga e pá. Gente, não, eles não estão brigando por isso agora. O, o negócio, o, o rebuild do Orlando, ele aparentemente vai ser um negócio paciente. Pelo menos essa temporada inteira aqui. Então eu acho que Podemos esperar muitos moleques em quadra. É, pouco dos veteranos, do Terence Ross, do, do Robin Lopes, desses caras aí. Enfim. Gary é, Harris. Gary Harris. Harris. Esses caras vão entrar em quadra só para conseguir ser trocados. Se o Gary Harris não mostrar valor nenhum, é, já vamos... Ele, ele precisa jogar um
1: pouco. Pra...
0: É, um pouquinho, assim. Precisa, precisa meter uma bolinha de é. três. Eu, inclusive, acho que se meter o bola de três, você tira ele, tá ligado? Pra não... Não correu isso. risco Sai de por errado, cima, é, estilo né? George
1: Costanza.
0: Isso, isso, exato. Então, o Orlando não quer ganhar. Então, a, a perspectiva do Magic é o rebuild. Esse time sabe que está em reconstrução. E olhando esse elenco, isso fica muito claro. Ó quanto moleque. Fultz, Isaac, Suggs, Wendell Carter, Anthony, Hampton, Wagner, Okeke Bamba. Todos esses caras têm menos de 25 anos. É, o Orlando, o que, que ele tá? Ele, ele tá numa fase de... É, Vamos acumular talentos, acumular potencial, botar todo mundo para jogar e ver quem estoura. É isso. É o que o Orlando vai fazer esse ano. Vai testar a lineup, vai botar o Suggs na posição 1, na posição 2. Se vacilar, ele vai jogar na 3, sabe? O, Mo, o Franz Wagner também vai jogar na 3, vai jogar na 4. Ele pode ser um pivô no small ball? Não sei, vamos testar. Então, o Orlando esse ano é, o objetivo é saber o que o time tem. Quem vale a pena ficar e quem não vale ficar. Ah. Trabalhando no potenciômetro aqui, eu vou, eu vou. Eu tô, obviamente, muito mais alto que o Firu no futuro do Orlando Magic. Eu vejo o Fultz com potencial, sim, para ser um bom armador titular nessa liga, assim. Talvez entrar um dia na disputa por All-Star, na discussão. Ah, melhor cenário. Mas eu não tô cravando que ele vai ser um All-Star um dia. Não. Eu vejo que rola isso. E se ele não aprender a arremessar, não vai rolar. Ponto. O teto dele fica muito mais baixo. Suggs. Cara, o cara quase foi campeão universitário na única temporada dele. Campeão universitário invicto na única temporada dele no college. Só perdeu a final. E ele era o líder daquele time. Tô altaço nele. Era o cara quem eu queria no draft. Jonathan Isaac. Todo mundo sabe que eu vejo potencial de defensive player of the year nele. Se ele permanecer em quadra, só permanecer em quadra com o que ele apresentou até agora na NBA, ele já entra na discussão. Se ele desenvolver o jogo ofensivo dele um pouco mais, meter bola com mais consistência, melhorar o aproveitamento de longe, ter um repertório um pouco mais vasto ofensivamente, eu acho que o céu é o limite para esse cara. Ele é muito bom e é o cara que muitos times adorariam ter ele no elenco. Se virar um bom chutador de três, então, putz, é, segura. E eu gostei muito do que eu ouvi do Wendell Carter Jr. ano passado, Firu. Gostei muito, assim, tipo. Ele é bom. Eu, eu vi um potencial de Bema Debaio Light nele, sabe? Vamos torcer pra ele ficar em quadra pra ele. Porque ah. ele também, se a gente fala de situações ruins, ele no Bulls ali, situação péssima. Mudando o técnico todo ano, ele sempre se machucando, não ah, tem mais. Mas a prova dele no Bulls foi físico. Mas, cara. Não, mas o, o, por exemplo, o Jim Boylen, que acho que. Eu não sei nem se ele completou uma temporada lá. Cara, o Jim Boylen não envolvia ele em nada no ataque. Ele era basicamente fazia pick e pegava rebote. E ele, e ele, acho que tem mais do que isso para apresentar. Então, quero é, muito ver o Wendell Carter. Você falou,
1: Mesa, do Wendell hum. Carter, na época que ele era um prospect ainda, é que o piso dele era muito alto. Ninguém... Era difícil imaginar um teto altíssimo desse cara ser All-NBA e tal, mas o piso dele era muito alto, assim, porque ele era muito sólido e bom, com fundamentos para jogar um jogo bem completo e atual na liga, assim. É,
0: então era isso que falavam do endo Carter. É, é, no, no, no e o da... Bamba, o Bamba que foi escolhido um pique antes era o cara do potencial, né? Do o upside, o pick, é, é o, te, o piso bem mais baixo é, e com potencial. É,
1: cara, eu acho que o Wendell Carter a é questão é se ele consegue ficar em quadra ou não. Se ele conseguir ficar em quadra, é,
0: é um pivô bom pra liga, assim, sem dúvida. Não, e que a gente não sabe exatamente o que é esse pivô? Porque ele é muito jovem, ele tem 22 sim, sim. anos, tem espaço para, evol... tem espaço para evoluir, mas é isso, ele, ele já é um pivô de NBA. Ponto. O Mobamba eu não sei dizer isso, se ele é um pivô é, de não. NBA.
1: Mas o, o Bamba Carter ainda como... é só potencial. Ah, ainda é a mesma história, Um tem um piso alto, o outro talvez tenha um teto mais alto. Eu, eu acho que o Mobamba pode ser melhor que o Wendell Carter, mas eu não apostaria nisso. Não, não. Não, não. não, não. Que tô tem que eu... uma chance Isso. de se tudo desse Eu sim, consigo mas... ver, um. porque tem jogadores que você fala, não, aqui não tem a menor chance desse cara ser melhor que o outro. O Mobamba, eu acho que ele pode vir a ser, porque tem que pensar também disso que estava em situação. Qual era a situação do Mobamba até hoje aqui no um lixo, um lixo. O ele técnico, não desenvolveu nada. O técnico era o Clifford, coach Cliff, que queria vencer jogos. E tinha o Vucevic, que é um dos melhores pivôs da liga,
0: que jogava 35, 36 minutos. Gostei Cara. dessa frase, hein, Firu? O quê? Vucevic é um dos melhores pivôs da liga. Ah, um dos 6, 7, é? Com não, certeza, tá bom. Né? Eu achei que você falou um dos 10. Tá bom, Jorge. Tô... Ah,
1: acho que um 6, 7, deve ser. Não, 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 não eu acho pensar. que deve Vai ser, né, mas eu gostei. Mas, eu gostei. Não, pelo, no mínimo, ofensivamente, ele é. Agora, puta, é que pivô, tem que defender bem também, daí já fica um pouco para trás, mas enfim, ele é... Ele é. Obviamente, um cara que não dava espaço, ainda mais para um cara que queria vencer jogos igual o Coach Cliff, é, de se desenvolver. Então, não dá para ainda... Apesar de já ser o quarto ano agora do Mobamba, ainda não dá para cravar que ele é um bust, porque eu acho que ele ainda não teve as oportunidades. É
0: desenvolvê-lo nunca foi uma prioridade. Ponto. Exato. No time, exato. Ponto. A prioridade
1: a... era buscar a, oita... a oitava vaga do playoff. E isso que eu ia falar. Agora, finalmente, Orlando sai desse limbo, né? Que... Era a pior estratégia da história, aquela ideia do Orlando de sempre brigar pela oitava vaga e tal, ia ficar naquele negócio para sempre. Então, puta, temporada passada, trocaram o, o Vucevic e podemos até dizer que, cara, trocar o Vucevic virou Suggs e, e Franz Wagner, porque o Franz Wagner vem da troca e vocês talvez, vocês provavelmente não, teriam... a,
0: partir, a troca O dia que a gente trocou o Vult, o Aaron Gordon e o Fournier... A gente abraçou o Tank, então não foi só é isso, a troca do foot, mas foi o. Foi isso a estratégia que geral. Que vocês
1: conseguissem pegar um pique alto. Então, cara, é, é, vocês trocaram o Vucevic por Suggs e Wagner. É, é, é isso que vocês tinham que fazer. E agora é trocar Ross, Harry. se der. Robin Lopes, até. Robin assim. Lopes e tal. Se pegar mais um pique de primeira rodada e um pique de segunda rodada nisso tudo, tá maravilhoso. Mas se pegar três de segunda rodada, já é, tá bom. Pra esses caras...
0: Não, o Ross não, pra o Ross eu, eu, é, eu... É que você acha que o Ross dá um pique, eu não acho que dá. Mas cara, se eu, eu, eu pensei, Firu, o Pelicans. O Pelicans tem 9 mil piques, tem um bando daqueles piques inúteis. Cara, o que, mesmo. que é dar um piquezinho pelo Ross? Eles não têm um arremessador. Tipo, dá e um pique em um contrato lixo, é? não, 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 o Ross pisa em, em New Orleans como o melhor chutador do time, assim, pisa.
1: Então, então eu, eu gosto que o Orlando finalmente foi para a estratégia correta, que é ir para o tank direito. E assim, apesar de eu não estar tão alto no potencial do, do, dos caras aqui, tirando o é aquela coisa: tem algum potencial? Tem, e tem muitos jogadores. Então, não é que tem dois de extremo alto potencial, mas tem dez com potencial. Se um deles vira, então, o Suggs eu acho que vai virar, beleza. Daí o Isaac e o Carter é mais questão de ficar saudável. Se um dos dois ficar saudável, beleza. E aí o resto você tem Fultz, é, Cole Anthony, RJ Hampton, é, Franz Wagner, esses quatro. Se mais um virar, você já tem três. Para um time que vai tancar pesado e vai pegar um pique alto. Aí já começa a montar o core com esses quatro caras: o pique e esses três que eu falei, tipo, que é o Suggs. Quem ficar saudável entre Isaac Carter, e quem der certo entre Não, Bamba, Fultz, entre é, Arjen Hampton, Franz Wagner. Cara, pronto, é um caminho. Então, finalmente, Orlando tem um caminho a seguir para um futuro talvez melhor do que esses últimos 10 anos da Liga. É, é, da história deles, que desde que o, o Dwight Howard foi embora, o time é nojento, né?
0: Exatamente. Então, Firuco, você falou é isso. Não tem. Um cara de potencial, a gente não depositou todas as fichas em um jogador. Tem muita gente aí. Então, esse ano é. Vamos ver quem vale a pena ficar, quem não vai ter futuro na NBA. Vamos testar onde os caras podem jogar, em que posição, com que tarefa e ver e, e começar a pensar nesse time para o futuro, já com um pique bom no ano que vem, enfim. É, esse aí é o nosso querido Orlando Magic. A galera adorou o momento Orlando Magic, tá? Eu sei que tá todo mundo muito feliz aí. Eu vou até segurar mais um minutinho aqui vou falar não, Orlando não, não, Magic não. de novo aqui, ó. Orlando Magic. Ó, esse já time vou aqui, aqui atrás. Não, 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 não. Você esqueceu o Over Under.
1: Ai, caramba. Sério?
0: <risos> Lógico. Vai, então, Under. No pique, Under. <risos> Calma. Não é... bate 20 vitórias. Não bate. Você acha que não bate? Claro. Eu achei muito baixo esse Over -under, mas é que nem a aposta do, do Rockets. Acho que foi do Rockets. Que... Não, do Thunder. Que a gente falou, meu, eles... Se eles estiverem chegando perto de 23, eles vão botar o dono como pivô titular. Então, eu acho que... Eu vou no under, mas eu acho que não é uma é, braba, não. Ô,
1: Mesa, eles foram 21-51, agora tem 11 jogos a mais. Precisa ganhar dois jogos de 11, né? Fazer 2-9 Mas, Firo, é,
0: esse 21-51 aí foi com o Vult, com o exato, Furnier, exato. com o né? eu ia brincar
1: aqui: 11 jogos é a oportunidade de perder mais. Por isso, eu vou no under aí. Vambora,
0: o Orlando, cara... É, gente, é um... olha todo esse pessoal aqui detonando, fal... vocês falaram muito tempo do Orlando, vocês gastaram muito... em cinco temporadas vocês vão ver quão relevante foram esses 20 minutos na vida de vocês então, é é isso galera, vamos falar do Detroit Pistons agora outro time mas o que, que você botou Tank aí? o Firu não tirou os últimos aí, hein? faltou, faltou, a gente já tinha eliminado os Tank da última o <risos> Tá vendo? Vamos lá. Fala Detroit Pistons aqui, temporada 2020, 2021. Foram 20 vitórias, 52 derrotas. Foi o Lanterninha do Leste. Você deixou esse slide pra última hora, hein, Firu? É mesmo. Você tá, você tá vendo a arte que tá na tela? Tô, e daí? E daí, 15º da onde é o Detroit Pistons?
1: Ah, era do Leste. É, e esse Puts. Tank aqui tiramos, mas Não, tudo bem. O Tank pô. eu deixei. O tank mas foi, a gente semana escrevi. passada
0: tirou. Não, tava lá nada. Né? Não, não tá. Mas eu tirei, eu tirei. Opa, edição. Tá tudo bem, é. gente. Tá tudo bem. É, mas então o nosso queridíssimo Detroit Pistons, 15º do leste. Ele se dedicou muito bem no ano passado a fazer um tank bem feito, né? E por isso e agora eles com eles tiveram a sorte de pegar o Cade Cunningham na primeira posição, né? Porque é, a recompensa desse desse tank, uh, o over under deles. Ah. Tá 24 e meio, né? Segundo Las Vegas. Vamos falar das contratações aí do Detroit Pistons. Chegaram o Kev... Kelly Olinick e o Trey Lyles. Não houve trocas. E no draft, né? Aí sim que vieram as principais contratações da equipe. Cade Cunningham, pick número um. Também pegaram a Isaiah Livers, Luca Garza e Vamos lá. Balsa Koprivka. Eu tô, eu tô meio longe aqui. Balsa
1: Koprivka.
0: É Koprivka, muito bom. Aí, eles perderam na Free Agency o Wayne Ellington, que foi pro Lakers, e trocar, e mandaram o Plumlee pro Hornets, simplesmente por mandar. Com isso, o provável para mandar. É, pra se livrar dele. Com isso, o provável time do Detroit Pistons, aí, esse time é só as molecada e o Grant. Esse time é Kylian Hayes na armação, Cade Cunningham Sadiq Bey nas alas aí, Jeremy Grant na posição 4, na posição 3 e de pivôzão o Isaiah Stewart que vai para sua segunda temporada. Na rotação aí entra Kelly Olinick, Diallo, o Jackson, Corey Joseph, Garza, Lyles, Lee e Jackson. Bom, o ano passado do Detroit Pistons aí, como você escreveu, foi de tanque, eles conseguiram o objetivo, Firu, Cade Cunningham, que era o grande prêmio do draft, está no time deles. E agora? Já é para sonhar, esse time vai para o Tank de novo. O que você que 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 diria aí para o torcedor do, do Piston? Tancão,
1: Tancão de novo. É um time muito jovem. Né? O Reis jogou super mal a temporada. Vai ser quase uma rookie season de novo para o nível de maturidade do, do, do Reis. Ele é bem jovem. É, a primeira temporada do Cade Cunningham, o Bay, o Sadiq Bay jogou bem na segunda metade da temporada passada, acho que ele vai jogar bem esse ano, mas também é muito jovem, Azai Stewart, meu Deus, é um time assim, dos mais jovens, mais cruz que tem na liga, é, o Jeremy Grant, apesar de jogar bem, coletar, colecionar bons números nesse tipo de time, ele não, ele não traz vitórias ao time, e é isso, é um time que vai pro tank de novo, vai pegar mais uma pick alta com certeza e vai é, fazer a, o rebuild da forma certa. Que é isso? Aí é pro tank. Eu gosto desse pick 52 dele, o Lucas Garza, eu gostei do que eu vi dele até agora. Eu não entendi nem um pouco é, eles assinarem o Kelly Olinick, eu acho que o Olinick tinha espaço em vários contenders. Eu não sei porque que que o Olinick quis vir para cá. É... Ah,
0: porque, sabe, sabe por quê? Porque aí provavelmente era trocado. quem estava pagando mais e em breve ele é trocado aí.
1: É, para ele, acho que é essa a estratégia dele. Que é meio hum. que... Quem fez ano passado? Bom, sei lá. Mas enfim. É, achei meio bizarro isso, mas tudo bem. Provavelmente é essa a estratégia de ambos. Acho que o, o, o Detroit quer pegar o valor dele e conseguir mais assets. É, e o Olinic que queria um contrato alto, então fecharam isso. É, o Olinic é um bom jogador, eu gosto dele. É... Mas é isso, assim, é um time horrível. Não, muito não, talento. Seja bonzinho.
0: Seja horrível, não, não tipo,
1: sei. Não, horrível, não. horrível. Não vai bater 24 nunca. Eu, eu já vamos no pique, under. Eu já vamos é... no pique. Eu não posso falar, não, desse não, time não, também? Não, Eu falei. Eu já vou no pique. Já vou falar toda a minha parte. Toda a minha parte. <risos> aí você fala rapidinho e vamos embora. Porque realmente não vamos fazer 20 minutos de Detroit Pistons. Estou muito é? interessado em ver o Kate Cunningham jogar. Acho que vai ser uma grande atração ver esse cara na liga. É, e acho que é um time bem interessante, tá? Eu gosto muito desse time para o futuro. estou tô bem alto no, no futuro do Detroit, acho que eles estão tomando as decisões certas, indo para o caminho certo. O Isaiah Stewart é promissor, o Sadiq Ben é promissor. Eu acho que os cinco que estão aí, óbvio, o Jeremy Grant. É, são bons jogadores, o Jeremy Grant é mais veterano, né? É, mas é isso, sim. É um time que tem que tancar de novo. Nem consegue não tancar, não ser que o Kid Cunningham seja um Luca, né? Tem gente que fala que ele é um Luca. Eu não, não sei.
0: É. Eu vejo um mundinho onde esse time briga por play-in. Muito ah, sai, ali. Sai. não, 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 não. não. Sem cinco, cinco Sete, Zero. Tá 0, 5%. 0,5% eu já acho muito. Então, eu dei 5% num mundo onde talvez isso encaixe e dê certo. Tudo depende do Cade Cunningham. Para isso rolar, o Cade Cunningham precisa ser tudo isso e ainda mais. Porque é isso, a gente tá olhando um elenco todo de moleque. São, são caras que, no máximo, estão na... Tá rolando barulho louco aí? É meu gato virando um tá, saco. Tá. Ah, não. Tá, tá de ah, Brand, acho que tava, né? tava, tava. tava. Então, era o Adenor sendo doidão. <risos> uh, porque aí, cara, a gente tá vendo um time titular onde quatro caras estão, no máximo, no segundo ano. E aí tem o Jeremy Grant, que é um veterano, mas não é aquele veterano que... Ele é um veterano complementar, não é uma estrela veterana. Então... Claro, esse time faz sentido, Firo no banco, esse banco também tá, ufa, sei lá, hein, não tá muito bonito não, mas é, é isso, se o Canihan for tudo isso, o resto da galera se desenvolver, o Kylian Reis, tal, tal. tem um mundo onde isso dá certo, esse, isso, a chance é minúscula, é mínima do, desse Detroit brigar por qualquer coisa, até por causa da imaturidade do elenco, é você não, você não vai brigar. É raro você brigar por qualquer coisa com jogadores no segundo ano aí. Mano, para de fazer um pique aí que você falou. Você, você, você tá muito chato isso aqui, hein? O... E você também falou um monte. Vou começar a fazer um pique para você. Bom, time jovem, é, todo mundo até segundo ano. Só o Grant de veterano. Então, isso naturalmente indica uma temporada de tank, isso indica a rabeira da tabela. E só vai brigar por um décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo lugar ali se o Cunningham, de cara, mostrar que ele é tudo isso, que ele é absurdo, que ele é um craque, que ele é um talento geracional aí. Eu acho que é pedir muito disso para um cara na primeira temporada, então eu vejo o Detroit ali brigando pela penúltima posição do leste ali, uma briga acirrada com o Orlando Magic ali pela rabeira e por um grande pique no ano que vem. Mas eu estou levemente curioso para ver esse time, Firu, eu, eu, esse não vai ser um time que vai passar totalmente despercebido no meu League Pass, não, eu vou querer, Eu tô, eu, pelo menos no começo da temporada eu vou ver alguma coisa, pode ser que no jogo 10 eu abandone e volto só ano que vem, mas no começo da temporada vou tentar ver alguma coisa, só para mandar o over-under aqui, eu acho que eu vou de under, né, por, por, por acreditar que essa é a estratégia da franquia, né. Então...
1: mesa. É, eu concordo, só para falar que eu concordo com você, que eu quero assistir esse time, tá? Eu tô bem curioso para ver o time, eu quero muito ver o Cade Cunningham na NBA. É, e sobre se ele for monstrão, levar pro play eu acho que, cara, se ele for muito monstro, sabe? Aquele rookie, muito monstro, de fato, quando o cara é nesse nível, o time já nem consegue mais tancar, não. sabe? Não, não dá para ficar lá embaixo. Mas eu acho que se ele for muito monstro, ele leva o time para 35 vitórias, sabe? E ainda vai estar tá longe do play -in. É, eu não consigo ver nenhum cenário de esse time pega play-in. E vou ser eu sincero, ser filho,
0: nem montei meus 10 aqui do, do Leste. É. Talvez quando eu monte, porque o Leste tá muito mais competitivo esse ano, né? Então, o que eu tô falando é, esse time pode não ser tão ruim assim quanto é, todo o, mundo sim. tá pintando. Se, o Keith, se o é, é isso, se,
1: se entra o Luca Novato, entrou no Dallas, o time já não conseguia mais tancar, porque ele era bom demais, daí né? já nem lógico. faz sentido, daí você já começa... Ah, beleza. Então vamos para esse caminho aqui de começar a é, montar o, o time.
0: É Próprio Zion. Então tipo, quando você pega esses caras, a pressão ela vem naturalmente. Se esses caras mostram ser tudo isso, bom, é isso. Não quer falar mais de Detroit? Bora. Galera não reclamou, né, de falar do Detroit?
1: Ah, que foi é. rapidinho, foi rapidinho.
0: Agora no pique, mesa, é no Pique. Não, 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 não Não sei tô se brincando. merece pique agora, cara. Pensa que a gente tem horas para falar. Não, disso. não, tô brincando. A galera gostou da gente esticando, tá? né? Então...
1: Não, não, eu também acho. Não precisamos ir no pique. No pique, é só que no, se...
0: no semi-pique, põe é, seu próximo aqui. time na tela aí, filho. Tô tentando achar,
1: mas tá difícil aqui.
0: Boa, pronto. Quem que tem? Olha só, esse é o terceiro pior time de você acredita? West Vegas,
1: eu fiquei surpreso. É
0: eu acho que eu acho que Las Vegas então tá apostando na continuidade do Kevin que todo ano aponta que vai melhorar e não melhora né então eles falaram ah esses caras aqui né cansei de dar lambuja para eles mas vamos lá 2020-2021 a temporada como foi a temporada do Cleveland Cavaliers 22 vitórias 50 derrotas 13º do leste é, não, alô, design, tudo... alô equipe foi, de design. Foi... Oh, esquece, esquece.
1: Passou batido. <risos> eu, ah, você vê que eu mudei o 13o e
0: esqueci de mudar o O pelo L. Então vai mas estar é 13o do Leste. Foi um time. O Filiu escreveu Tank aí. Eles não tentaram começar o ano tankando, não, viu? É que foi. Só, não, mas na reta é... final eles foram total pro Tank. Pô, mas é, aí que já não tinha rolado nada, mas não foi a temporada dos caras, né? Mas tudo bem. Uh, Over-under deles, Las Vegas, está colocando em 26,5. Número até, me Las Vegas, não, tá em, não empolgou. Não, Vamos empolgou. lá. Na free agency, eles não pegaram ninguém. Em trocas, o Kevs pegou o Rubio e o Larry Markkinen. Uh, no draft, tiveram o terceiro pick e pegaram o pivôzão Evan Mobley. E na free agency, eles não perderam ninguém. Em trocas, eles despacharam o Torian Prince para o Timberwolves. E o Larry Nance para o Portland Trail Blazers. Com isso, o provável time do Kevs é o seguinte. Darius Garland e Colin Sexton na, na, na armação, né? Isaac Okoro na ala. Uh, Evan Mobley na posição 4, 5. E o Jared Challen pivôzão aí. Mas esse time tem muitas tem, tem peças aí no banco de verdade. Hein? Tem o Markkanen, tem o Rubio, tem o queridíssimo Cedio Osman. Tem Kevin Love, vai jogar, não sei. E o Denzel Valentine. Ô, Firu, achei meio... O Vegas não me empolgou, não, com os caras, cara.
1: Eu, eu achei baixo também. Eu é. acho que é, é... Cara, esse 22 da temporada passada, a gente já acabou falando disso. É muito assim... É, foi estratégia, em algum momento eles viram que não ia dar pra pegar play-in. E aí falaram, pô, vamos tancar aqui. É, tiveram problemas também e tiveram mudança ao longo do ano, né? O Allen chega no meio do ano. É o Kevin Love, o Larry Nance com problemas de lesão e tudo mais eu acho que agora é um time que faz ainda mais sentido com a chegada do Evan Mobley é, o Sexton tá indo para um contract year, que é o que? é o último ano de contrato, ele vai querer jogar bem para receber um baita salário, ele que ganhava ele é, já era fominha, né, filho? imagina Exato. agora não, pra... Mas, às vezes, às o vezes, não. Mas às vezes para mostrar que ele é bom, a ideia é não ser fominha às vezes vai ser é jogar bem, ele vai ter que jogar bem e conseguir vitória, sabe, é, acho que é muito isso, porque que, que ele consegue fazer 25 pontos num time ruim, ele já provou, aliás foi bizarro, porque é uma das raras temporadas, a temporada do Sexto ano passado, é, era o terceiro ano dele na Liga, ele, ele dá um salto de pontuação, ele vai para 24,5 pontos, acho, por partida, que é bom, e com eficiência boa de quadra. Então, não é aquele cara que faz 24,5, mas tá chutando 35% de quadra e 30% de 3, não. É a, a ótima eficiência. E é raro uma temporada desse tipo ser tão eslobada quanto a temporada do Sexton foi, sabe? Todo mundo torceu o nariz, basicamente porque o Kevs foi mal. E ele é tido como um cara fominha e tal. Ele é fominha. Tido como... Mas... Mas assim é, eu acho que foi uma boa temporada dele. Eu acho que e, e se isso não provou pra galera o valor dele, e, e passamos aí a off season inteira com especulações de que o Kevin estava tentando trocar ele e tal e não queria pagar, não quer se comprometer com o um salário alto para ele, eu acho que a estratégia para ele é jogar mais coletivo, é contribuir mais para o time, seja na defesa, seja se esforçando é, com o rebote, com sei lá o que sabe, com entrega. É, e com o jogo coletivo do que ser mais fominha. Acho que para ele o caminho para ele ganhar uma grana nessa off season não é ser fominha, é jogar bem e diferente da forma como viram o jogo dele no ano passado. Mas ele é um bom jogador. Eu acho que ele vai ter um ótimo ano, seja lá qual for a estratégia que ele vai adotar para maximizar o valor dele. Eu acho que é, é um ano crucial na carreira dele. Ele vai querer jogar muito bem, impressionar para pegar um salário alto. É, o Jared Allen agora com off-season já mais encaixado Eu acho que o encaixe é legal desse Mobley com o Allen. Eu acho que é um front corte bem, bem, bem interessante. É, o Ocoro indo para o segundo ano já vai ser um jogador melhor. Cara, eu gosto desse time do Cavs. Eu, eu tô bem mais alto do que esse 26,5. Eu gosto do marketing chegando, óbvio. É muito g... cara para jogar ali na 4, né? Tem o Love, tem... agora tem o marketing. É sempre essa questão. Antes de o Nance mas eu gosto, da eles pegaram o marketing num preço bom, eu acho o marketing encaixa bem mais na timeline do time do que o Larry Dance é, e tem o Rubio cara, que é experiente, eu acho que ele é um cara que vai ajudar bastante a ganhar jogos é, ao longo da temporada eu gosto do Rick Rubio ele, ele é os, provavelmente o sexto homem desse time, já de cara é, e é isso, cara eu, eu gosto do Cavs, eu acho que eles estão melhores do que no passado, eu acho que eles batem aí umas 35 4, 35 vitórias.
0: Então é, é brabo, mano. Esse, é o under, esse é, seu under. É é
1: eu, tô, eu tô com 34 vitórias pro Kevs, assim. E, e eu acho que, assim, 34, mas pode dar bom. Pode dar mais que isso, sabe? Eu acho que
0: 34 eu Acho é que menos difícil. sem chance de 34?
1: Cara, acho que só se eles tiverem uns problemas, assim, de cara e daí partir pro tank mesmo, querer perder. Eu acho que esse é um time que, se não quer perder, e eu acho que eles não querem de cara, é. Eles são um time para ganhar pelo menos umas 34 partidas, cara, eu acho.
0: Bom, vamos lá. Eu olho esse time do, do Cavs e se for analisar as peças individualmente ali, cara, tem muita peça de valor ali. O Sexton pode ser fominha e tal, mas é um cara que mete 25 pontos na NBA. Ponto, algum talento ele tem. O Garland, eu gosto dele ainda mais que o Sexton. Eu vejo mais futuro no Garland que o Sexton. Esse é um jogador que me agrada. Distribui mais o jogo, tem mais aproveitamento em chutes. Uh, beleza. O, então, é outro jogador que me agrada. O Okoro, segundo ano, vamos ver, mas tem potencial. O Evan Mobley, eu tô bem alto nele. Eu não acho que ele vai estourar essa temporada, tá? Mas eu falei isso na live do draft. Eu acho que ele vai ter uma carreira muito boa na NBA e pode ser um jogador muito único porque ele é grandão, compridão, pode pode proteger o aro, pode chutar de longe, pode distribuir o jogo. Então, é um jogador muito interessante. Jerry Allen, é um pivô meio meio desses clássicos, finaliza perto da sexta, cesta, protege o aro. Aí aí, você vai no banco. Pô, marca, nenhum, marca, nenhum, é um stretch for clássico. Ele é o clássico ala de força que passa quadra. O Ruby, um armador veterano. Então, bom, Love, ele já foi um grande, já foi campeão da NBA e tal. Então, se você olha as peças, elas são boas, tem muitas, tem muitas peças que jogariam em diversos times da NBA, na grande maioria da liga. Eu tô curioso pra ver se elas vão encaixar, Firu, porque no ano passado já dava pra se imaginar um saltinho aí do Kevs, o Kevs melhorando e tal, não rolou. Esse 22-50 aí foi abaixo de qualquer expectativa. Então, eu acho que o, o, já rola uma, uma, uma pressãozinha em relação ao JB Bickerstaff, porque é isso, tem um time aí. Eu quero ver como que ele vai fazer para encaixar essas peças. Eu quero ver como que ele vai acertar essa rotação Mobley, Allen, Allen e Markkinen. É, e, e dá para fazer coisa interessante com isso, sabe? É, quero ver como vai, vai ser o, como vai ser o relacionamento entre Garland e Sexton, que teoricamente não se complementam muito bem assim como armadores. Assim, é né? um pouco do, dos problemas do Portland defensivos também. O Rubio, ele entra nesse time? Como que você vai botar o Rubio aí? Você vai tirar quem? Até porque o Rubio só joga com a bola, porque ele não arremessa. Eu quero ver esse time encaixar. Eu não tô vendo com tanta segurança esse time encaixado, Firu. Mas, olhando o over-under, eu tenho a impressão de que é pouco também, cara. Eles ganham só 26 jogos em 82. Mas eu tô, eu tô cético. Eu tô cético. Uh, eu acho que para esse elenco ficar ideal... Talvez tenha que rolar uma ou outra mexidinha, tipo trocar o Sexton por um, um cara que seja um dois mesmo, sabe? É, quero ver. eu, eu tô, Em relação ao Mobley, eu não vou dizer nem que sim nem que não, porque eu quero ver. Se ele vai conseguir jogar como um 4 Ou ele é mesmo um pivô e não tem como jogar ele com Ellen? Ou vai ser ele o marca? Eu estou curioso com esse time, tem muita coisa para encaixar, mas talento tá aí, Firo isso é, na minha opinião aí, é inegável que esse time tem bons e jovens jogadores aí, alguns veteranos úteis é, vamos fazer vamos, fazer, vamos, vamos ver como isso, como o Bickerstaff monta esse quebra-cabeça porque as peças estão aí eu vou de cara, eu acho que eu vou de over, mas não tô seguro não até porque a gente vai começar a entrar em times melhores que o Kevs, para Vegas, né? Então, não sei se pra gente, mas para Vegas... Cara, o Leste esse ano tá muito... Tá muito interessante, cara. Muito interessante. Eu é, acho que para montar que a Leste, listinha no final vai ser osso.
1: Eu acho que o Leste, como sempre, tá bem equilibrado. É, e que mas tá pode, bom. E, e tá pode bom. variar é, é que muito. Tá...
0: É que antes equilibra com um time horrível. Você fala, nossa, como esse time pegou o oitavo lugar. Agora você vê uns times claro, relativamente bons, que vão ficar fora do play-in. Aí você fala, meu, eu não vi isso no leste há muito tempo. Então, então é isso, filho. mas... Uh... É isso, ambos fomos no over aqui. Até agora eu te foi unânime em tudo mesmo. É, é.
1: Under, under e over. Boa. E Bom, beleza, acho que é isso, cara. E é um time que eu tô interessado em ver jogar. É, é raro. Eu, faz muito tempo que não começa uma temporada que eu falo, ah, eu quero ver o Cavs jogar. E ano passado eu tava torcendo o nariz totalmente pro Cavs, e eu o nem jeito, acho que tinha... Eu, eu nem vi, vi uns acho. joguinhos
0: no começo
1: do Cavs. Então, no eu discordo um pouco de você quando você fala que tinha uma expectativa deles serem melhores ano passado. Eu acho que não tinha nenhuma. Eles começaram só que eles bem. começaram muito bem. 4-0. Isso, eles começam bem, e aí gera a expectativa. É óbvio, não, não cumpre. É, mas, sei lá, eu, eu tô... Inter... Ah, e um detalhe interessante aqui. Mesmo. Finalmente, Cleveland adotou o Sexland. Eles, eles adquiriam... Ah, adotou? Queriam... Trademark. Ah, é, adotaram. Agora estão chamando esse backcourt de Sexland. Então agora vai,
0: Mesa. Confia. Ah, beleza. Já que você trouxe essa informação valiosíssima, tô muito tranquilo em relação ao futuro do Cavs aí. É isso. Vai pegar esse 13o lugar bonito. Tô brincando, não sei. O leste tá Cara, bem
1: imprevisível. Agora, Mesa, o quarto pior time para Las Vegas no leste. Washington Wizards.
0: Uau! É... Não, eu tô curioso pra ver como o Vegas tá, tá jogando isso, né? Porque... É isso, né? Porque é isso não tem time horrível. Horrível tem dois. Orlando é. e Detroit. O resto, é... dá pra sonhar um pouco. Uh, vamos lá. Washington Wizards, como o Wizards foi na temporada 2020-2021. 34 vitórias, 38... Derrotas, oitavo do leste, caiu na primeira rodada e esse ano o Vegas põe o over-under deles em 33,5. Não fizeram nenhuma contratação via free agency, por trocas, pegaram o um pacotaço do Lakers aí, Kuzma, Harrell, p tiraram o Dean Weary lá do Nets num sign and trade e ainda pegaram o Aaron Holiday do, do Indiana Pacers e no draft pegaram o chutador Corey Kispert na 15ª escolha. E o Isaiah Todd, na 31ª, o Isaiah Todd tem gente que bota fé nele, ele era do time Ignite. Na free agency eles perderam, olha só, olha só o esquadrão que eles perderam na free agency, hein? Alex Lane, Ish Smith, Robin Lopes e Isaac Bonga, todos em novas, novos times. E em troca, para pegar esse pacotaço do Lakers aí, eles mandaram o Russell Westbrook lá para LA, pra panela do LeBron. Uh, o Wizards tá com agora o time titular provável dele, ou o quinteto ideal é. Dan Bradley Bill, Kyle Kuzma, Rui Hashimura e Daniel Gafford. Com banco até recheado, hein? Holiday, Raulzinho, Casey p, Bertans, Harold, Thomas Bryant, que ninguém sabe se vai jogar ou não, tá sempre machucado, mas tem talento. Danny Avdia e Corey Kispert. Destila aí seu veneno em relação ao Wizards. É, cara, não, primeiro de tudo, é, eu,
1: eu não quis mudar, que eu fiquei batalhando mentalmente, se eu mudava esse time que você colocou na tela ou não, mas decidi deixar o que você colocou, mas eu discordo totalmente. Assim. É o time da ESPN Discord... esse. Não, não só discordo, como tenho certeza que não é isso. Assim. Acho que Kuzma e Hachimura disputam pela posição 4, e o Kuzma é o titular, é o cara que vai ganhar mais minutos, Hachimura vem do banco mesmo. E ali na A3, na ala, é Casey P e Kispert. São eles disputando aquela posição 3, inclusive nesses jogos de preseason já tá dando para ver que é isso, o próprio técnico já falou que é isso, então aqui tá meio estranho esse negócio do Kuzma na 3, mas tudo bem, eu concordo com a sua análise que é um time profundo, que tem muitas peças no banco, o Aaron Holiday é um jogador que eu gosto de ver jogar, ele é muito forte na defesa, até distribui bem o jogo, eu gosto dele como um armador vindo do banco, é, o Dean Weedie é um bom jogador também, né, cara? Eu gosto do Dean e acho que ele tá saudável. É, faz 10 meses só que ele rompeu parcialmente o ligamento cruzado. Foi Aquiles ou foi, foi o Facial, foi né, o, o, Uf, o Dean é, Eu acho que foi o ligamento cruzado. É, acho que foi o ligamento cruzado. É, mas foi só parcial, é a mesma lesão do Kawhi Leonard. É, e, e ele agora, 10 meses depois, já tá jogando, parece estar tá bem, parece estar tá saudável. Você tá alto nesse encaixe de din com e acho que pode até dar bom mesmo. Você me convenceu, viu, mesa, que pode ficar legal. Ah, cara, você
0: já tá mais alto. Eu tava esperando você descascar o é, Washington aí.
1: É, o, o, o Gafford realmente é o pivô titular por enquanto, enquanto o Bryant não conseguir se firmar uhum. em termos de saúde. O Montreux Herald, acho que vai ser muito importante vindo do banco. O KCP, para mim, obviamente é titular. Ele, ele que é muito amigo do Bradley Bill e estão animados em jogar juntos. É, mas esse time tem algumas questões, né? Vegas, pelo visto, tá zero animado, né? O time ganhou 34 vitórias ano passado numa temporada de 72 jogos. Agora, com 10 jogos a mais, o Over Under tá em 33,5. Então, acho que eles estão pesando muito o fator Westbrook, né? Porque, de fato, o Westbrook contribuiu muito para vitórias. Mas é isso, eles perderam o West porque mais chegaram os jogadores. Pô, chegou o Dean Whitty, chegou Aaron Holiday, chegou o Kuzma, Casey P, Montrose Harrell, é, Corey Kispert. Todos esses jogadores vão ser importantes para o time. É, eu acho que eu acho que dá para o time ir melhor do que Vegas está projetando mesmo. Eu gosto dos jogadores, acho que é um time que tem que melhorar na defesa, precisa criar uma identidade defensiva, eles eram horrorosos na defesa. É, mas tem boas peças em todas as posições o banco é bem profundo né? eu gosto do, do, das peças que eles têm no banco você é, consegue projetar aí um, um segundo time com é, Aaron Holiday, Kispert, Montress Harrell Bertans, Rui Hashimura é um time interessante eu gosto do, do Washington
0: bom, vamos lá eu continuo dizendo continuo é, afirmando o que eu dizia antes que, para mim, o Washington está melhor do que no ano passado. É, eu, eu acho que foi se livrar do Westbrook foi uma boa. Porque, vou te explicar, Firo. Olha ali embaixo, em free agency. Olha, vem os caras que saíram na free agency. Eles perderam Alex Lane, Ish Smith, Robin Lopes e Isaac Bonga. Esses caras estavam jogando. Eles não deveriam jogar em lugar nenhum. Então, o Wizards estava contando com esses caras. Olha o elenco que a gente, você acabou de falar, que eu acabei de falar, cara, não tem espaço para esses pés de rato, tipo o Isaac Bonga que estava, acho que o Bubel foi titular nos últimos playoffs, ele, ele seria o 15º jogador de, desse time. Então, sim, o Wizards perde um pouco de star power, mas ganha muito em profundidade de elenco. Isso fez falta demais na série dos playoffs contra os Sixers. O Tobias Harris que não é nem que ele é um ala bom, ponto ele acabou com o com Washington. Ele teve uma série fantástica. Então, o Washington é, tinha esse problemão nas alas, agora eles têm um comitê nas alas. É isso. É o, e o que você falou, ah, mas não vai, vai jogar o Kuzma e não vai jogar... Eu acho que o Kuzma, uma hora ou outra, ele vai jogar junto com o Hashimura, o Kispert. Tipo, é, não é o momento de... Não, não dá para fechar ainda a rotação. Por mais que ele, o técnico tenha uma ideia na cabeça, ele vai testar tudo. E vai ter jogo que o Kispert vai estar tá mal e o Kuzma e o Hashimura vão estar tá bem, os dois vão ficar em quadra. Então, isso é, é... E tem, e por exemplo, pode não ser nenhum dos dois. Pode ser o, o Kispert e o KCP. O Bertans, sabe? Isso a gente vai ver quando... Porque tá tudo muito em aberto aí. Eu, desses, é, só pra completar a discussão, entre Kuzma e Hashimura, eu ponho mais fé no Hashimura. Eu acho que ele vai ser mais jogador. Mas o ponto é, o ano passado o Wizards ele não tinha flexibilidade nenhuma pra fazer nada. O Raulzinho Neto tava jogando, às vezes, de ala. Jogava com Bill, Westbrook e Raulzinho. Então, cara, um time bagunçado assim não, não, tem, não, não consegue ter grandes expectativas. Agora, eu olho um time, eu firo que tem a estrela dele, o Bill. O Bill é uma estrela da NBA, isso é inegável. É, cara, o Dan Weary já foi um bom jogador. É, não sei como ele vem, mas... Enfim, ele é pelo menos um armador de nível de titular da NBA em, em seu melhor estado. Então, isso já é ok, assim. A Ala, depois desses dois, se tiverem saudáveis, vão jogar. A Ala, meu amigo, vai, vai rolar um jogos mortais aí pelas posições, tá ligado? Entre, entre KCP, Bertanzo, Avdia, Kispert, Kusmi, Hashimura, tem toda essa galera brigando por duas posições. E aí, em pivô, cara, o Gefford entrou muito bem, eu gosto dele ali. Ele estava encostado no Bulls ali, entrou bem. Mas é isso, o Harold, eu vejo ele com menos importância do que você, mas... Ah, ele vai ser bem importante na segunda unidade. Ele é o
1: sexto então, homem, né, cara? Ele é o mas... cara para jogar contra a segunda unidade, Piro, e dar aquela injeção de ânimo. Mas se o é Thomas o Bryant
0: estiver que... saudável, eu acho que a... Não, eu acho, acho que, que, ele, eu acho ele que, ele que o papel... Mais... para mim, o papel do Montrose Harold não muda. É... Não, ele muda... nem pode mudar. Não, não Ele não, é mas... isso na NBA, como jogador, a essência dele.
1: Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer é que o papel dele não muda com o Bryant e tal. Para mim, o que muda é quem vai ser o pivô titular, o Bryant e o Gafford vão brigar. É... Mas, independente de quem estiver de pivô titular, o pivô da segunda unidade é o Harold. Eu acho que isso não muda, entendeu? Eu acho que ele é muito bom nesse papel, é, nessa injeção de ânimo. Ele, sabe, ele, ele joga bem vindo dessa função, vindo do banco. É, eu acho que ele vai ter um grande ano lá, vai ser bem importante pro banco. É, então, eu, eu não acho que... É, eu concordo com você que, por enquanto, é o Gafford, até porque o Bryant, para variar, não está saudável, mas se o Bryant volta, volta bem, começa a jogar e tira, O Gafford começa a sair da rotação, não é que daí tira eu, minutos... Eu discordo do,
0: do total. Harry. Eu acho o Gafford mais jogador que o Harrell, ele traz mais coisas que o Harrell, ele protege mais o aro, assim. O Harrell é aquele baixinho que é um... É como eles falam de microwave, né? Os cara, o cara que entra instantaneamente vai dar um volume de cestas, de pontos. Mas na defesa ele é péssimo, então ele, ele, ele tem muitos pontos negativos. Eu acho que com Brian e Gafford é uma dupla mais... E óbvio, o técnico vai ter, Firu. Meu, preciso de pontos. Pô, é, vem, o, vem o Harold e não o Bryant. Mas eu não acho que, que o, o Harold mantém a posição e a minutagem dele independente de qualquer coisa. Eu acho que não, acho que ele corre o risco aí de sair dessa rotação. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que o Wizards, ao contrário do ano passado, tem um elenco profundo, tem um elenco que permite ao treinador encontrar mais alternativas de jogo. É o time que continua com o Bill, que é a estrela deles, não sei por quanto tempo, vamos ver se ele pistola. E agora tem jogadores com nível de NBA capazes de entrar na rotação. Não tem o Westbrook, que é uma estrela, mas, tipo, pulverizou o Westbrook em vários caras que podem vir e, e contribuir. Então, por isso eu acho o time do Washington melhor que no ano passado. Eu boto mais fé. Mas não necessariamente vai superar as 34 vitórias do ano passado, porque o leste está muito mais concorrido. Então, é, é isso. Esse time no ano passado, maravilha. Ele podia, acho que podia até pegar um playoff direto, talvez, sei lá. Mas vamos ver, vamos ver, eu tô curioso e o ponto é, o treinador aí vai ter que vai, vai ter que quebrar a cabeça para achar a rotação, que é o contrário do Wizards do ano passado, agora há peças. Filho, over ou under aí? Ou e a mais algum adendo aí? Não, é
1: só, só um adendinho aqui sobre o Bradley Bill, né? Ele também não está vacinado, também é uma questão aí que vai rodar, rodar o time. É, ele pode perder jogos por conta disso. Então, e, e é isso. Por enquanto, quem está mais restrito em relação à vacina é Nova York, é Toronto, um pouco. É, Canadá e, e São Francisco. Isso, Canadá e São Francisco. Aliás, Canadá vai até prender os jogadores que não estiverem vacinados e que desrespeitarem as restrições impostas de, de quarentena e etc. É, mas. Certo, Canadá! <risos> mas assim então tem essas questões ainda do Bill é...
0: eu ia falar mais uma coisa
1: do Bill bom, mas é isso você vai assim, falar que mal tem...
0: dele, porque você é meio hater, eu acho não, eu gosto do Bill era, acho era que...
1: positivo? É... não, eu, eu, não era nem positivo nem negativo era uma informação mas eu, eu perdi aqui a informação é... cara, mas é isso assim, acho que eu concordo com vocês. é isso, é um time mais mais profundo, mas eu sei lá. Eu, eu aqui esse é o time que eu fiquei mais na dúvida. Como é que você tá no seu over under?
0: então eu tô vendo agora. <risos> Cara, eu cheguei a pensar em colocar over
1: porque é isso, eu ah, tem Weedy, daí tem muito, mas eu acho que o West contribuiu muito para essas vitórias. Eu e, e tem um motivo para a Vegas tá colocando. Eu acho que é um time. Esse é um dos times que tem mais variância. Assim. Eu acho que é um time que pode dá tudo certo, o, o técnico acha rápido a rotação, o time é profundo, a segunda unidade dá um pau em todo mundo, é, e eles conseguem ali 40 vitórias, estão na briga pro play-in, sei lá o quê Bradley Bill feliz, Bradley Bill é vacinado, não perde jogos e tal. Mas é um time que, ao mesmo tempo, Mesa, pode não, se... muito bem, dá ruim pesado, 20 jogos, começa, começa... 5-15, e aí, Exato. cara... Bradley Bill fala, ó, me troca aí, o time acha uma troca, não sei se é do Ben Simmons, não sei qual que é, e o Bill tá fora e o time vai pro tank, assim. Não,
0: não, então... trocou, Firu, trocou o Bill, é tank. É, é tipo, você não vai conseguir um jogador da, de mesmo patamar pra substituí-lo e manter o time. E até eu nem sei se faz sentido isso. É, tipo. Pô, é, às vezes é melhor... Um cara... É lógico. O, é. Faz o Houston deu um
1: exemplo bom ano passado, né? Porque eles trocam o Harden e todo mundo critica eles de não manterem o Jared Allen e o Caris Levert e tal e tal. Mas é isso. Foi pro Tank total, conseguiu manter o pique, até porque eles tinham o risco de não pegar o pique, agora eles têm o Jalen Green. E ninguém vai achar que era melhor ter Jared Allen e Carolyn LaVert do eu acho que Jalen Green. A, a
0: crítica, e nisso ok, eu acho que a crítica foi também pelo. que eles pegaram pouco por esses caras, né? É, é sim. Eles não pegaram nada pelo Allen é. e pelo LaVert. Parece que eles não. só despacharam.
1: Mas o ponto aqui é concordar sim, com sim. você mesmo, não. que. que às vezes nem faz sentido você pegar um grande nobre. É melhor pegar. Assets, vão embora. É e,
0: eu... e esse time tem uns moleque também, né, Firo? Então, é você tem o Hashimura da vida, você tem o A. Eu lembrei eu, o que eu ia falar. Eu o quis, ponto, isso, babá o babá. ponto sobre
1: o Bill não estar vacinado é que, beleza, hoje são essas três cidades que estão mais restritas. Mas há um cenário onde outras cidades, outras prefeituras, começam a fazer a mesma coisa, a colocar mandato de restrição. Os casos estão aumentando nos Estados Unidos, a questão está difícil lá. Então,
0: eu não duvido, sabe? de Daqui a pouco vai que o Washington faz isso. Imagina se o então, Washington faz isso. Seria muito louco, você vai enfrentar o Washington, você sabe que o Bill não tá assinado e aí você é tipo Orlando. Aí Orlando passa uma lei na semana e fala, ó, oh, essa semana fechou tudo, não pode entrar. <risos> não E, é tipo... e, e daria para fazer isso, né? Que óbvio, seria bizarro usar a política a favor do esporte, etc. e, tal, e levar uma não, situação séria assim como zoeira, mas... Eu tô dizendo, é, de fato isso poderia acontecer, isso, isso basta a cidade por, pelo motivo dela julgar que vai mudar as políticas dela em relação à Covid, ponto. Então, é esse Exato. risco que vai, eu concordo com você, Firu, eu acho que o Washington pode dar tudo certo e bater aquelas 42 vitórias, encaixou o elenco tá profundo, o Bill também tá tem no 35 pontos, animal. E tem o cenário do Elenco novo, tem que encaixar muitas peças. Não começou legal. É isso, estamos 5-15. O Bill já tá meio pistola. Aí já começaram aqueles Bill em Nova York, Bill na Filadélfia, Bill in, no Golden State. O
1: Bill, o Bill fez quatro jogos de 50 pontos
0: e perdeu os quatro. Aí, aí começam aquelas imagens dele no banco com a toalha na cabeça, assim, puto é. da vida. Então, a gente já viu esse roteiro, em, acho que já dá, dá pra imaginar esse roteiro dos dois lados. Vamos... Firu! Eu vou se de você, under
1: mesa. Isso que eu ia falar: ver. se você
0: tivesse que apostar em um dos roteiros, vai dar certo? É, esse é o time ou que, vai que dar eu não ruim.
1: aposto, tá? Se eu vou para uma casa de aposta fazer aposta, eu
0: desencano dessa
1: aposta, é muito nebuloso, sei lá. Mas se eu fosse, se tivesse que apostar, sabe? aposta um dos dois, vai. Eu te dou cinco reais, dane-se, você aposta. Eu, eu iria no under. Acho que eu iria no under.
0: Firu, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou no over só para gente empatar. Porque eu também não tô seguro.
1: É, não, eu também não Eu tinha colocado over aqui, só que eu acabei de mudar de ideia. Eu tinha colocado que eles bateriam 36 vitórias mesmo. Mas eu. Pensando bem,
0: assim, cara, ainda mais com a situação do Bio. Não, não, não. É, a vacina, a vacina é, entra aí na. É, na, eu, vou, e só eu vou no cor de cabeça que isso vai dar. É, né, né? é
1: muito nebuloso. Eu, eu vou no Under aqui, cara. Vou no Under.
0: Ander, então eu fui no over. O que, que a gente faz na hora de publicar no Instagram? A gente Instagram? não marca nada.
1: Não marca nada,
0: tá. Ah, acho que sim, né? Agora a gente não tem o voto de Minerva. Ou é. você quer abrir uma votação na Twitch ali rapidinho? Não. Não? Você acha que eles vão roubar os seus dados também, né? Não, tá bom. Aí cara, vão descobrir vou... que você tá eu rico não... que nem é que um cascão. Eu não sei
1: se eu tô mais conectado agora na Twitch, vai ser difícil. Deixa eu ver. Se eu tiver Cara, um se lanço... der
0: você faz, se não der a gente vai nesse esquema aí. Boa. Enquanto você faz isso, quer botar o próximo time na tela que eu apresento aí? Vamos lá, eu vou pôr aqui. Trabalho em equipe. Aqui, o ó. O Frederico próximo. Lúcio disse que o Bill vai vacinar. Ah, vai? Não, é, o que Frederico bom. aí nosso
1: o hoje aqui. O hoje Boa. do bandejão. Cara, você tem noção qual é o próximo
0: time mesmo? A gente tá falando só do, do quinto pior Posso time. Adivinhar? Né? Posso adivinhar? Posso uh adivinhar? -huh. Toronto. É isso, cara. Não, eu. Eu? Bom, já vou dizer o que eu acho do Toronto, mas eu acho que eu tô acima da expectativa geral, hein? Bom, Toronto Raptors ano passado eles tiveram um ano dos infernos, eles jogaram em tampa tiveram uma porrada de casos de Covid, jogadores longe da família, aquela coisa e a temporada foi uma tragédia, né? Foram 27 vitórias, 45 derrotas, 12ª colocação do Leste, né? Então Las Vegas tá colocando o over-under 36,5 no Raptors e, mas ter ido mal assim, acho que no final da temporada até o Raptors abraçou isso, falou, meu, aqui em Tampa não vai dar certo, vamos, vamos para um, um mini-tank aqui, e deu resultado porque eles tiveram o quarto pique. A questão é que o, o Tomás, o nosso amigo aí do que, a, que nos ajuda no bandejinha, torcedor fanático do, do Raptors, não curtiu, né? Porque na quarta posição o Raptors pegou o Scottie Barnes, além disso eles pegaram Dalano Benton e David Johnson. Uh, na free agency, eles pegaram Sam Decker e Isaac Bonga, e em trocas trouxeram Goran Dragit e Precious Atua. Uh, perderam na free agency o DeAndre Bembry, que foi para o Nets, e perderam esse sim, acho que é o maior ídolo da história da franquia, o Kyle Lowry, já veterano, que quis ir para o Miami Heat. E aí ele foi num sign and trade, foi o sign and trade que trouxe o Dragit e o Atua para Toronto. Uh, Quinteto ideal, provável escalação, seria Fred Van Vliet na armação, Gary Trent na 2, Odiano Nobe na 3, Pascal Siakam na 4 e o meu queridíssimo Ken Burch na 5. E na rotação temos o drag Malakai Flynn, Scottie Barnes, é, Chris Boucher e Precious Achua. Firu, cara, eu vou começar, eu vou, eu vou começar aqui, vou puxar o Raptors aqui para mim. Só para falar a mesa. Fala. É,
1: tá rolando a enquete na Twitch aí. Quem tiver na Twitch pode votar aí no Over/Under do
0: Wizards para ser o nosso voto de Minerva. É isso, porque eu acho que é uma boa maneira de desempatar isso. Gostei, gostei desse método. A perigosíssima democracia aí, Firo. Não tô brincando, a democracia é legal. Ambos defendemos, gente. É, valorize você também a democracia e o processo democrático. Mas vamos lá. Uh, Toronto Raptors. Cara, eu, em geral, eu acho que Vegas, que, que todo mundo tá baixo nesse time. Porque eu gosto desse time, eu acho que é um time que faz sentido, as peças fazem sentido. E, acima de tudo, eu confio muito no Nick Nurse, no técnico, pra implementar um estilo de jogo, pra fazer essa equipe jogar coletivamente, pra dar uma identidade. Então, eu acho ele um dos melhores técnicos da NBA. então E eu, eu vejo o talento, cara. O Van Fleet já se provou que, que é um armador bom assim, é... É um armador que eu acho que ele fica na discussão de All-Star ali. Ele tem potencial para isso, para brigar na rabeira para uma vaga de All-Star. O Arnoldo é um excelente trendy assim, é um cara que é um ótimo defensor e, e, e é, é confiável para meter bola. O Gary Trent também é um trend mais baixinho, mas que in, é, faz exatamente isso. O Siakam, cara, ele é um bom jogador, né? Não teve bons anos, desde que foi campeão, ele não correspondeu às expectativas. Mas ele mesmo afirmou ter tido problemas na bolha. Ano passado também foi aquela temporada dos infernos. Então, não sei se dá para tirar. Eu acho que há uma melhora em relação aos últimos dois anos. E essa posição de pivô, Firu, ano passado, era uma tragédia para o pro, pro Raptors. Eles tinham o Lame. Tinham o Bens, que somados não davam meio. E tinham o Boucher, que é um cara que eu gosto muito. Mas ele é, ele é mais leve que o Firu, gente. Ele tem uns 30 centímetros a mais e é mais leve que o Firu. Então, não, 30 é muito, uns 20, talvez. Então, ele, ele, ele é muito útil em situações específicas. Então, essa posição de pivô foi um o ponto fraco do, do, do Raptors no do ano passado. Eu acho que eles não trouxeram nenhuma estrela, mas fizeram um esforço coletivo para melhorar isso. Eu acho que o Ken Burch, um jogador discreto, mas muito bom. O Boucher, no matchup certo, ele é perfeito. Ele é rápido, protege o aro, tem o um chute de fora, excelente. E o Atua ele é aquele cara pivôzão, com menos repertório e mais energia, que vai dar trombada, vai dar toco, brigar pro rebote. Então, nesse aspecto assim, uh, eu acho que o Raptors está mais bem servido na posição de pivô. O que vale ver nessa temporada é que pode jogar o teto do Raptors para cima. A situação do Goran Dragic. Ele não queria estar no Toronto, ele queria muito ter sido trocado pelo Mavericks. Não foi. Mas olhando esse, essa equipe assim, eu acho que se ele estiver engajado, ele vai contribuir bastante. Sendo esse sexto homem, até fechando os jogos ali, jogando na posição 2. Então eu acho que ele pode ser muito importante. Vamos ver qual que é o. Qual que é? Primeiro, condição física, e segundo, é empolgação dele, né? É, é, a motivação. Se ele vai ficar jogando e pensando, pô, queria estar tá lá com o Luca, que chato. Ou se ele vai falar, meu, já que eu tô aqui, vamos embora, vamos jogar, meu último ano de contrato, vamos tentar melhorar esse time aqui. Uh, e o Scottie Barnes também, eu queria falar desse cara. Que ele é um dos prospects mais misteriosos, assim, do draft. Eu digo de saber co como, ele vai, como ele vai atuar, como ele vai contribuir na NBA. Porque quando ele jogava em Florida State, às vezes ele era até um armador, por muitas vezes ele, ele que organizava o time, levava a bola até o meio da quadra e distribuía o jogo. Eu vi muita gente falando que, mas ele não tem arremesso, ele tem tudo menos o arremesso, é o que todo mundo diz. Então gente falando que esse cara que é um armador na NBA talvez virasse um pivô nos moldes de Draymond Green, nos moldes talvez o que a gente queira ver do Ben Simmons. Então eu tô curioso para ver onde esse cara vai 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 somar, porque se ele tiver essa capacidade para jogar de pivô, então ele vai ter que ter o físico para aguentar, vai ter que buscar rebote, mas trouxer todos esses outros atributos à posição. Esse time pode ficar bem perigoso assim, porque vai ter uma versatilidade gigante. Uh...
1: Cara, sobre Barnes, é... tá. De fato, não, não, já, ele... já vai porque eu ia para o over under. Pode, pode falar. Ah, tá não. De fato aqui na off season, é, os reports é de que ele Trabalhou muito no arremesso, muito, muito, muito no arremesso. Então a expectativa é que ele já chegue na NBA com um pouquinho mais de arremesso do que se viu no, no, no college. É... E o Dradit, depois de ter dado aquela declaração, acho que ele estava lá na Eslovênia quando ele falou aquilo, é... ele já se desculpou duas vezes e tal. Parece que ele está animado até de estar, tá, óbvio. Não... Ele engoliu, né? Ele aceitou a situação, é não, mas é isso. Ele formou é, beleza. eu tô aqui, fechou, e ele é super profissional, ele não é um cara que dá problema, né? Eu, eu acho que ele e nas coletivas na, no mídia dele falando que tá animado para ser esse mentor para o, o Scottie Barnes. Ele falou: Cara, é, eu quero ser para o Scottie Barnes o que o Steve Nash foi para mim quando eu tava chegando na liga ali no Phoenix Suns. É, eu quero passar essa experiência. passar... O que, que é ser um jogador vencedor, o que, que você tem que fazer e tudo mais. Então, é, eu, acho que, eu acho que é interessante. Dito isso, tanto.
0: Posso só fazer um adendinho disso, Firu? Ou vou te atrapalhar? Pode? É porque eu acho que o, o Media Day, as coisas que são ditas no Media Day, tudo tem que ser, tem que ser levado, né? É, não tão a sério. Porque o Media Day é aquele dia, é, é o dia Alice no País das Maravilhas, está tudo incrível. Todo mundo tá empolgado com o novo mais ou time. Mais
1: né? O Sixers não foi... Não, não, não. Como...
0: Mas nem começou, né? O, é. o Simmons nem colou lá. A partir do momento que cola, tipo, Zion, você tá pistola? Não, eu amo tudo aqui. Dragos, você tá pistola? Não, eu vim ser um mentor. Então, Bill, tá tudo certo. Tudo certo, tudo maravilhoso. Quando o negócio começa não, não. A... Sim, mas ah, a...
1: tem coisa que não dá muito para fingir. Você pega o Media Day de outros anos e o desse ano, o Siakam é um cara que claramente tá muito mais feliz, assim, parece que ele tá mais na dele, sabe, mais é, de bem com a vida, assim, sabe, é, eu acho
2: que
1: Eu acho que faz diferença essas coisas, sabe, eu acho que o Media Day, óbvio, ninguém vai chegar no Media Day
0: tacando as bombas. Isso é, aqui tá, tá bosta. Tá todo <risos> mundo no Media Day, tá todo mundo na melhor shape da vida, tem tudo isso, porzinho, melhor shape da vida, pode ser verdade? Como pode não ser. Então, é, Media não, mas, Day, Mas Summer... acho que ali, Ali dá para
1: pegar umas pistas. Eu não fico, não, não. Lógico, eu não fico mas aqui não dá falando levar de tudo. Ferro e
0: fogo. Isso.
1: Eu não fico aqui falando de tudo que acontece no dia a mas mas acho que tem coisas importantes. Preseason. Pô, não dá para. O Kevin foi massacrado pelo Bus naquele primeiro jogo e nem por isso eu cheguei aqui falando: Ah, o Kevin vai ser um desastre e tal. Não. É o um... primeiro jogo da preseason, mas é. tem. Então, não dá para levar ferro e fogo. Mas ao mesmo tempo. Isso dá para você ir pegando isso umas indícios, coisinhas. Sim. Dá para você pegar coisinhas. Sobre Barnes e Dradit, eu acho que são dois caras que vão jogar bastante, principalmente o Barnes. O Barnes, o, o, o Nick Nurse já falou que vai ter um papel gigantesco no time, ele vai jogar o
0: máximo que der para jogar. Eu acho que, quer... Firu, ele vai ser o reserva de todas as posições, pelo que falam, né? É, não, e, tipo, e ele pode jogar de titular, armador, de ala, de até pivô. Ele
1: assim, eu acho que ele tinha que estar aqui nessa foto dos cinco, sabe? Eu colocaria tranquilamente ele no lugar do Burd, pelo menos, sabe? E, e eu acho que aqui o Gary Trent é um cara mais para segunda unidade, sabe? Ele até, eu acho que ele vai começar alguns jogos. Não sei o quanto ele fecha jogos, sabe? Eu é. gosto muito mais da ideia do Dragic com Van Vliet ou então Van Vliet no Nobe Barnes, Akan e Burd. É, eu acho que, enfim, eu acho que o, mas principalmente a questão do Barnes, aqui é o Barnes é um cara que pode esperar. Vai jogar muitos e muitos minutos. Vai ser, eu acho que o principal é, objetivo do, do Toronto na temporada é desenvolver esses cara, esse cara que eles apostaram tão alto. Né? Eles apostaram muito alto no Cory Barnes. Eles vão dar todos os minutos e oportunidades para esse cara desenvolver. Porque é isso, acho que é um time que, embora eu esteja mais alto do que a média, é um time ainda para o futuro. Não é apreciando, claramente não é apreciando. É, óbvio, eles não vão mas, ser um time de tank. É isso, que... filho, mas eles já passaram não, não, não.
0: também o estágio, né?
1: Sim, sim. E na própria coletiva do Siaka, ele fala, cara, quero ganhar jogos, quero voltar a ganhar jogos, né? A gente teve uns anos difíceis, quero voltar a ganhar jogos. É um time, cara, que tem um potencial para ser muito forte na defesa, né? Você coloca em quadra, Arno Nobe, Siakam é, e Scottie Barnes, são três caras mega atléticos da mesma altura, dá para trocar tudo, que é o que o Nick Nurse gosta de fazer, né, você, ele é bem pouco ortodoxo nesse sentido, ele, é, então ele faz esse tipo de defesa que confunde muitos adversários, ainda mais em temporada regular, que os times, pô, você não tá estudando, você tá jogando do mesmo jeito que você sempre joga, aí do nada você tá enfrentando o Toronto, que troca tudo, que sai no fast break, né, no contra-ataque, né, em transição, é um time que tem potencial para fazer até que bastante estrago, eu acho. Assim. E eles são muito atléticos, muito bons defensivamente. Também gosto muito do trabalho do Nick Nurse. Então, eu tô mais alto, cara. Tô mais alto que a média. Eu acho que o Van Vliet vai, vai bem nesse papel de armador principal. Vão ter vários momentos onde o Dradit entra e ele vai para o papel que a gente está mais acostumado a ver ele como o número 2 ali, né? como o shooting guard. É... E cara, sei lá... O Atua pode dar um salto, a Nolome pode dar um salto, o Siakam pode voltar a progredir, é... o Barnes pode já começar jogando bem, não dá para muito saber o que, que, o que esperar do Barnes, mas é um time interessante, cara, eu acho que a galera tá meio baixa demais neles.
0: Eu acho também, a única coisa que eu discordo de você é quando você fala que a prioridade do Toronto na temporada é desenvolver o Barnes. Eu acho que não, a prioridade do Toronto é buscar um playoff ali, eles já... Sabe, boa parte dessa base é isso. Você tá falando de Van no Anunnobi. Esses caras já foram campeões, então
1: você acha que eles preferem pegar a oitava vaga e dar poucos minutos para o Barnes do que ficar em décimo primeiro e o Barnes jogar 35 minutos?
0: Total, eu não tenho, eu não eu tenho bastante convicção disso. Jamais. O ponto é, eles vão tentar o Barnes, mas eu não acho que eles vão, tipo, por exemplo, você chegou na reta final de um jogo, o Barnes não tá bem, ou sei lá eu acho que eles não vão e, e aí cê, o técnico tem duas opções, ó, a reta final do jogo, jogo jogo empatado, eu dou bagagem para esse cara ou para no pra ele jogo, se desenvolver cara. e tal, ou eu ponho alguém mais pronto para tentar ganhar o jogo. Eu acho que a escolha seria por alguém mais pronto, sabe? Ah, mas o Baras não vai fechar jogo nunca. Não, lógico que vai, se ele tiver bem assim e é, e é o que todo mundo espera, os caras esperam que ele feche jogo por seu o, o quarto pick, mas é, o que, é a discussão que a gente teve do Knicks no ano passado, lembra? Ah, porque o Quickley tem que jogar, porque não sei o quê, porque... E, 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 e te bodou, né? Te bodou não, meu amigo. É, eu, o mais importante aqui é, é, são as vitórias. Eu acho que o Alfred Payton vai me dar mais vitórias do que o Quickley nesse momento. Eu vou botar o Alfred Payton e eu não tô nem aí. Então, eu acho que o, o Toronto vai navegar um pouco esses dois territórios, filho. Mas eu acho que a prioridade é ir buscar um playoffzinho, assim. Até porque boa parte do elenco... Não é tão moleque, já, já foram campeões, já tem essa experiência. Então, pô, ficar em rebuild eu acho que não, não é o que animaria a galera ali. Over under, filho, eu vou de over também. Eu vejo uns 50% nesse time aí.
1: É, eu tô nessa, 41 vitórias, por aí. É. Eu vejo por aí também. Mas aí, é, mas. 40, 41. E é isso, e se der super certo, se o Barnes realmente tiver com arremesso e tiver jogando bem e tal. Nossa, animal, pô. Perfeito. E o Dradit motivado e, e saudável. É um time que pode bater 44 e pegar playoff, sabe? Mas talvez eles fiquem ali disputando a décima vaga. Mas acho que esse é o pior cenário. Eu não consigo ver um cenário onde esse time não dispute até o fim a décima vaga, pelo menos, sabe? Eu,
0: eu... É, o um cenário que nem o ano passado. Eu acho que ano passado foi muito o deu tudo errado, é o ano que deu tudo errado a gente não pôde jogar abraça, Canadá né? e, etc. e é isso, aí eles falam, meu eu não, vou, eu não tô nem me esforçando pra minha torcida né, que eles estavam jogando exato, em tampa exato. Falo, mano, vai. Você abraça e fala, pô, beleza, vamos pegar um
1: pique número 4 é. aí que vai ser maravilhoso é, legal,
0: Malakai Flynn vai jogar o, o ainda Larry mais tá que eles um tinham a
1: questão, né de, de... o pique ter que ser um top 4, senão eles perdiam
0: o pique tinha? não
1: tinha? Ah não, não Acho tinha, tinha. Não não tinha, não, não tinha. Toronto
0: não faz essas cagadas, assim, é, Ficar não vendendo o futuro não. e depois a gente vê. Isso não. Não tinha. Quem não tinha é isso perfil. era
1: Minnesota, Houston e Chicago. É? O, isso, o
0: isso. Toronto não tinha. Bom, ambos fomos de over aqui. Qual o resultado da enquete? Washington over ou under, Firu? Uh! <risos> Galera, responde aí, por favor. Ah, a é minha enquete,
1: cara. Pô, eu
0: tava aqui na conversa, não fiquei vendo a enquete. Não, não, tudo bem. Galera, ah. se alguém se alguém souber aí. Quem levou, por favor, nos diga. Deu over, é isso aí. Então... Só foi de over, então. Boa, 51%. <risos> Não foi Sério? muito de over, né? Que Caraca. o Urubina
1: falou. É, mas é isso. Washington é muito difícil. Então, beleza, porque eu tinha colocado over antes. Você colocou over, a galera foi de over, eu mudei em cima da hora para under. Eu
0: só coloquei o over porque você tinha ido para under. E como Se eu, tava eu tivesse decido, ficado de over, você ia para under. Eu ia under. de under, eu então, acho. Eu acho que eu ia seguir a mesma lógica. É, esse over 51%. Não
1: aposte nisso. Não aposte, gente. Fica longe do Wizards. O <risos> under paga meio igual para todo mundo, então tanto faz, só vai nos que você tem certeza. Eu acho que o Raptors é um bom de ir no over mesmo. Você lança que... como
0: braba essa?
1: Ah, cara, eu, eu não vejo esse time ganhando só 36, cara. Acho que é um time que
0: pega 40 vitórias
1: no mínimo, cara.
0: No mínimo, é que assim. eu gosto de tudo do Raptors, né? Eu, cara, os jogadores são legais, o esquema é bom, a franquia é bem gerida, o técnico é excelente. Então. São aquelas coisinhas, né? Que é, tudo você que, acha que a gente. que o Atua
1: pode ter um baita ano
0: mesmo? Eu não sei, cara. Se fosse pra postar, não. Tipo, você vai atrás dele no Fantasy? Eu acho que não, sabe? Tipo, claro, nossa liga tem 20 times. Então, talvez no pique 212, eu falei, putz, sobrou ninguém, eu vou pegar o Atua. Mas acho que tem, é o que, eu, o que eu disse antes no comentário, né? Antes estava muito fácil você jogar de pivô aí, muito fácil. Era você tirar, roubar a posição do Ben, sempre machucado, e do Alex Lane. Pô, até o Firuzão aí que vai botar umas imagens aí nas redes sociais em breve para mostrar que ele tem mais qualidade que o Alex Lane. Mas agora já está mais difícil. O Burch é um cara que eu gosto. A gente tem o Boucher, que em certos matchups ele é perfeito. Você tem o Barnes, que eu acho que o Nick Nurse vai tentar usar ele da posição 1 à posição 5. Então, eu acho que o Barnes vai armar um pouco o time e vai ter a hora que você vai ver ele lá embaixo do garrafão dando trombada no pivô. Então, tá mais difícil pro Atua, né? Mas, ao mesmo tempo, não sei, cara. Depende do, do salto dele. Ao mesmo tempo, a gente não viu tanto assim do, do Atua ano passado, né? Porque ele tava no Miami, não tinha tanto espaço. É, ele eu jogou só 12 aqui. minutos
1: por jogo, é. né? E ali com o Bam, era um assim, pouco mais difícil de ganhar espaço. E você não vai
0: jogar os dois juntos, nem a pau. Então,
1: tipo... Exato. Aqui eu consigo ver. Ver. eu consigo ver um cenário ver um Chua e Boucher.
0: Não, a Chua, não, a Chua
1: ganha vaga, sabe? Não, Joga pode ser. minutos. minutos.
0: Ele não tá disputando vaga com o Ben. Ele tá disputando vaga com o Bert, com o Boucher e com o Bages. Exato, Então, beleza. Exato. O, Boucher o Boucher é o, o, Boucher é o BBB, é sexto consigo. homem.
1: O Boucher é sexto homem. Não não, não, vai, não, não, não vai ser titular. titular. É. Ah, mas é secund... eu,
0: tô falando em fechar, eu tô falando mais em fechar jogo e ter relevância. É que eu tô falando sabe? mais em
1: minutos agora, sabe? Do que quem fecha, quem começa... Eu acho que o Boucher, é aquela coisa, ele vai ter lá os 15, 20 minutos dele e tal. Mas sei lá, às vezes ele, se o Burt começa a mal temporada, o Atua vai bem, às vezes o Atua
0: pega os 30 minutos, Não, mas, que lógico, lógico, tipo, isso aí tá muito, eu gosto claro, do vai ser uma chua. disputa por posição. É, ah, aquele toque que ele deu no Kevin Durant, Duran, acho que naquele amistoso, né, que que a Nigéria e ah, é dos Estados Unidos foi, foi, foi sensacional. Fofo. Ele põe isso no currículo dele para todo lugar que ele manda, ele põe um gifzinho daquilo. Mas foi incrível. Bom, ambos fomos de over, né? Vamos pro próximo time. Agora são os play-in com... de acordo com o Vegas, né?
1: É, agora começa a esquentar. É isso. É, agora é play-in de acordo com o Vegas. De acordo Vegas.
0: com o com... Vegas são esses times que vão pegar play Daí, daí pra baixo tá na pós-temporada. Sabe quem é o primeiro? É pra adivinhar? Rapaz, eu vou até aqui, ó. quem que é o primeiro? É o Charlotte? O Charlotte tá mais pra cima. Ah, eu tô bom nisso, hein, galera. Eu tô bom. Charlotte Hornets, o um meu queridinho do, 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 do League Pass do ano passado. Um time que começou muito bem, teve alguns problemas com lesão, com, Hayward, com o de com Ball. E aí despencou de produção na segunda metade da temporada. Terminou com 33 vitórias, 39 derrotas. Décimo do leste e foi eliminado no play-in. over para Las Vegas esse ano, 38,5. Vamos falar das movimentações do Hornet para esse ano. Na Free Agents, pegaram Ish Smith e o queridinho Kelly Oubre. Né? Uh, queridinho do Firufero, ama Kelly Oubre. Uh, em trocas, pegaram Mason Plumlee, troca bem interessante. o Wesley Wundo, que desde que saiu do Magic não encontra uma casa, não consegue se firmar. Muito triste a situação do Wundo. E no draft, eles, pegaram, eles foram bem ativos no draft. Pegaram James Booknight na décima primeira. Kai Jones, pivôzão na décima nona. E para parte da nossa audiência, o novo Kevin Durant. Hein? JT Thor, na 37. Foi Kevin Durant que falaram, né? Acho Ele era o novo Kevin Durant. E o Scottie Lewis na quinquagésima sexta. Na free agency, eles perderam o Corey Zeller, que foi pro Portland O Malik Monk, que foi pro Lakers. E mandaram pro Pelicans o Devonte Graham. Pode começar aí, Firo. o que você quer dizer? Ah, não, 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 não pode não, porque eu tenho que falar o time titular e a rotação. Não, segura aí, Firo. segura essa ansiedade. Uh, time titular, provável, quinteto ideal do Hornets. Lamelo Ball, Terry Rozier, é, Gordon Hayward, PJ Washington e o Plumlee. Na rotação aí vai ter o Kelly Oubre, o Miles Bridges, o o Wish Smith, o Kai Jones, o Cody Martin e o Jalen McDaniels. Agora sim, Doia. Firu. Fala o que você acha aí desse time. Cara, eu gosto e Calma, muito. calma, calma. Antes de você começar, só pra, só pra falar, cadê o bus cadê o bus Gente, esse ano, esse programa, só para deixar claro para nossa audiência rotativa, a gente tá indo em ordem, na ordem de Las Vegas, indo over-under. Quem está, quem tem o menor over-under até quem tem o maior over-under. Ou seja, os times mais bem... Vamos começar pelos menos bem cotados. Então... Desculpa, Firu, pode continuar aí. E ainda falta um pouco para chegar o
1: bus. bus Não é o próximo, o vai Vegas está alto no Bulls. Beleza? Cara, eu gosto muito do Charlotte. Eu acho que é um time que jogou muito bem ano passado, quando estava saudável. Teve problemas de lesão, principalmente o Gordon Hayward, mas até Lamelo Ball, acho que até o Rosier também teve problemas de lesão. É... E não tinha pivô, né? Eles tinham um problema muito grande ali no pivô. Né? Era só o Kondi Zeller. É... E esse ano eles resolvem essa questão. Primeiro, na, na questão do draft, especulava-se muito deles pegaram o Kai Jones em 11, justamente porque eles tinham essa grande necessidade. É, só que o Book Knight acaba caindo no draft, o Book Knight era esperado ficar um top 8, acaba sobrando em 11 primeiro, eles pegam, e eles conseguem fazer trocas e pegar o pick 19 e, no décimo nono, eles pegam o Kai Jones. Só que, além disso, eles ainda fizeram essa maravilhosa troca do Mason Plumlee, onde eles não precisam dar nada porque o Detroit queria livrar Cap Space. E eles pegam Plumlin, então agora eles têm essa rotação. Plumbly e Kai Jones, é, que é bem interessante no, 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 no garrafão.
0: Bem é, melhor do que o que eles tinham, né, filho? Muito com o então, ano passado, é, é meu Deus.
1: Um, assim, então o que eu tô querendo dizer é isso: que é um time que, quando estava saudável no passado, era bom. E melhorou muito. A grande questão de saúde, óbvio, sempre vai ser o Gordon Hayward. Ele é o melhor jogador desse time. Ele ainda é o melhor, acho que o Lamelo Ball vai ter que dar um salto muito grande para já ser melhor que o Gordon Hayward esse ano e o Gordon Hayward tem problemas crônicos de lesão só que esse ano outra grande contratação Kelly Oubre hoje então antes o Gordon Hayward o é? saía você ficava com buracos você tinha que jogar o Miles Bridges e o PJ Washington juntos e tal agora não agora você tem o Kelly Oubre é, vindo do banco na, na posição ali do Gordon Hayward eu acho que é um time que está muito mais completo olha olha essa segunda unidade mesa com Uber, Miles Bridges, Booknight, Ishi Smith, Kai Jones, ainda tem o, o, o melhor dos irmãos Martin e o pior dos irmãos McDaniels. Mas é um time super interessante, cara, eu gosto muito, eu gosto do Ish Smith vindo do banco, eu gosto de todos esses jogadores, acho que o Booknight é um jogador que já chega um pouquinho pronto, vai ter uma boa temporada de rookie, apesar de, óbvio, um papel reduzido, né? não é, não é aquele rookie que chega num time de tank, é um, é um rookie que chega num time que quer pegar playoffs, é, no Media Day eles falaram disso, né? Que a expectativa é playoffs, eles têm que pegar playoffs esse ano. É, e eu acho que eles vão pegar, cara. Eu tô alto neles, acho que é um time bem bom. O PJ o Washington. Playoff deve, ou play-in? É, é, play, play, play. O, o, é demais. É. O Hornets. Mas eu acho que eles pegam playoff aí nesse play-in é Aí é difícil de ver. Não, tá, beleza. Mas o, o PJ Washington deve ser o titular aqui na posição 4, a princípio. É, e o Miles Bridges vindo do banco. O Miles Bridges tá ok com isso também, com essa função de vir do banco. É um time que é bem legal, cara. O Media Day dele você vê que é um time alto astral, que a galera se dá bem, que eles gostam um do outro, assim. Mais que a média, sabe? É um time com uma, com uma vibe bem boa. Eu gosto desses caras. E, cara, a grande questão, talvez, além da saúde do Gordon Hayward, é se assim, o Lamelo Ball vai dar um salto. Como que vai ser a trajetória dele? Porque armadores normalmente tem um segundo ano difícil. Mas eu acho que principalmente se é um armador scorer, porque no primeiro ano ninguém espera tanta coisa de você, aí você chega metendo cesta, aí no segundo ano a marcação é muito mais pesada e tal. O estilo do Lamelo, que é mais aquele overall, né? ele impacta o jogo em várias frentes, pegando rebote, dando assistência, distribuindo o jogo, organizando o time. Eu, eu acho que ele vai ter um salto, cara. Eu acho que ele vai ter um baita ano bom é, e é um time que eu acho que vai melhorar muito esse ano, cara. Eu, eu gosto bastante. O Gordon Hayward vai ter restrições de minutos, é uma das grandes preocupações do time, é, já falaram isso, então eles querem garantir que o Gordon Hayward vai estar saudável. Essa é melhor é a grande...
0: restrição do que ele fora, né? Exato,
1: Não. então a grande preocupação do time é garantir que o Gordon Hayward vai estar jogando na hora que importa é, e, se possível, a temporada inteira. Então, vai perder jogos com load management, vai ter minutes restrictions, mas pelo
0: menos ele vai estar lá, o que é muito importante para o time. Boa. Cara, o que eu tenho a dizer do Charlotte Hornets? Eu tenho bastante certeza que esse será um time muito agradável de se assistir. sabe? Que Vai ser um basquete gostoso de ver. Os dois melhores Lá jogadores do time, é, os, os, dois, os dois melhores jogadores do time, né os dois mais talentosos, pelo menos até esse momento, que são o Ball e o Hayward, são dois caras muito altruístas, são dois caras que não fazem questão de ter a bola na mão, eles querem ver o, o jogo, a movimentação da bola, querem, eles não têm, pff, não, não têm é, como eu posso dizer, não tem problema em não fazer a cesta, sabe, tipo, pode ser o outro, eles não têm essa vaidade. Então, e isso, cara, vai contagiando o resto do time, eu acho... E que o time Plumley, ter...
1: Mesa, é um pivô que sabe armar sim, o sim. time também. Então, você tem não. três
0: caras que conseguem fazer
1: jogadas pros outros aí. É, tá. Eu não sei se eu ia querer o Plumley
0: armando o meu time. Tipo, ele não, pode. Não, não, não. Mas... A bola
1: chegou nele. Sim, então, é é um, antes,
0: o, o Charlotte, ele tinha Então, o Charlotte, ele só tinha pivôs que se a bola caísse na mão deles, eles não tinham ideia do que fazer. Exato. Agora eles têm o Plumlee, que sim, ele é mais técnico e tal. ó eu não vou falar legal, Plumlee, isso é meu point center aqui, não. Ah, lógico. Mas, tipo, se a bola... Ele, ele tem a capacidade de passar. E agora ele tem o Kai Jones, que é um cara vertical. Então, querendo ou não, eles têm o cara atlético e o cara técnico. É, o Kai passando, Jones, hum, sério
1: mesmo, eu acho que toda... Toda a rodada ele vai estar tá nos highlights, naquele né? top 10 da NBA com uma cravada em cima. Uma cena, ponte
0: assim. aérea do Lamelo ali, tipo, aquela ponte aérea monstra lá no 15º andar. O cara, aquele... cara salta, acho
1: que o ombro dele passa do aro, assim. É um negócio
0: surreal o Kai Jones, cara. É, então, então, esse elenco que que já era muito legal de se assistir ano passado enquanto, enquanto estava saudável, né? Aí a partir do momento que cai o Hayward, cai o Lamelo, o time despenca. Mas antes disso... O time era o Hornets era o líder em assistências da NBA, era um basquete muito gostoso de ver. O time está melhor. É, esse Hornets melhorou o, o, então ele trouxe o Ubrey. que tudo bem, eu não sou o maior fã do estilo do Ubrey. mas ele soma para um elenco. Isso, isso sabe, ele é uma peça com condições de jogar. O problema é se exigir muito dele. Então eles trouxeram, que nem é, o que o Firu falou, o Plumley e o Jones para resolver esse problema de pivô. Então, eles têm pivô. Agora eles têm pivôs de dois estilos, antes eles tinham pivô de estilo nenhum. E, e aí, trouxeram o Booknight, eles têm essa molecada deles, o Washington, o Bridges, que são caras de potencial, cara, eu gosto, eu gosto, eu, eu sei que vai ser um time gostoso de se ver, eu não sei se eles vão ganhar tantos jogos quanto vai ser legal de assistir, sabe, eu não sei se eles vão estourar em vitórias, mas um basquete legal, eu espero, e eu vou estar bem de olho no Hornets, torcendo para ele mesmo, porque é isso, eu, pelo menos, quero que times que joguem um basquete vistoso, que passem bem a bola, que, que tenham um jogo coletivo, tenham sucesso. Então, por isso, pelo menos, eu vou estar na torcida pelo Hornets. É,
1: eu, eu, bom, eu concordo mesmo, é isso. É, Eles ele já eram legal de ver jogar, eu acho que o Plumley vai ficar ainda mais legal. E agora, cara, a segunda unidade, que já era... Energética, assim, digamos, com Miles Bridges e tal, agora ainda tem Kai Jones, Kelly Oubre, cara, é um time, e o Book Knight, né? Que vai fazer a sexta pra caramba. Então é um time, cara, eu tô bem interessado em ver eles e eu tô alto, assim, eu acho que eles vão bater seu over under aí tranquilo, eu tô com eles umas 43 vitórias aqui mesmo.
0: É, eu, eu olho e falo, tá, dá pra esperar 50%. Então é meio que isso, eu, vou, 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 eu acho que o 50% rola. Cara, eu tô vendo aqui nossos over under aqui. É, vai, vai, vai faltar time aqui, vai faltar vitória nessa NBA aí, porque a gente tá indo over tudo. Não,
1: não, não. Não.
0: Que foi under under mesmo, foi só. Tá, Orlando e Detroit, beleza. Cleveland... Cara, os próximos.
1: Ah, bom, spoiler alert. Eu tô under <risos> em quase tudo que vem pela frente
0: aí. Então, já quer botar o próximo na tela aí? Vamos, fechamos aqui o Hornets. falamos, acho, acho sim, que é. falamos tudo, ah. né, cara?
1: É. Eu gostei, cara, do, eu gostei do Hornets Você eu tá muito satisfeito com o que... Ah não, ah, achei, não, que não ó, sa...
0: eu... achei que você gostou do que a gente
1: falou do Ah, Hornets. do que a gente falou? Ah, eu gostei também Eu gostei o Segmento Mas, é...
0: completo aí, então vamos pro... Vamos lá,
1: pro o próximo time Mesa é Ah, eu não sabia que eram eles Agora Olha só Nicasso, Vegas
0: baixo no Knicks. Baixo. Vegas, vou ser sincero. Vegas tá tipo eu, então. Vegas tá tipo eu. Já vou, já vou falar por quê, mas vamos explicar esse Knicks aí que foi a sensação da temporada passada, né? Firu, é um time que teve 41 vitórias, 31 derrotas, ficou em quarto no leste. Teve home court nos playoffs. E aí perdeu na primeira rodada para o Atlanta, que de fato era um time melhor. E eu e Firu acertamos essa. Vale, vale lembrar aqui. O over-under deles ficou 41,5, né, então eles vão ter que ir uma acima de 50% ali, é uma vitória ali, eles tem que ir 42,40 para o over pagar. Bom, eles, o Knicks foi ativo nessa, nessa off-season, né, pegou o Kemba Walker, que foi trocado para a OKC pelo Boston, e lá em OKC rolou o buyout, ele ficou livre no mercado e voltou para casa porque o Kemba Walker é de Nova York. Aí eles pegaram o Evan Fournier e o Taj Gibson, também no mercado. Não fizeram trocas. E no draft, pegaram com a 25ª posição ele, Quentin, bolas grandes Grimes. O cara que, segundo o Firu, vai meter as bolas grandes no Madison Square Garden. Então, anote aí. Pegaram o Rokas Iokubaitis também, o Miles McBride e outro queridinho do Firu, o Jericho Sims. Então... Monstro. O Firu deu, tem que ter dado nota 10 para esse draft aí, se pegou o Bolas Grandes e o queridinho. É...
1: Não, pô, um time que só tinha pique de segunda rodada e um lá no final do primeiro round, sair com Quentin Grimes e Jericho Sims foi um bom draft, foi um bom draft. Um bom draft.
0: Aí na frente, eles que se... já
1: tinham um Steel no ano passado, né, o meu
0: queridinho Emmanuel Quickley. É, que vai jogar menos do que você imaginava, mas a gente vai chegar lá. Free Agents, eles perderam o Red Bull, que foi pro Mavericks, o Alfred Payton, que foi lá brigar por minutos com o Eituan Moore na Batalha dos Queridinhos no Suns. E não, tô brincando, o Elfred Payton não é um queridinho meu. Embora eu tenha acreditado nele mais do que por mais tempo que a maioria das pessoas. É, então eu
1: tenho essa questão com o Magic e Orlando. Tipo, já passou pelo Orlando, o, o Mesa fica falando, não, potencial do Fultz, sei lá o que. Cara, eu vi essas coisas de Alfred peito
0: de sei lá o quê, sabe? Não, de sei lá é... o quê não, traga nomes. Você só lembrou tá, do Alfred é, peito agora. Tá. É
1: que acabou de falar. Eu esqueço, realmente, essas dragas do Magic. É, aqueles jogadores
0: que batem, mas... que já não, sobem eu... Não, Então, em geral, eu, cara, eu me acho crítico. Assim, eu não fico puxando muito a sardinha. É, hein? é, 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 é. E o Peito, ah, cara...
1: Você tenta ser otimista, vai, com o seu time.
0: É, de certa forma. Não, e o Peyton eu vi com otimismo. Ele distribuiu o jogo, tá? Ele só não tinha noção de como arremessava. <risos> é, 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 é. É, Vamos e aí é, isso dificulta um pouco o resto do jogo dele. Mas aqui é ó, o momento Alfred Peyton aconteceu. Vamos falar como é que tá o time do Nicasso aí. Quinteto ideal. Kemba Walker na armação. Evan Fournier na 2. RJ Barrett na 3. Julius Randle. O Most Improved Player do ano passado. O jogador que mais evoluiu na posição 4 e pivozão Nerlin Noel que também pode ser o Mitchell Robinson, se ele estiver saudável, a gente vai dar uma olhada nisso aí. No banco temos Derrick Rose, Manuel Quickly, Alec Burks, eh é, o Robinson que eu falei agora e o Grimes. Firu, man, diz aí, cara, você também você tá tipo Vegas, porque ó, Não. segundo Vegas, segundo Vegas nessa cotação, ó, é play-in e sem mando de quadra ainda. É tipo, é, aliás, é play-in. É o nono podendo, lugar. É o nono lugar. É o nono o lugar, o Vegas pra tá Vegas. colocando o Knicks em nono.
1: Cara, não, não tô nem um pouco aí. Acho que Vegas tá maluco. Eu não consigo entender o que tá acontecendo. É, é basicamente, o que o Vegas tá dizendo é que a temporada passada foi um acidente. É, e os playoffs mostraram isso. Acho que essa é a visão de Vegas. É. O time ganhou 41 em 72 jogos, agora tem 10 jogos a mais e Vegas está deixando eles nos mesmos 41. Ou seja, eles imaginam que o time vai ter uma temporada muito pior. O que, que aconteceu no passado? O time foi muito bom e ninguém esperava. Era um time muito bom defensivamente. O Julius Randle foi o most improved player com todos os méritos. Foi disparado o jogador que mais melhorou de uma temporada para outra. Ele teve uma temporada incrível e totalmente inesperada. É, e o time ganhou muitos jogos sei lá porque que Vegas está tão baixo agora, o que, que eu vejo desse ah, time eu... é é o time que melhorou é o time que não tinha arremesso e esse foi o grande crime do time nos playoffs você não consegue ser um time dos playoffs sem nada de arremesso, é um time que não tinha nada de arremesso, e agora você traz o Kemba Walker e o Fournier, que já resolve boa parte desses problemas, eu acho que o RJ Barrett indo para o terceiro ano vai dar um salto eu acho que o Julius Randle Vai ser menos exigido agora com a bola um pouco na mão do Kemba Walker. Antes a bola ficava muito na mão do Julius Randall. É, então o time titular é melhor. E agora, e cara, e esse, e esse time reserva? Eu tô muito alto nessa segunda unidade. Você tem Derrick Rose, Quickly Burks, é, esse trio de armadores, com o Obi Topping e aí, o Nernis Noel, Mitchell Robinson. Acho que é, são cinco jogadores muito bons. Acho que é uma segunda unidade que vai arrebentar os adversários, e vai ajudar o Knicks a ganhar muitos jogos de temporada regular. Óbvio, é um time que eu estou mais alto para a temporada regular do que para o playoffs, que foi o que aconteceu no passado, eu acho que é um pouco da identidade deles. É, mas eu acho que eles vão ter uma temporada regular tão boa quanto a anterior, ou até melhor. É, eu estou com eles muito no over, eu acho que o RJ Barrett é um cara que briga por most improved player, ele deu saltos fenomenais em termos de eficiência no ano passado, não tanto em volume e tal. Eu acho que ele aprendeu algumas coisas. Aprend... O time ganhou uma identidade. Eu acho que agora tem um... uma base para esse cara crescer de verdade. Eu acho que o RJ Barrett pode ter uma temporada sensacional nesse time. Eu quero falar aqui pra audiência, inclusive mesmo, que o senhor, Eita? eu tinha colocado o Quickly na rotação aqui. Eu tive que editar a sua imagem e inserir o Quickly. Porque, sei lá, porque você cometeu esse crime. Obviamente, ele vai jogar bastante. Ele é... O, vamos, vamos ver o que o Tibbs acha não o Tibbs já falou isso o Tibbs para ele e o Tibbs está bem alto nessa segunda unidade é o Burks jogando na 3, então é, é que ele aquela... não tem um dois ele não tem isso, um dois no o 2 é o Quickly é ele está bem alto nesse trio de armadores jogando Derrick Rose Quickly e Burks o Quickly é, é quem vai ter esse papel principal de realmente armar o time apesar do Derrick Rose estar tá lá é, de distribuir assistências e tudo mais, era um jogador muito inteligente muito rápido, o drible dele, né? aquele drible rápido dele, abre a quadra é... e essa segunda unidade é muito forte, cara, eu acho que o Obtop pode ter uma boa temporada, é... bem melhor do que o Rookie Year dele é... eu tô alto no time, cara, eu gosto ainda do Jericho Sims aí, porque o Mitchell Robinson é uma questão, né? o Mitchell Robinson tá sempre podre e tal, se tiver podre eles têm o Noel e Jericho Sims cara, eu acho que o piso do Sims é decente e ainda tem o cara da bolas grandes pros jogos que precisar. O Os jogos ali. decisivos,
0: né? para aqueles jogos é, que for é. definido isso, ali no, isso, isso. no minuto jogos, final. Tá?
1: Já chegou o clutch time, põe ele. É tipo...
0: É tipo o kicker do futebol americano. Ele é, é o Robert Horry, é tipo Robert Horry, assim. Você é, Posse é o... final ali, o cara não vai tremer, bolas Mas grandes, eu tô mano. bem
1: alto mesmo. Eu acho que é um over tranquilo, assim, é... Não sei se é uma pegadinha de Vegas, o que, que é isso? Mas eu tô com eles pra 48 vitórias, assim. Eu acho que Nossa, eles vão ter uma baita depois. Tipo, então, 46, pô, 48. Vou, essa é
0: braba pra você, então, esse over, tá? Vou botar um brabo pra você. Firu. Que é basicamente eles manteram o aproveitamento do ano passado e melhoraram então, um pouquinho. Não, eu então, por isso eu, eu tô bem mais baixo do que você em relação ao nosso unicasso aí. É, eu acho que ano passado foi muito fora da curva, tipo, muito, absurdamente, é, e tudo bem, o que foi eleito técnico do ano, ou, ou o Randall ganhou prêmio, porque sim, isso aí foi, foi uma maneira de mostrar o quão perplexos todos estavam com o Knicks chegando em quarto. Eu vejo esse ano o leste muito mais competitivo, assim, tipo, os times estão melhores, é se reforçaram. Você vai pegar, por exemplo, o Knicks. Eu não vejo o Knicks ficando na frente do Atlanta, na frente do Boston, na frente do Miami, na frente do... Acho que nem na frente do Indiana, assim, que deve ser o próximo a aparecer, que eu tô mais alto do que... Enfim, vou falar... vamos falar de Indiana em breve. Mas eu não... Eu não sei, eu não tô tão animado. O Firo falou do salto do RJ Barrett. Se fosse pra postar se vai rolar esse salto ou não esse ano, eu acho que não. É... Eu acho que a... pelo contrário. Eu acho que agora esse time... Antes era muito mais necessário que o RJ Barrett tivesse esse um papel incisivo assim e ele não e ele nunca se portou como tipo o oh, cara como daqui que eu resolvo como não ele se portou mais como um bom jogador complementar eu gosto dele não estou dizendo que eu não gosto não agora então ele, não é que ele teve ele não ele, ele, acho que nunca teve esse essa mentalidade de ser um alfa sabe do tipo meu time eu que vou ganhar e agora se botou uns caras que vão querer mais ainda a bola na mão. O Fournier, o Kemba Walker. Então eu não vejo... Antes era muito necessário que o Barrett aparecesse. Agora não é tão necessário. Então eu acho que ele vai... Se fosse para apostar, acho que ele mantém os números. Não vai ter grandes saltos, assim. Eu acho que vai ser... Eu quero ver como o Thibodeau vai fazer essa rotação aí. De armador. Porque... O Kemba, o Rose e o Quickly, os três são point guards. Ponto, assim. Tipo... De, funça, de função primordial, pelo tamanho, são point guards. São, e eu acho que os três têm cara, tem algumas características parecidas, que são, é, não são especialistas de jogar sem a bola, não são chutadores exímios, e eles precisam ter o, o controle de bola aí, para. Enfim, pra, eles são mais, eles estão mais dentro do jogo quando tem a bola na mão. O Quickly, cl claro, é o segundo ano dele. Ele pode desenvolver mais aspectos do jogo. Tibodol pode chegar para ele e falar: amigo, agora você é um shooting guard mesmo e pronto, você vai virar isso, vai é ficar só arremessando. E... Mas o Kemba e o Rose, eles já são o que eles são. Então, eu acho esse encaixe muito eu não vejo se encaixa rolando muito. Então mas eu por que mais... não? Mas o Kemba é o titular e o Rose é o banco. Não, tá bom, tô falando de fechar jogo, de... de... Porque querendo ou não, você pensa que você tem... Tá bom, mas eu não... é, é isso que eu não vejo. Se, são dois caras, teoricamente, vão ter um... Tem um protagonismo, um peso, vão querer minutos, e se você dividir 24 e 24, vai, o Rose fica feliz e o Kemba não fica feliz. Se for pra 30,
1: 18... Não, eu acho que o Rose está numa época da carreira dele mesmo, que ele não se importa com essas coisas, não. Ele só quer que o time ganhe e vá bem. Ah, eu não sei, mas é, mas é que no ano ele passado. ele contribua como puder contribuir então, e tal. Então, mas é que no ano ele passado foi muito ele ganhou. Na reta isso, final,
0: sim? ele ganha. Tipo, até o ano passado era isso. no ano passado, cara, ele teve uma relevância muito grande, porque ele que ficava com a bola na mão na reta final dos jogos, assim. Então, isso vai acabar. Eu não vejo. O que eu estou dizendo é, eu não vejo esses dois caras que são muito talentosos coexistindo. É. E eu acho o Last mais competitivo, assim. Então eu não tô tão empolgado com o Knicks. Eu acho que o ano passado foi esse, aquele overachie, sabe? Além pra da mim, expectativa, eu espero uma regressão. Não... Para mim, a
1: grande questão aqui é a falta de shooting guard, porque o único shooting guard é o Fournier. É o único. Ah, tem o Alec Bunks, tudo bem. É, é, se é, o Fournier sim. tiver mal, dá para jogar o Alec
0: Bunks. Não, e vai jogar o Ken? E vai jogar o Derek Rose, vai jogar o Queen. Então, é tipo, vamos. São as soluções que o elenco tem. O que eu acho é. é que... É, eu acho
1: que o Fournier destoa negativamente aí do resto do time pra mim.
0: Ah, você é, tá enchendo titular. a bola do Grimes e aí você tá... Não, Bem... o
1: Grimes a gente tá colocando como décimo ah, primeiro jogador, pô. É, cara, eu não acho que ele... eu o Fournier acho que é, que aí... é um titular, o Fournier é um claro titular na posição e eu fico meio assim com ele só, mas vamos ver, cara, às vezes eu, nesse é papel... É o
0: Fournier é exatamente o cara, ele é, um, ele é exatamente é.
1: um dois exato ele, um ele talvez e acho que ele, ele tem o um nível de respeito como arremessador que precisa para criar o um espaço em quadra então não, com certeza ele não vai isso vai livre. facilitar a vida do Randall sabe no, no, no clutch time etc e tal
0: sim então ele, é, é não, isso. não vão tratar Mesmo... ele atrás da linha Firu como tratam o Derrick Rose vai por exemplo exato, ou o próprio Kemba Walker é.
1: é não eu gosto também pode ser eu, eu tô alto, cara, esse time, pra mim, é um time que claramente melhorou. Então, assim, eu não consigo imaginar esse time que, pra mim, claramente melhorou indo tão radicalmente pior que ano passado. Eu é, não, não consigo ver qual o motivo, sabe? Eu acho que a galera tá levando Vegas e quem tiver baixo no Knicks, tá levando muito a ferro
0: e fogo o que aconteceu nos playoffs, que é uma série específica e tal. Não, eu, não... Não. eu que sou um desses caras aí, eu tô levando mais... Tipo, sim, o time tá melhor, é indiscutível. Mas é que eu acho que, ano passado, eles foram muito além da expectativa. O leste ano passado, teve muito problema. Tipo... Lesão. Cara, lesão, é. Pega o Miami. Miami passou o ano inteiro detonado, sabe? Então, é, eu acho que tem mais... A competição está simplesmente melhor. E eu acho que o Knicks vai ter mais dificuldade de, de repetir um desempenho bom assim. Mas, claro, tem umas coisas que o time do Thibodeau já... Cara, o Tibolão não está preocupado em desenvolver talento, ele não está preocupado em poupar jogador, ele está preocupado em botar em quadra sempre o time que ele acha melhor e que te, sejam cinco caras que estejam que nem louco brigando pela bola. Então, só isso de temporada regular já, já faz do Knicks um time competitivo. Porém, é, eu acho que o ano passado foi mesmo é, fora da curva e uma regressão é esperada. Eu acho que esse time é para play-in. Agora, o Over Under. Eu tô com você, Firu, do tipo... Quer dizer, eu não tô... Não, desculpa, não tô com você. Uhum. Mas eu, po eu posso ir no over também, porque é isso, 42, 40? Aí, aí sim é uma grande diferença de 41, 31. Mesmo com uma regressão grande, ainda assim você talvez fique over. Esse que é o... É, não, tá muito radicalmente abaixo do ano passado, é. assim. Eu, eu, eu vou de over, que, vai, vamos embora. Só que... Beleza. Vai acabar, Firu, a gente... Todo o leste vai ganhar, então acho que vai ser o oeste vai terminar negativo, só pode, porque a gente tá indo de over geral. mesmo agora é um time que você acho que pensão, tá animado. É Atenção, na tela aí.
1: E eu tô bem menos animado.
0: Não, já sei, já você, você também odeia o Pacers, você tem um você tem um Eu acho que você mede seu amor <risos> e ódio pelas franquias por torcida. É uma é tudo uma questão de popularidade, tá? mas E como ninguém torce para o Pacers tirando o nosso amigo Betinho, é, então eu acho que por isso se ataca essa nobre franquia aí. Mas vamos lá, Indiana Pacers no ano passado, 34 vitórias, 38 derrotas, foi o nono no leste, é, foi para o play-in, mas não se classificou no play-in, esse ano a grande novidade, né, antes de entrar, é a... A mudança de técnico a chegada do Rick Carlisle, ficou um tempão no Dallas Mavericks. O Vegas está bem animado em relação a uma evolução do Peixão. Está botando em 42,5, né? Um time que foi 34, 38, teve um recorde negativo ano passado. Na free agency, o Pacers não fez grandes coisas. Pegou o Torrey Craig, pegou o Kiefer Sykes. E no draft, pegaram o Chris Duarte. E o Isaiah Jackson, nas posições 13 e 22, respectivamente. Na Free Agents, eles perderam Doug McDermott, que foi para os Spurs. E perderam o Aaron Holiday, que foi em trocas. Perderam o Aaron Holiday e o Edmond Summer, que foram para o Wizards e Nets, respectivamente.
1: O, o, o Edmond Summer né, é um caso muito triste, que o cara se machucou agora no off-season. E... E eles trocam agora pro Brooklyn por questões salariais, de criar um roster spot, eu nem sei direito o que foi. E o, e o Nets, que também tinha trocado no mesmo dia, né? O Nets trocou aquele cara que veio do Detroit, aquele ala que veio do Detroit. Musa.
0: Drazen Musa.
1: Não, não, não.
0: O Nets? Oh. Não, que veio do Detroit foi o Bruce Brown. Não. Eles mandaram o Musa pelo Brown. Não, não. Que veio Dom do Búlia, Detroit. Dom Isso,
1: Dom Buia. Mas ele eles nem trocam... jogou, né? Não, não, ele acabou de chegar. Ele chegou é. na off-season é, e eles também se despacham. Então, foi tudo uma movimentação por causa de cap space e, e luxury tax e tal. Mas nisso, Edmond Summer agora está sem time. Ele foi para o Nets e já foi cortado. É, e é uma pena, né? Um cara que eu gosto, um moleque promissor. É, não, não sei o quanto o Indiana realmente precisava ter feito isso, o quanto dava para ainda apostar na recuperação dele. Ele não ia jogar esse ano, provavelmente, mas uma pena aí. Para um cara é muito triste, né?
0: É isso. Uh, bom, time titular do Pacers, provável quinteto ideal aí: é Malcolm Brogdon, Caris Levert, TJ Warren, Domantas Sabones e Miles Turner. No banco tem o Lamb, McConnell, Duarte, Holiday, que não é o Aaron, e o, que é o, o Justin, Justin, e o Craig e Jackson. Começa você, filho, depois eu, porque você tá baixo, depois eu falo por que eu tô alto.
1: Cara, é o mesmo pensão de sempre: é o time que se recusa a fazer trocas, é, se recusa a se movimentar. Eles têm esse grande elefante branco que é Sabones e Tanner coexistindo, são dois jogadores bons que poderiam trazer coisas de volta que complementariam melhor o time. Isso já faz três anos e estamos indo pro terceiro ano e sem troca, terceiro ano, eu acho já, o quarto, é. Enfim, é sempre essa história. Não sei se o Carlyle vai dar um jeito, mas eu não consigo muito ver isso sendo ideal, sabe? Aquela coisa que a gente já falava, por exemplo, com os Sixers. Ah, não, mas agora chegou o treinador novo, ele vai mudar o esquema. Ah, não, agora o GM novo trouxe um monte de chutador e agora os dois com chutadores vai dar certo, porque naquela primeira... Cara, você pode fazer o malabarismo que for. A realidade é, não é ideal. Não é ideal jogar Sabonis e Turner Já deu... Já jogamos bastante isso para entender que não é ideal, então continuamos com esse problema, é... e a grande questão do Pacers nos últimos dois anos foi lesão, né? o time que está podre, está sempre podre, é... o Lavert acho que não começa a temporada, o TJ Warren está sem data para retorno ainda, é... o Brogdon sempre se lesiona,
0: ano passado, é... ele foi... Ano passado foi pouco,
1: o, o Edmond Summer, que eu acabei de falar, já caiu fora, sei lá mais quem se machucou. É um time muito zicado, assim, de lesão. Eu acho que, óbvio, se, se esse time que estamos vendo aí, mesmo com o problema de encaixe de sabones e tanner, se eles estão todos saudáveis e a Warren da bolha, é, é um time que bate o over com certeza. Agora, o time é o que é. O Warren, não sei nem se joga. O Lover, cara, é, é uma disputa para ver quem é mais bichado aí nesse time. Então. Eu tô zero confiante. Para mim, essa é a grande questão deles. O Duarte é, deve jogar bastante aí na posição do T.J. Warren para começar o ano. É... O Isaiah Jackson, um cara que está sendo muito bem falado. Esse pivô que eles draftaram no 22. Acho que era o pique do Lakers, por sinal. Está é... sendo muito bem falado. Ele, inclusive, está roubando o espaço de Gogabitaz e O'Shea Brissett, que a gente nem colocou aqui na rotação mas que também podem jogar, podem tentar brigar por minutos, é, mas é isso, cara, é um time que não me empolgo, ele é bom, é um time talentoso, se tiver todos saudáveis jogar a maioria da temporada, pode brigar até por playoff direto, se tudo der certo, sabe? Porque eles têm talento, mas eu já desisti, acho que é um time que precisa agora mostrar, chega de confiar, vamos ver se eles
0: conseguem ficar saudáveis e jogar bem em quadra, assim, é, é isso. Bom, Firo, time, Sou de, só para só contra-argumentar em relação a time, esse time que eu tô vendo agora é melhor que o Knicks que a gente acabou de ver, assim, jogador por jogador eu prefiro, eu escolho muito mais o Peição ali, eu prefiro o Brogdon do que o Kemba, prefiro o Levert do que o Fournier, sabe, Sabone, eu gosto mais do Sabones do que do Randall, então, time tem, eu gosto desses jogadores, eu acho que o bizarro é eles, irem, eles terem ido tão mal no ano passado, nos anos recentes, e aí, como você bem disse, muito por conta das de lesões, né? Pô, o TJ Warren destrói na bolha, perde o ano inteiro seguinte. Não, foi só vador... o ano
1: passado que eles foram mal, viu, Mesa? Porque é, no, outro, no outro ano eles vão sim. bem. No outro ano eles vão é, bem, é o ano da bolha. eles chegam no
0: playoff e são varridos pelo, pelo Miami em quatro.
1: Isso, porque eles estavam muito sem ninguém, assim. Eles vão pro playoff todo bichado, e aí o ano seguinte eles ainda é inteiro bichados, mas... Eles ficaram
0: aquele ano em quarto no Leste. Eles fazem 45-28. Então... Vale lembrar que o técnico do ano passado era simplesmente odiado pelo elenco. Ninguém gostava dele, do Nate Bjorkren. E, e o motivo maior da minha, do meu ânimo, da minha crença, é o Rick Carlisle Eu acho ele um dos melhores técnicos da NBA. Eu acho que ele constantemente ele deixava o Dallas acima do que o elenco é, deveria ficar, por exemplo. Ele, ele sempre ia além da expectativa. E, e eu concordo com você também. Sabonis e Turner não são o par ideal de jeito nenhum. Assim. O melhor seria trocá-los. É, o melhor seria trocar, o principalmente, o Turner. Só que, tá, teoricamente, em algum momento, isso pode dar um pouco certo se o Turner chutar legal de três e fizer um esquema pro Sabonis beleza, beleza, quem pode fazer isso? O Carlyle, se tem alguém que tem chance de dar, de, de solucionar esse problema, é o Carlyle, então isso eu quero ver, porque o elenco é bom, cara, são jogadores que eu gosto, que eu acho que fazem sentido, você pode até tirar o TJ Warren daí, põe o Duarte, que acho que já vai chegar é, até contribuindo, metendo uma bolinha de três, passando a quadra, Cara, eu, eu gosto desse time do Pacers. Eu acho que o ano passado que foi bem fora da curva e é isso. tem, tem Eu acredito que vai melhorar bastante. Assim. então Eu, por exemplo, entre o Pacers e o Knicks, eu vejo o Pacers na frente porque eu gosto mais do time do, do Pacers e agora o Pacers também tem... Antes o técnico era um ponto negativo. Era algo que pesava para baixo. Agora, na minha opinião, pelo menos teoricamente, isso é um ponto forte do time. Então, eu tô com pensão, cara. Eu tô com pensão. Daqui a pouco a gente vai fazer os, no, no final do programa, a gente vai fazer a nossa tabela do 1 ao 10. Eu ainda não fiz a minha. Eu quero ver onde eu vou botar o Pacers. Mas, desde já, lanço que eu vou botar o Pacers aí na frente da, do Knicks. Alô, Pacers Nation. Que é a mesma coisa que dizer alô, Betinho, né? Então, é isso. Você tem mais algum adendo de Pacers aí, ô filho?
1: Não, nenhum, é só, já falando de over-under, você falou que está no over, eu estou no under, eu acho que eles batem 41, é, já é um salto, eu acho que eles vão melhorar em relação ao ano passado, foi uma temporada particularmente desastrosa, não é um time para ser tão ruim quanto foram ano passado, eu acho que eles escolheram 50%, e óbvio, se tudo der certo, se ficar saudável, é um time que eu consigo ver, é... Superando esse overunder tranquilo. Só que é isso, eu não, eu não vou mais apostar nisso. Eu, não, eu, eu acho que os problemas são bem crônicos de lesão para eu apostar nisso.
0: Ó, e, 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 e seguindo a onda é, pre-season no País das Maravilhas, né? eu ouvi notícia de que o Pacers está treinando há muito tempo, que antes mesmo de começar o training camp, os caras viajaram para não sei onde, está todo mundo engajado, blá, 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 empolgado com o Carlyle. É o um mundo maravilhoso da pre-season e off-season, então. Mas, de fato, os caras vão tentar, e, meu, eu imagino que eles, pelo menos, mais saudáveis, vão estar ali. E mesmo que o Warren não jogue, mas o restante do time eu acho competente o suficiente, ali tem talento para talvez pegar um playoff direto, um play em comando, enfim. Você foi no over, então. Você tá com a ah, vitória você acha? Ah, não trabalho assim. Não trabalho assim, eu, tá eu, bom. Eu penso 43, dá? Vai, vambora.
1: Beleza. É, vamos para o próximo time. Eu já lancei enquete na Twitch, como a gente... Boa, descontou. não é?
0: Foi legal, foi legal.
1: Já tá rolando a enquete, votem aí se vocês estão over ou under essas 42 vitórias e meia, é, 42 e meia. Outro time que Vegas está com 42 posso, posso. e meia... Antes,
0: antes, antes, aqui ó, aqui ó, só o Felipe falou, meu, Knicks ganhou do, do Pacers na preseason, tem um monte de falado, tomou o pau do Knicks, gente, vamos lá, preseason... Não significa nada. Cada time faz a Preseason não. de uma maneira. Tem jogo que os caras entram com o titular, aí no jogo seguinte põe as reservas. Aí Beza. no outro jogo eles tentam fazer jogo. Então aproveitando dozeira.
1: que você falou que Preseason não vale nada, esse é um time que além de estar com o mesmo 42,5% do, do Indiana no, 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 em Vegas, é um time que arrebentou
0: no primeiro jogo da Preseason que não vale nada. É o Chicago Bulls. Cara, eu posso ser sincero, Firo? Eu nem tô vendo a Preciso. Eu não quero me... Eu, eu não tô querendo me, me, me contaminar com, 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 com informações que podem, podem prejudicar meu draft ali. Com... Porque eu lembro, todo... teve um ano aqui, galera. Eu vou... vou dizer por que eu estou tão cabreiro com a Preciso. O ano que o Orlando Magic pegou o Ibaca. Então, foi um ano trágico né, na nossa história. Mais um deles. Mas o Firo nem jogava fantas nessa época. Eu tava em outra liga. E, e aí teve o último jogo da Precision antes do draft. Olhei lá o box score. Serge Ibaka, 18 rebotes. Falei, moleque, ele vai destruir esse ano. Seguro Ibaka. Peguei ele na terceira rodada. Cara, que cagada. Foi uma das maiores cagadas que eu já fiz em fantasy. Então, eu... Preseason, é Summer League, Media Day. São coisas que eu não levo tão a sério quanto a maioria das pessoas. Sim, Primeiro dia de NBA, dia 18, eu vou ver todos os minutos que eu consegui. Porque aí sim dá para levar a sério, mas é, ainda não. Ainda não acho que é um parâmetro muito fidedigno assim. Mas claro, mostra tendências, tudo mostra tendências. É, vamos falar do Bulls? Uh, claro. Chicago Bulls, ano passado, que ano em Chicago? 31 vitórias, 41 derrotas. 11º do, Oeste, do Leste, não classificou, né? Mas esse ano aí, com, com grandes contratações, Vegas deu o empolgou, jogou lá para 42,5 over-under. Por quê? Porque o Bulls foi bastante ativo. Em trocas, o Bulls pegou o Lonzo Ball, o Demar DeRozan e o Derrick Jones Jr. Na free agency, tiraram o Carucho do, do Lakers, Pegaram o Tony Bradley e o Alice Johnson também, e no draft pegou o Ayodosumo. Sumo, uh, mas claro, né, isso custou uma galera aí para fazer essas negociações, não perderam ninguém na free agency, na free agency mas para pegar Ball, The Rose e Derrick Jones, eles tiveram que dispensar uma galera, o Satorance e o Garrett Temple foram para o Pelicasso, o Daniel Tice foi para o Rockets, o Thaddeus Young e o Amino Ácido foram para o Spurs, e o Laurie Markanem foi para o Kevin, mas ele já não estava nos planos do Bulls, acho que. E o Bulls também não estava nos planos do, do, do Markanem. Então foi aquele rompimento aí que ambas as partes queriam. Bom, o time do Bulls, que a torcida está empolgadaça para ver, que está gerando uma expectativa que não era vista em anos em Chicago, será muito provavelmente o seguinte. Lonzo Ball na armação, Zé Lavigne na 2, Demar DeRosa na 3, Patrick Williams na 4, em seu segundo ano, né? E o meu querido Nick Vucevic na 5, pivôzão. No banco tem o Caruso, Kobe White, Derrick Jones, Bradley, Johnson e Dossumo. E aí, Firu? Como que você tá com esse Bulls? Você empolgou também? Porque a galera empolgou aqui. Empolgou,
1: empolgou, cara. Esse Bulls aí tá legal demais, né? Tô tentando só achar minhas anotações aqui. Mas esse time, cara, é, é o projeto. Vamos manter o Lavini, né? Eles dão o um all-in pesado. Eles já tinham dado um mini all-in temporada passada, a hora que eles trazem o Vucevic. Não deu certo, não pegaram o playoff. Mas aí foi questão deram... de
0: etapas, filho, Não é que é, eles não, deram o um então, Foi assim, o primeiro passo.
1: Foi o do... primeiro, Aí agora eles dão o all-in. Assim, acabam de trocar mais picks, mais assets. E vão embora. Conseguem trazer o Lonzo Ball, o The Mar o pagaram salário alto pro The Mar The aí já numa idade um pouquinho mais avançada. É... Ah, desculpa, Luca. Eu tinha visto que deu Under, tá? Com 85.
0: Então é, todo já mundo anotei ficou... aqui. A galera ó. foi com Firu aqui.
1: É. Nossa, e foi agressivo o Under, hein? Ninguém tá.
0: Só eu e o Betinho é alto no peitão.
1: Mas é isso, eles, é um time que já tinha dado um mini all-win, agora deu all in de vez, e tudo isso porque é o último ano de contrato do Lavin E ele só vai assinar a extensão se for é, é na free agency é o final do ano. Então esse ano é crucial para o futuro do Lavin na franquia. Se o Lavin for embora, é, vamos pro rebuild de uma não, vez. Não, 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 eu
0: acho que não, filho.
1: Você acha que não? Cara,
0: ah, não sobra uma base interessante. Rose Rosen, Patrick Williams e Vuc? Não. Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma base de play ali, para brigar no... Cara, acho que atualmente eles brigam pra O rei... Muito, muito surpreende o rei do fã-clube Lonzo Ball me dizer isso. E do fã-clube Demar de Rosen também. E do fã-clube Caruso. É, e do, do fã-clube Colby White. Esse é o time, Porra.
1: gente. E Colby White. Ó, esse é o time dos meus queridinhos. O Chicago Bulls falou cara... Tem, tem um influencer no Brasil que tá dando muita audiência. e eu Chama vou... Gustavo Mesa e eu vou pegar o Vult.
0: Começou assim. Também, né? também.
1: É, e aí eles falaram, bom, já que estamos trazendo a audiência do Mesa, vamos trazer a do Firu também. <risos> e aí pegaram, cara. Pegaram o Caruso, pegaram o Loso, pegaram o Demar e já tinha o Kobe White. Então esse é um time que tanto o Mesa quanto eu vamos querer assistir bastante. E, mas falando de sério, eu acho que é um time bem bom. Assim, o Lonzo Ball finalmente tá numa situação boa para ele, bem boa, agora não tem desculpa, ele tem que ter um ano muito bom, é um cara que teve suas questões de saúde também até agora, eu tô de olho nisso, ver se ele consegue se manter saudável, ele ganhou um pouco de massa muscular, é, vamos ver como vai ser a temporada dele, eu acho que o DeRozan ainda tem um bom caldo para dar, eu acho que ele é um baita do jogador, a grande questão desse time é a defesa, né? você tem dois defensores aí, que é o Ball e o Williams, é, o resto é horrível na defesa. O Lavinia até melhorou um pouco no último Nos ano. Nos Estados
0: Unidos, principalmente, né? Que Ele estava um pouquinho mais engajado na seleção,
1: eu achei. Mas mesmo na temporada normal, ele já estava não tão horrível. Porque o Lavigne é bizarro, né? É um cara atlético, grande, braços longos, boa envergadura. Ele tem o físico para ser um defensor, no mínimo, decente. No mínimo, decente. Só que ele é péssimo, ele parece tipo o Trey Young, né? Antigamente. E agora e, não. Essa última temporada ele já não parecia mais um cara horroroso e, igual o Young. E sabe
0: quem parece muito o Lavini marcando,
1: né? Quem? The Rosen. Ah, não. The Rosen é horroroso. É, então... É, então. assim, é um time que a grande questão desse time que estamos vendo aqui é a defesa. O Patrick Williams. Começa a temporada machucado, precisa ver quando ele volta, mas. É, parece que ele tá bem, assim, para voltar, ele deve voltar, inclusive, até no novembro, ele já deve estar de volta, é, começo de novembro, acho que ele já deve estar de volta, e o time, cara, é um time que tem, o, o backcourt reserva é muito interessante, o Caruso e o Kobe White, eu gosto dos dois, e trouxeram o é, Derrick Jones Jr., que pode
0: ser bom aí. Cara, eles não tem nenhum 4. O Derrick então, Jones Jr., querendo ou não, vai ser útil nesse time. Ele vai jogar. Eles trouxeram
1: agora o Alize Johnson, que tinha sido waved pelo Nets. Né? Eles vão lá e trazem o cara. Eu achei uma boa adição, porque você não tem nada. Pega esse cara, pelo menos. né é, põe, seu, não põe, que se...
0: põe seu tape no Instagram, Firo. Põe seu tape é, no exato. Instagram. Exato, eu vou ali. pôr aquele tape e ver se...
1: Imagina eu jogar com meus queridinhos lá. Mas, cara... É, é, é isso. Eu tô alto no bus, cara. Acho que eles fizeram ótimas contratações. Esse time aqui, apesar de ter as questões defensivas, é um time que faz muito sentido. E se você coloca aí o Caruso no time, cara, fica bom. Um time que tem Lousso Ball e Caruso na defesa, com o Patrick Williams, eu acho que é um time que vai ser bom defensivamente nos minutos que esses três dividirem a quadra. Eu gosto é, mas muito. Mas quando do esses cara.
0: três dividirem a quadra, aí vai faltar meter bola, né? Não então, sei. É... Então, tem... Do, entre os três, sim. Aí vai precisar. Claro, talvez você compense isso com Lavine e Vult, sei lá. Isso, exato. exato, mas, exato. mas ainda é, assim mas... são três caras que.
1: Ah. Eu acho que é um Bom, time que até tem uma certa versatilidade. O que falta aqui é defesa e profundidade de elenco.
0: É, mas... Eu não vejo
1: versatilidade, Firu, porque é isso. Versatilidade é isso. eu vejo. Dá pra você jogar, por exemplo, é, com o The Erosion, é, na quatro às vezes, então... né, Tipo. Toda é. versatilidade é, é, é negativa. É remendo, né? é remendo, não é, é que é uma versatilidade é. positiva. Dá para jogar com três armadores?
0: Não. bol, então, Caruso. Remendo, versatilidade negativa. Tipo, beleza. Tá, tá. A gente pode botar com White, Caruso e bol? pode? É. Porra, que bosta, hein? Então é dá para pensar novo. em outras formas de jogar. Que eu acho não que eles só precisam essa... de um quatro, assim, questão de forma, formação Preciso. de elenco, opção de um quatro urgente. E eu acho mas que, eu vou... agora...
1: mas sabe o que é interessante? Agora Sim. eles são um time que já é bom o suficiente. E Chicago é um mercado legal para puta no trade deadline os caras de buyout, sei lá o que eles serem um destino, então dá pra eles ainda melhorar esse time. Tipo, ano passado no buyout, teve é, Aldridge, teve Blake Griffin, teve sei lá que cara. Esses caras agora podem ir para o Bulls. Então, esse time que de fato tá carente, tá faltando profundidade. Até os playoffs,
0: isso pode melhorar ainda. Ele, se eles, nesse caso, um Firu, eles é. podem ir para o Bulls se o Bulls estiver bem. Porque aquilo começou isso, mal, isso, isso. Não, os é. caras do buyout não vão para lá, entendeu? Bom, Mas eu, eu acho que o time vai bem. O que, que você está achando? Não, o Bulls, vamos lá. Partes, né? Esse ataque, eu acho que esse é um time que vai fazer 120 pontos, assim. É um ataque muito potente. Você tem o... Por mais que você até não tenha chute possa não ter tanto chute assim nesse time titular, porque o Ball não é o especialista, por mais que tenha um aproveitamento alto, é o que a gente disse, a galera desafia, pelo menos desafiava o Ball a chutar, a partir do momento que ele começar a meter constantemente não vai mais desafiar. The Rose nunca foi um chutador de 3, embora ele tenha um mid-range ali, tirado da década de 80 ali, então ele, ele, ele mantém vivo o mid-range e o Williams também não é chutador teve um aproveitamento muito ruim de longa distância tal mas ainda assim, eu vejo esse time tão, ele é tão dinâmico o DeRozan passa bem a bola, o Lonzo passa bem a bola, o Vute ele é um pivô ofensivo único, assim. É, porque ele é um especi... ele chuta 40% de 3 ali da cabeça do garrafão e você não pode deixar ele livre. Então, alguém vai ter que acompanhar o Vute lá para trás. Se botar o baixinho, o Vute consegue ir lá para dentro e tirar a vantagem dele no post. Então, ofensivamente, eu não acho... Você olha... É... é... Como eu posso dizer, transparente, assim como a, como a água, assim, o fit, mas eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Minha questão aqui, e como bem destacou o Gabriel Pereira, o nosso, o, a nova joia do Coringão aqui, que nos dá muito o orgulho da audiência, o GP aí na. Saber que o GP curte um basquete, grande Gabriel Pereira. Mesa, cadê a defesa desse Bulls? É isso. A defesa desse Bulls. Eu não tenho ideia do que vai ser. Porque assim, o Williams, sim, ele é. Ele já começou como novato pegando todas as buchas. Ele que marcava sempre o Ala bom do outro time. Legal, mas tá no segundo ano. O Ball é um bom defensor. Aí a gente entra no território de Lavigne, que até most se mostrou um pouco mais dedicado, né? Mas nunca foi o ponto forte dele. The Rosen, péssimo nisso. Péssimo, assim. Ele é muito ruim na defesa. E o Vuc e o Vuc, cara ele pega rebote mas ele é um dos piores protetores área da NBA cinco, o pior defensivamente é com certeza o Vucevic para mim hum,
1: o, o DeRozan até mostrou umas melhoras no Spurs sabe,
0: assim. não sabe por quê é porque o, o pivô ele fica mais exposto quando ele é ruim defensivamente tipo eu, eu não acho que o Vuc seja um defensor pior que o DeRozan eu acho que o DeRozan faz rotações piores. Você, você consegue esconder o DeRozan?
1: É mais esconder fácil mais, esconder né? assim, mas por Sim, exemplo, mas Vult,
0: justamente por isso que o Vult é pior, porque. Não, mas o Vult, Vult ele esconder. tem seu, ele tem seu, seu. Então, mas ele tem seus pontos positivos. Por exemplo, quando você ele enfrenta ele Embiid, um Embiid, né? um Valanciunas, um Iokit. eu não tô falando que ele vai parar esses caras. Mas o Embiid pega esses pivôzinhos pivozinho ali, ele dá uma trombada e o maluco vai parar na torcida com o Vucci, ele não consegue fazer isso, porque o Vult também tem 2 e 10, sei lá, 120 quilos, pesadaço. Então, ele, contra certos pivôs, ele até é eficiente, mas vai, você conta na, na mão os cinco pivôs que é legal ter um cara contra o Vult, porque pros outros você não precisa, você põe qualquer um que eles não têm habilidade. Então você vai, vai precisar do Vult contra o Valanciunas, contra o Jokic, contra o Embiid, contra esses grandões que têm fundamento perto da cesta e querem o um jogo físico. Uh, mas a defesa desse time, cara, me, me, me desanima um pouco. A falta de um cara natural da posição 4 me preocupa também, porque é o que você falou de versatilidade. Eu acho que ela quer a versatilidade é negativa. tipo, A gente vai tentar ser versátil para resolver esse problema crônico, ah, não, que não é não ter um cara da posição, não ter um 4. E o banco, eu não vejo como vai ser o encaixe de Caruso e White... Ou você põe o White com Lavini de Rose, não sei. Não, acho que é Caruso é... e White no backcourt. O Caruso tá, às vezes vai jogar com o time titular, né, mas Não, o White então vai, é mas cara do então, banco. É... esses encaixes aí tipo não é que eu olho um cara do banco e eu falo, é. esse cara sai do banco perfeitamente. Então, ente... então apesar do ataque muito promissor do Bulls, de achar que esse time vai botar muito ponto no placar, como o Gabriel Pereira disse aqui embaixo, a defesa me preocupa. E muito, Firu, e muito.
1: Ah, eu, ó, mesa, eu gosto do White é, nesse ano, nesse papel vindo do banco. Ano passado, é, realmente ele ficou devendo, mas ele foi muitas vezes o um armador titular. Ele realmente não estava pronto para isso. Mas esse ano, vindo do banco, eu acho que ele vai ter uma ótima temporada. Tô no barco do meu Kobe White de oh, novo. Tô o no barco, barco do
0: Kobe White, eu acho que é o Firu no mar aberto. Com uma boia de, de, de unicórnio. É, tô, tô tá nela. ficando isso. Mas tô uma, nele. é aquela coisa: se você, achar a ilha, se você achar a ilha do Tesouro, é só sua, filho.
1: Confia, em. Eu... Kobe White vai ter uma boa temporada. Esse menino é bom.
0: No é ano passado, terra. eu entrei no barco, aí rolou o as primeiras remadas ali, já passou uma canoa do lado, eu saltei, assim, falei, tô fora, amigo.
1: Não, e eu acho que eles têm muitos jogadores vencedores aqui que contribuem pra vitórias, assim, eu acho que o Loso ball contribui pra vitórias, no Lakers já contribuía, no Pelicans também contribuía, é, a questão do Lonz é a saúde, porque e ele é um cara que, em todos esses times, toda vez que ele saía lesionado, o time começava a colecionar derrotas. É, o, o, o Caruso, pra mim, é um cara que contribui muito para vitórias, é, eu acho ele um baita jogador. Então, sei lá, eu, eu tô animado pro bus cara. Eu acho que eles batem over eu tô com eles em umas 46 vitórias aqui mesmo.
0: Cara, de novo, alguém vai ter que ficar under disso tudo que a gente tá falando, porque eu olho todos esses caras aí, eu acho que você consegue pegar 43, 43, 39. Né? Eu, eu não acho que é um sonho muito grande. Na real, eu acho que seria meio que uma vergonha do front office do Bulls ficar com menos que 43 vitórias, assim depois de tudo que você investiu. Você investiu draft pick, você, investiu... você tá pagando salário caro para todo mundo. Vamos lá, Arthuras, Estou com você aí no over. Arturas Carniçovas, o GM do Bulls. É...
1: Boa, mesa Confia nos meus queridinhos, Boa. vai dar tudo certo. Não, não, meus queridinhos
0: tá... com o seu queridinho. Isso aqui não tem como dar errado mesmo. Ó, galera, eu só quero dizer que Dica do Fantasy aqui pra você. Você que está pensando, nossa, mas esse Boost tem muita gente, meu. Eu não sei se eu pego o Vut. O Vut é uma escolha de primeira rodada no Fantasy esse ano e ele vai ter média acima de 50 pontos. Pode anotar top aí. Top 15, top 15. Top 15. Então pode anotar aí. Recomendo o Vut. Provavelmente não o pegarei esse ano, porque eu tô com o sétimo pick. Mas, como, como, como aqui é uma conversa entre amigos e ninguém tá vendo, eu já cogitei um trade down pra ir buscar o Vult mais para baixo no draft. É, vamos ver o que acontece até nessas semanas decisivas até o nosso draft. E vamos aproveitar, Firu, já que estamos falando de fantasy, etc. e tal, para audiência rotativa. Galera, o... agora a gente vai ter nossa liga de draft, o Lebond, Lebond Fantasy. A nossa liga de fantasy, o Bandeja vai... É, é, como eu posso dizer? Transmitir. Contratu... Comprou, comprou não, não, os comprou direitos, de direitos de transmissão. De transmissão isso da liga pessoal que eu e o Firo tínhamos. Então, é, o Bandeja obrigou a gente a mudar de nome, né? Mas agora é o Lebon de Fantasy. Então, gente, ó não, não nesse domingo agora, no outro, um dia seguinte após o nosso draft, vai ter uma mega live apresentando essa parada, hein? Apresentando os times, quem são os GMs. É, acho que vai ser, talvez seja uma rave, uma rave do Fantasy Game. E, a partir daí, a ideia é que toda semana tenha o programa sobre fantasy e vocês vão conhecer ali as, como eu posso como eu posso dizer, as figuras da nossa liga, a gente vai promover algumas delas vocês já conhecem você que acompanha o Bandejão, você conhece o Cauê, você conhece quem mais? Gui Gaspari, grande Gui Gaspari, tá na nossa liga mais alguém? O... tem mais alguém aí?
1: não, Cascão? Vamos Cascão, no pique, não? no
0: pique agora mesmo, aqui. a gente tem seis times,
1: falta uma hora.
0: <risos> eu falei que era arriscado, hein, eu falei que era arriscado. Aqui, ó. No pique, Boston Celtics, 2020 e 2021 foram 36 vitórias, 36 derrotas, sétimo no leste, caiu na primeira rodada dos playoffs. Vegas está colocando o over-under deles em 45,5, foi um time que se movimentou bastante. Trouxeram na free agency o Ennis Kanter e o Dennis Schroeder. Em trocas, buscaram o Al Horford, Josh Richardson, Bruno Fernando e Juancho Hernan Gomes. E no draft aí, ó, eu vou até chegar perto, Johan Begarin. Johan Begarin na 45º pick, não sei se vai somar muito esse ano. E é isso, e eles, na verdade, não foi na free agency que eles perderam o Kemba Walker, né? Eles perderam o Kemba Walker numa troca, na troca do Al Horford. Né? E aí o Kemba Walker depois foi para Free Agency porque foi cortado pelo, pelo Thunder. É, perderam Tristan Thompson e perderam Carson Edwards. Em trocas eles perderam Fournier, perderam ah, acho que trocou a ordem. Onde tá Free Agency é trocas e onde tá trocas é Free Agency. Acho que foi isso, gente. Foi isso. Então, é isso. Thompson, Edwards e o Walker saíram em trocas e Fournier, Ojeley e Taco Fall saíram na Free Agency. O time do Boston Celtics que o Firu montou aqui, eu acho que... Vamos ver. Marcos Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford e Robert Williams III, o Time Lord. Com... Na rotação aí tem o Schroeder, Richardson, eh, Grant Williams, Ennis Kanter, Peyton Pritchard, Aaron Nismith e Juancho, Hernan Gomes. Firu, eu tô alto pro saltaço só essa temporada. E você?
1: Alto ou não tô? Alto não tô? É, mas também não tô baixo. É...
0: Então está médio. Sim,
1: eu acho que... Eu... eu acho que tem algumas questões aqui. Esse time que eu montei, eu sei que é estranho, mas é estranho. Porque o Celtics está estranho, se for pensar bem. É... O Smart vai ser o, o armador titular principal, jogando na 1. Ele está animado com essa função. Ele fala que ele é um armador, só que a vida inteira na NBA quase ele teve que jogar na 2. No universitário agora... ele, era,
0: ele era armador. Inclusive o Magic estava de olho nele desde naquela época Isso. lá, o draft do Ladipo. É, mas, Firu, eu não o, acho...
1: E o Celtic sempre teve um armador. Né? Era o Kemba, era o Kyrie Irving, era o Terry Rose, era o Azeia Thomas. Então ele sempre teve que jogar na 2. Agora ele finalmente vai jogar na 1. Um, já está meio definido que ele vai ser o um. 1. É, e aí o time poderia jogar com o Schroeder lá, dois é,
0: e esses hum. caras ou o Jason Richards o, o, o Josh eu acho, Richard. eu acho que a gente vai ver, filho esse time, porque isso aí pode ser até tentado tal, mas eu duvido ver Boston fechando o jogo com esse time é, é Schroeder de titular e aí sai o Horford ou o Time Lord é, eu tenho bastante convicção de que mas, tipo, Boston eu... vai fechar o jogo assim é, só que não é só o time
1: que vai fechar. E, cara, de verdade, para mim o Shoulder é um cara que tem que ser o sexto homem, mesmo.
0: Não, tipo, pode até ser, mas eu tô falando eu confio... quando quinteto ideal, tiro. Eu entendo como estratégia você tirar, mas quinteto ideal para mim, do banco. desculpa, quinteto ideal para mim não tem
1: Shoulder na quadra, para mim o Shoulder é, é um cara que é bom indo contra mismatch na segunda unidade e tal. Você vai colocar o shoulder na 1 um, e o smart na 2, Para mim
0: é um time que piora, para fechar acho, os jogos Eu mesmo. acho que piora acho que você, que... você colocar o Horford caçando quatros ou, ou tirar o Time Lord do garrafão. Eu acho que... Eu não vejo muito a viabilidade disso. acho que aí é o
1: Time Lord... Na... Bom, mas enfim, é, é o que tá se desenhando ali o... O, o, o meio como é que é o nome dele? Ime do e meu Doca tá falando essas coisas. Ele acredita bastante no Horford jogando junto com o Time Lord no, no garrafão, eles coexistindo ali. Óbvio, vão ter alguns momentos que é o Horford na 5 e entra aí o Tayton na 4, Brown na 3 e alguém na 2, ou então o Brown na 2 e o Nesmith na 3. Né? O Firu, você Antio tira na 4. Na
0: verdade, você pode botar qualquer cara, porque como você Exato. tem o Brown e o Tayton. Eles fazem a 2 e a 3, a 3 e a 4, então.
1: Exato. Tipo, joga
0: é aí. O Smart faz a 2, então, um é. um, então você compra o shoulder na 1. Você pode
1: pôr o 1, um 2, um 3 um um ou um 4. Qualquer coisa. Basicamente, é... qualquer
0: cara que não seja o cântaro.
1: É isso. É, e aí pode entrar o shoulder na 1, um, ou o Josh Richardson na 2, ou, ou, um, ou o Nesmith na 3, ou o Preacher na 1, ou o Juancho na 4. É basicamente assim. Essa... Ah, o Grant Williams vai jogar bastante como Power Forward esse ano. Ala de força na 4. Ele ele perdeu muitos quilos para conseguir jogar na 4, ele falou que ele não estava com o corpo adequado para isso, mas esse ano ele espera desempenhar melhor a função de ala de força. Mas é um time que é isso, cara. A gente está olhando e a gente está discutindo justamente isso. Ah, você acha que é melhor o Schroeder, mas aí eu vejo problemas de encaixe. Você está vendo isso e você está vendo problemas de encaixe do Al Horford. Eu acho que qualquer escalação que tiver em quadra vai ter problema. A escalação para mim que é a mais natural é se o Josh Richardson ir bem e virar o dois, só que eu não vou apostar nisso, eu, eu não vou apostar eu não vou apostar em Josh Richardson então cara, para mim é um time que ainda tem problemas assim. É, só que independente disso, você tem dois jogadores fantásticos que é o Tatum e o Brown, Para mim são dois baita jogadores, gosto do Smart, gosto do Horford acho que o Nesmith e o Pritchard podem melhorar muito, são dois jovens que eu gostei de ver, o Time Lord também é interessante, então tem um bom nível de talento o estranho ainda é o encaixe para mim. É, eu ainda acho esquisito esse encaixe. É, e, e, então eu não tô tão
0: alto neles, cara, por causa disso. Assim. Firu, é, eu acho aqui o oposto do Bulls. Você, tá, você não gosta do encaixe. Eu gosto. Eu acho que esse elenco permite você ter a versatilidade boa, sabe? Estamos jogando contra um adversário mais pesado, com dois caras fortes de garra. Estamos jogando contra o Knicks. Tá bom, eu posso botar o Robert Williams e o Horford juntos, sacou? Estamos jogando contra o Bulls. O Bulls não tem um 4. Beleza, deixa o Tatum na 4 e deixa o time mais leve para baixo. Entende? Eu acho que o Boston tem essa... Ver... e Isso acontece principalmente por causa do Tatum e do Brown, que jogam em qualquer posição de perímetro. E o Smart, porque por, por ser um grande <coughs> defensor, ele marca os dois tranquilamente. Então, ele pode ser um 2 nos dois lados da quadra. Então eu vejo, claro, o Imel Doca vai ter que encontrar o, o balanço ali. Time titular, eu acho que o time ideal, você vai tirar. Você vai botar, na minha opinião, você vai botar o Schroeder e tirar ou o Horford ou o Williams, depende do matchup, depende do, do que for. E claro, se o Schroeder... pô, o Schroeder desempenhou mal, o Schroeder não tá bem, dá para ir buscar outras alternativas. Ele não é um elenco tão profundo assim, eu acho. Mas ele tem peças muito versáteis e que vão dar ao Udoka a chance de se moldar em relação ao adversário, de tentar encontrar a própria identidade de jogo. Então, por isso, é aquela coisa. O Boston foi um time que, conforme foram acontecendo as coisas, ninguém foi dando muita bola, assim. Mas aí, quando terminou a off-season, aí você olha você fala, não, tá, o Schroeder pode usar. E o Schroeder, por 6 milhões, tá ótimo. Por 4 milhões, maravilha. É isso que eu quero pagar no Schroeder. Eu não quero pagar 25%. É, o Horford é útil, cara, então... Enfim... Ah, tô... Então, Mas é um time que foi meio um desastre no passado? Não, não foi um desastre, foi 50% ah, foi
1: mesmo decepção. assim. Não, foi uma mas decepção. Foi decep... Isso, foi decepcionante, mas não foi um desastre. É... E Porque Vegas não está projetando muito acima de 50% também, se for ver. É... Quatro vitórias não. acima. É... é
0: o que, um eles... 60% isso? 57%. Sei é, que é da, dos
1: números aí. 57, eu acho. E, e cara, é, mas não, também não trouxe tanta coisa. As, as principais Não, não, não. não. Melhoras uh. é Schroeder. É que eu concordo com você. É uma puta barganha pegar o Schroeder por esse valor. Ele vai acrescentar muito. É, o Horford e Josh Richards ou Juancho, sei lá, tipo, não foi grandes coisas. Eu acho que o time pode não não não. Mais. É, não
0: O que eu tô falando é Schroeder e Horford. Pronto. É. São, são essas contratações que, olhando agora, eu falo, dentro desse elenco, elas suprem algumas necessidades e, enfim, e podem melhorar o time. Claro, o Shoulder não é nem melhor do que o Kemba Walker, tá? É, vamos deixar isso bem claro. É, mas talvez encaixe um pouco melhor, talvez tenha menos... Quando você tem um cara no elenco que ganha 35 bilhões, você tem algumas obrigações com ele, eu acho, sabe? Do tipo... Porra, precisa dar minutos, precisa. O Schroeder tá ruim, amigo. Banco, foda, se vai ser. É, o Schroeder para mim é um cara que vem para brigar pelo sexto
1: homem do ano e conseguir um contrato bom novamente, contribuindo para a vitória. Eu acho que ele vai ter um ótimo papel, mas é isso. É sexto homem é... e ele vai estar tá desesperado para jogar muito bem para conseguir recuperar o valor que ele perdeu nessa off-season. Isso é perigoso, hein? Perigoso isso. Isso não é. necessariamente
0: é positivo. É um... Exato, tem essa questão também. Cara, eu, eu... over-under,
1: é que... como é que você tá? Mesmo? Não,
0: Só a questão do shoulder, é que tá fácil agora. Se ele começar a encher o saco, você troca ele. Sim, você sim, corta. Sim. Você fala, legal, meu, vaza. Então, é isso. É o shoulder que precisa do Boston, não o contrário. Cara, eu tô olhando os meus aqui, eu só fui em under aqui no, no Orlando e no Detroit, eu preciso rever isso depois, talvez no fim do programa, Ai, caramba, viu, ah, eu tenho que ser coerente com o que eu acabei de falar, eu tô over, pô,
1: eu tô under, então, porque eu tô dividido, eu tinha colocado é. exatamente na pinta em 46, mas então eu vou colocar em 45, Não, vamos, joga cê, pra sabe? galera,
0: joga pra galera, é, eu também eu eu, galera. Eu me sinto mais confortável
1: assim, filho eu vou mandar essa enquete, mas antes eu já vou pôr o próximo time na tela e você vai apresentando o próximo time galera da Twitch, já vou lançar aí a enquete para vocês votarem no over-under o próximo time é o time que surpreendeu a todos na temporada passada Atlanta Hawks, mesmo
0: boa, esse time aí, ó, a gente nem tem tanto o que falar assim, hein Firu, porque é boa parte do que não mudou tanto Atlanta Hawks foi a surpresa aí da, da temporada passada. 41 vitórias, 31 derrotas, quinto do leste. Chegou a final de conferência surpreendendo muita gente. E o over-under deles está em 47,5. É, eles não foram muito ativos no mercado. assim. Trouxeram pivô reserva guarda de Jeng ali na free agency. Em trocas foram buscar o DeLon Wright. E no draft, fizeram um draft interessante, que pegaram Jalen Johnson em 20 e o Sharif Cooper em 48º. Quem que eles perderam? Tony Snell, que foi para o Blazers na Free Agency. E o Chris Dunn e Bruno Fernando, que foram para o Celtics em trocas. é O time do Hawks, você já conhece aí do outro lado, provavelmente. Trey Young, Bogdan Bogdanovich, é, DeAndre Hunter, John Collins e Clint Capelar. Com um dos grandes pontos fortes do Atlanta, que é esse elenco profundaço aí. Que agora até tem o Delon Wright na reserva da armação. Lou Williams, Kevin Herter, Cam Reddish, Danilo Gallinari, Onyeka ou E não deu nem para botar o Gordy Jeng, porque não sobrou espaço. Firu! E aí? Esse Hawks aí já se firmou, já é potência, já vai para as cabeças.
1: Qual é vai, que é vai arrebentar. Esse time aí é... já era bom. Não fez grandes coisas porque não precisava fazer grandes coisas. Tem muito para melhorar naturalmente. O Trae Young vai melhorar, o Deandre Hunter e o Cam Radish não tiveram temporadas saudáveis. Agora eles aparentemente estão saudáveis. O Cam Radish 100% já. E o, o, o Deandre Hunter ainda com uma questãozinha de lesão mais pequena. Deve, deve voltar em breve. É, e cara, adicionaram ainda o Gorg Dieng na rotação do, do, do Garrafão. É, e o Jalen Johnson parece ser um prospect interessante mas deve ter poucos minutos num time igual a esse Sim. eu, eu e, e ano passado foi um festival de lesões para esse time, mesmo assim eles acabaram 41-31, uma bela arrancada na reta final, quando o Bogdanovich ficou saudável, o Bogdanovich já falou que pretende jogar todos os jogos da temporada ele falou, vou monstrão vou monstrão para esse ano é, ah, o Hunter
0: lá, I'm going
1: monster ele falou alguma coisa assim. Ele falou, tipo, cara, eu vou com tudo aí. Eu vou pra muitas... Vou... Minha meta é jogar os 82 jogos. É... Então, cara, eu tô bem alto nesse time. Assim. Eu acho que eles vão mesmo se firmar como uma força no Leste. Pra mim, é o terceiro melhor time do Leste. e é... Vai pra 50 vitórias aí no over.
0: Firu, é... eu concordo com muita coisa aí que você falou. Eu acho que esse time... É muito, muito bom, é muito profundo, cara. É, tem uma estrela indiscutível que é o Treang, Young, mas daí em diante, cara, o técnico pode fazer absolutamente o que ele quiser. Porque ele tem veterano, ele tem moleque, ele tem chutador, ele tem marcador, ele tem pivôzão, pivôzão tradicional, tem pivôzão mais técnico. Enfim, é, é um time muito interessante aí. Eu acho que essa temporada para a Atlanta, Firu, é a temporada para ver ano, ano passado foi fora da curva ou sim estamos evoluindo para isso? Então, se eu sou Atlanta, eu vou com esse elenco até o fim e vejo onde eu chego. Porque o Atlanta, ele tem essa possibilidade ainda, porque ele tem muitos jovens e tal, então, ele ainda tem a possibilidade de, tipo, ir atrás de jogadores mais experientes, ir atrás de alguém com bagagem, ir atrás de alguém consolidado e dar a molecada. Quero ver se vai ser preciso isso, esse tipo, ou não, ou se esse cara mais consolidado que você precisa de bagagem, pode ser o próprio Hunter, pode ser o próprio Herter, pode ser um Radish. Então, se eu não eu me engano,
1: mesa no Arrumando a Casa, a gente foi atrás do Carlton e Towns, num cenário onde o Minnesota deu errado. Imagina esse time e acrescenta um
0: Carlton e Towns no meio da, da, da temporada. Ah, não, né? não, eu acho que se um cara assim aparecer, o Hawks vai ficar se coçando. Tipo, Putz, o Towns está no mercado. Eles vão ficar, ah, mano, será? Porque a gente consegue pegar ele. A gente pode dar tanta coisa e tal. Então, não sei. Mas eu acho que, pensamento como franquia. Eles vão ser pé no chão. Vão manter a base, que a base é boa. Vão ver se vai rolar uma evolução natural, que até que, que é provável. Tem, tem muitos fatores que podem é, resultar numa evolução natural do Atlanta. O primeiro, esse elenco jovem, Chegou numa final de conferência, então eles têm moral, tipo, falando, cara, a gente ficou entre os quatro melhores times da NBA, porra, tá ótimo. Segundo, o elenco é jovem, como disse anteriormente, então se, 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 vão evoluir provavelmente, o Hunter vai evoluir, o Collins vai evoluir, o Hunter vai evoluir, o Reddish vai mesmo evoluir. Mesmo o
1: Capela mesmo, que é mais experiente, ele é jovem também.
0: Então, exato, então são vários fatores que, que dão a entender que esse time pode, de fato, dar um salto ainda maior pensar em coisas maiores, eu não digo esse salto maior é, ah, se ele chegar na segunda rodada vai ser um flop, não, às vezes você pega o favorito na segunda rodada e perde mas eu digo esse salto de se consolidar na elite do, do, do leste, de ficar num top 4 de buscar talvez um top 3 e eu acho que o Atlanta tá pronto para dar esse salto aí e é aquela coisa, se não der tá tudo bem o ano que vem você tem tudo o que precisa para reforçar esse elenco para buscar a peça que você achou que faltou para buscar alguém mais experiente então gosto muito da situação do Atlanta Hawks o time do meu filho João né então vou ver muito Hawks esse ano com certeza
1: é a timeline deles é realmente maravilhosa é um trabalho fantástico do front office não eles não precisam ter pressa mas ao mesmo tempo eles já podem ganhar agora é gosto demais, mas é isso. Eu tô, eu tô achando que eles já esse ano vão dar um salto. Eles, eles na verdade já foram muito bem no passado, né? Mas eu acho que eles mantêm e ainda melhoram um pouco, principalmente pelas questões de saúde e algum ou outro jogador dando uma evoluída. Ontem eles jogaram, né? Cara, teve uma uma ponte aérea para o John Collins absurda. Quem não ah, viu do
0: Sharif Cooper?
1: Quem não viu entra aí no YouTube, dá uma assiste esse lance que foi. Bizarro de dar Deve hora. ter Ou pipocado
0: vai... na sua timeline em alguma rede social. É, não, porque na não, minha eu, pipocou eu, umas 20 vezes.
1: É, eu retuitei lá no Twitter. Então vai lá, Firubr. Ah, vai vai tá direto
0: lá. no Firubr,
1: rapaz. Vai não lá. lá. Se você, se você não Mas é, é isso mesmo. Eu tô bem over. Pra mim, eles batem 50 vitórias
0: tranquilas É, os 3 que... do Leste. É, vamos de over os dois, então. Beleza. Eu acho 50. 50, 50 32. Assim, é bem respeitável. Boa. Bom. Próximo é, time... Eu preciso rever minha lista, né? Que eu fui em over todo mundo, mas tudo bem. Beleza, um dos times que mais se movimentou na oficina. Ah, isso é interessante, hein, Firo? Miami Heat. Miami Heat 40 vitórias, 32 derrotas em 2020 e 2021. Sexto do Oeste caiu na primeira rodada, foi varrido pelo Milwaukee Bucks. Esse ano o Over Under tá em 48,5. E, oh. uh, e, e o Miami foi se reforçar, reforçar mesmo depois da temporada abaixo da expectativa ano passado buscaram na free agency o PJ Tucker e o Markiff Morris em trocas foram atrás do Kyle Lowry e aí eles perderam eles, eles despacharam o pessoal o pessoal deles para Califórnia ali ó na free agency Ariza e Nan foram para o Lakers Bielitz e Godala para o Warriors e eles ainda mandaram o Goran Dragic e eu não coloquei aí mas também tem o Precious Achua na troca do Kyle Lowry no signing trade para fechar com ele com isso o provável time titular aí é Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Bema Debaio no banco ali, claramente como o sexto homem, Tyler Hero, aí tem o Oladipo, que tá lesionado, mas vai saber, Morris Dedmon, Gabe Vincent, é... Fala, Firu, ou você quer que eu comece aí, de, de Miami?
1: Tanto faz, cara, pode, é... Você que sabe, você é o host mesmo, pode eu começar sou host. Então eu vou quiser.
0: começar aqui, eu começo... Cara, o Miami, eu, eu acho que ano passado eles sentiram muito as repercussões da bolha. Eles passam, eles não ficaram saudáveis o ano inteiro, sabe? É, o Tyler Hero sentiu a repercussão da bolha de forma negativa e de outra maneira, ficando muito estrelinha. E nos playoffs, é, ainda teve aquele jogo incrível que eu até destaquei no momento, um grande insight meu mesmo, eu estou me auto-parabenizando, da importância daquela bola do Middleton, que garantiu o jogo 1. Porque eu acho que se o Bucks perde aquele jogo 1 com o Heat, não jogando nada, numa noite terrível do Adebayo e do Butler, eu acho que talvez o resultado da NBA fosse totalmente diferente. Mas não. O Bucks ganhou, o Heat perdeu essa, aí no jogo seguinte o Bucks entrou é, com muito confiante, é meteu uma bom. sacolada, e aí acabou a temporada do Heat, foi varrido 4x0. E eu acho que eles vão vir mordidos para esse ano, mordidos assim, é, hit culture na veia, o Adebayo tá mordido, o Butler tá mordido o Lowry cara, ele encaixa teoricamente em absolutamente tudo que o Miami faz então o Lowry, ele ele é um excelente defensor, ele distribui a bola, ele chuta de fora o único problema dele é a idade e a, e a certeza de, de, que, de se ele vai ou não aguentar, né, ou, ou por quanto tempo ele vai aguentar mas é isso. Tem uma coisinha que me preocupa no, no, no Hit, ô Firu. O banco, cara. Eu tô achando esse elenco pouco profundo, né? Porque quando eles dão o Dragit, quando eles mandam toda, o Nan, Sai, principalmente Dragit, Nan e talvez o achua, O esses caras, tudo bem, eles não robam a cena, mas eles sempre contribuem com os minutinhos aqui. Você olha essa rotação agora. É o Hero, claramente vocês tomem, vai jogar 30 minutos por jogo. O Ladipo, bicho, vai saber se ele vai entrar em quadra, né? Markif Morris ok, mas ele, ele 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 vai dividir com o Tucker. Eu acho que nenhum dos dois são especificamente muito confiáveis, então também não é que você tem muita versatilidade. <risos> ou é um ou é outro. E sabe se às lá, vezes o dá Butler na quatro, né? é é com o Hero. Mas é. isso aí são só em certos matchups que o time fica meio baixo, né? Talvez com o Lowry... Como um defensor acima da média, isso seja mais viável, né? Que você não fica só com Duncan Robinson e Tyler Hill para marcar os caras. E é isso, Deadman, esse cara não vai. Ainda é mais reserva do Adebayo, é quase relevante. E aí você vai para. Vai... Eu acho que você vai começar a ter que pedir minutos para o Gabe Vincent, para o Max Struz. E isso me preocupa um pouco, Firo, mas em geral, eu, eu, eu gosto do que o Hit fez.
1: Isso me preocupa muito, principalmente.
0: Porque não é
1: só a profundidade no geral, porque você acabou de falar um monte de jogadores bons aí no banco, que são bons para banco. Pô, você tem é, Hero tá. lá, tipo Morris, Morris, né? mas a grande questão é, Jimmy Butler, esse cara não joga mais que 65 jogos no ano, assim, é, é sei lá, a você última acha? vez que isso aconteceu. Não, não é eu que não eu acho. Ah, a sei, última não. vez que isso aconteceu, ele estava em Chicago, a última vez que ele jogou mais de 65 jogos. É, então, assim faz bem que as duas, duas... últimas
0: temporadas não, não tiveram 82 jogos para levar em parada. Mas ele mas jogou
1: 55 bem. e 58. Acho que proporcionalmente também não passa ah, não, de 55 65.
0: 55 nada da bolha passa. passa não,
1: era acho. 73 jogos. 55 de 73 é, não passa. Beleza. Então assim, ele é um cara que não passa de 65 jogos. É, e, e especificamente na posição dele é onde eles estão é, pior da rotação. Você teria que talvez jogar o Duncan Robinson não, pra mas,
0: três? Mas o Duncan Robinson ele, ele é um três, eu acho. O problema dele ah, é, é que é. ele marca mal. Tipo, Exato. você tem os caras da posição... Tipo, tá bom, saiu o Butler, não sei porque ele tá fora. Entra Hero e Robinson, faz sentido. O Só que, problema, que o é Larry defesa. é outro
1: cara que também perde bastante jogos. Então você começa Sim. a ter... Puta, você... O Qual... que, que eu fiquei pensando na hora que eu tava estudando o Heat? Eu pensei, cara, uma... 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 Qual uma o line-up sem Larry sem Butler, sabe? Daí você vai ter Hero, Robinson, Gabe Vincent e Max Truss brigando ali pela posição na 3, e aí Tucker e Morris brigando na 4 e o Bela de na 5. Quantos jogos um time desse consegue ganhar? Ah, não, tudo Alguns, bem, mas. Não, 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 não nem, sei, nem sei. sei, corta. Se, se isso acontecer.
0: Esquece o Miami, vamos pensar no ah, tempo. Não, em um não, tem. eu
1: sei. Mas não, é que eles não vão perder tantos. Eu não estou falando que vai ser desastrosos. Mas vão ter jogos muitos jogos que o Lowry perde e muitos <risos> jogos que o Butler perde. Não, pelo que eu, eu acho entendi, que esse, então, time, você tá... esse time, quando está em quadra, vai ter um aproveitamento absurdo de vitórias. Sim. Só que quando não estiver em quadra.
0: Então você ah, tá ah... Firo, mais alto no, 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 no hit, então, como um time de playoff do que como um Totalmente. time de temporada regular
1: totalmente, pra mim é a mesma história de sempre é um time que a hora que vai pros playoffs cara, esse é, imagina a defesa desse time, Larry Butler e Adebayo, vai ser um absurdo é um time o time que Tucker você não também. quer enfrentar e o, e o Tucker, Tucker. É, é cara é um time muito aguerrido, que marca bem pra caramba, com tamanho é bizarro assim então, é, é, eu acho que nos playoffs vai ser um problemaço esse time um problemaço, mas é um time que eu não vejo nem a pau brigando por home court assim, acho que a não ser ah, que, finalmente, pau, Butler e Lowry fiquem muito saudáveis. Nem a pau eu não digo, porque eu tô projetando eles ali em volta de 46
0: vitórias
1: também. 46, 47...
0: Não, então, esse time aí, filho, que tá aí, que tá aí, eu acho que é um time para 50 vitórias. Ah, sim! Não, eu concordo. Então, é um time para 50 mas... vitórias.
1: A questão é que historicamente esses caras perdem jogo e, e especificamente para a posição do Butler, onde eles têm mais problemas na rotação. Então, eu acho que é um time que vai dar um pouco. É isso, oh. eu, eu tô muito mais alto neles para a off-season, assim, muito mais alto neles na off-season. É... Agora, falando especificamente de alguns jogadores, eu acho que o Hero vai ter uma boa temporada. É... O que você falou foi perfeito, ele teve uma ótima bolha para um rookie. Acho que subiu um pouco a cabeça. Firu, ano, imagina,
0: visto... imagina ah. você ali, Firuzão, Firuzão no auge. Eu lembro do Firu com 19 anos. Imagina o Firuzão no auge depois de ter brilhado nas finais da NBA.
1: Mano, Nossa, você
0: segura. não ia entrar em quadra. Você com não, 19 anos, você não ia entrar em quadra o ano seguinte inteiro.
1: Nojento, ia ser nojento. Então eu entendo o garoto. É, esse, esse ano ele entendeu o erro, mas ele tem talento e ele trabalhou Sim. duro. Dá pra ver pelo físico dele é mais um do time dos rasgados, dos Bolander. Até o é. Luca tá com o bracinho forte, hein? Você viu? É, o Luca ganhou um bracinho também. Então, assim, cara, eu acho que é, o Hero vai ter um bom ano. O Oladipo, óbvio, deu algumas entrevistas falando que. E o Oladipo tá brigando por um contrato, né? Além de tudo, então tem essa questão do contrato é um dos caras que mais perdeu grana também, é, precisa ficar saudável, ainda não temos a data dele, mas é um cara que pode contribuir demais também, demais, demais, o tipo é bom de basquete, a questão é a saúde dele, eu gosto do Marquif Morris, gosto do Desmond. então assim, é um time muito bom, cara. a, a grande questão para mim sobre eles é se o Adebayo vai melhorar o jogo ofensivo dele, é, já no Media Day, ele já endereçou isso, já falou sobre isso, falou que sabe que ele tem que melhorar, que ele treinou muito o mid range, o arremessozinho. Meu, meu do -range. Garoto, meu e ele garoto. também quer ser mais agressivo nos drives para enterrar. É, a bola para Então ele quer ter uma leitura melhor, entender melhor, tipo, quando é a hora de ser agressivo
0: e atacar Eu acho que ele cesta. quer, pelo que você falou, eu acho que ele quer ter mais protagonismo, assim, porque ele sempre foi um cara de distribuir. Quando ele isso, pega a bola chega. ali no, nos cotovelos, ele distribui, ele distribui. E aí ele chuta se tá livre. Eu acho que... eu gosto desse approach dele, tá? Então, Tem é... que ser.
1: E, e eu acho que esse vai ser uma das coisas que vai mais melhorar o time. O Hero, então, ganhou 5kg de músculo, o Adebayo mais agressivo e... O Oladipo, só pra terminar, ele falou que ele vai protagonizar, nesta temporada, um dos maiores comebacks da história da NBA.
0: Piro, porque Falando de tudo isso que a gente falou, eu cheguei a, a, a conclusão de que o Oladipo é o, fiel, é o fiel da balança disso. Porque tudo bem, porque você não pode contar com o Lowry e você puder contar com o um Oladipo saudável, show, você, você segura a onda. Butler também, você não consegue contar com o Butler, mas tipo... Quando você... O Oladipo saudável? Ótimo. Quando você não pode contar com o Butler e você põe o Max Struss, é. aí o bagulho fica embaçado. Então, e o Oladipo, ele consegue jogar na posição 1, na posição 2. É... Não, se forçar muito a barra, ele vai na 3, mas acho que não. Mas, então, se ele, se o que ele falou foi verdade, e isso no mundo das maravilhas do Media Day, tipo, maior comeback da história, putz, se for, cara, isso é ótimo para o Hit. E aquela coisa, se tivesse um oladipo saudável, eu botava o over sem pensar, Firu. tipo, sem pensar. Uh -huh. Você, com esse seu pessimismo todo aí, você já me deixou um pouco mais borocochô. Eu não nego, assim, não nego que seu, seu pessimismo, porque eu, de fato, concordo com você. Eu não quero enfrentar esse time nos playoffs, tá ligado? Eu não quero pegar o Lowry, não quero pegar o Butler e a Debaio numa série de sete jogos. Porém, na temporada regular, eu talvez até queira, né? Porque um jogo, lá, o o pode estar descansando, o outro o está tá descansando, eles estão sendo poupados, sei lá porquê, então eu acho que é isso. E o hit é, a gente já... Eu acho que o hit vai anteriores. navegando assim é uma é, é, é isso, eles, eles vão indo. Eles vão indo, não é uma prioridade ser o primeiro, não é uma prioridade... Exato. Eles falam, cara, a gente tem que estar tá lá. E chegou lá, ninguém quer pegar a gente. Então eu acho é. que essa é a pegada do hit Eles, eles, eles vão
1: garantir que eles ficam entre os seis, que eles... Não Fion, vão para play, vão para o playoff direto. E aí, vai segurando um cara aqui, um cara ali, sem maway de home corte, de ficar top 3. Tal. E nos Beleza. playoffs
0: fica embaçado. É Exato. Isso. Tô no Talvez under eles por isso. Então, filho, vai. Hã? Eu, não, tô, eu falei, tô no under aí por isso. Vai, under. Você... Então estamos Ah, junto, cara. Boa, boa. Tô no não, under também. Eu tô no under só porque desde o Detroit Pistons eu não ponho um under. Então... Esse é um bom under. E eu não, gosto, é um e eu não gosto de fazer um under com o Miami ainda. Porque é um time que eu gosta? valorizo ali, né? Eu gosto. Gosto Beza. bastante. O Miami, Firu, ouso dizer que o Miami foi o time que colocou nossa credibilidade no alto ali. É verdade. Porque é enquanto verdade. todos ali... O que, que, que é isso? O que, que é bandejão? Quem que são esses caras? O que, que esses malucos estão falando em Miami Heat? A gente foi com ele até a final, então, unânime, fomos unânimes, não discordamos e fomos com ele. E
1: era totalmente inesperado, acho que quase todas as séries eram inesperadas, tirando a primeira,
0: é, a partir do segundo round.
1: Daí em diante foi o bandejão,
0: meu amigo. Aí a gente pode errar à vontade, que nem fizeram no é. ano passado. Ah, no ano passado teve muita lesão, não importa. <risos> Vamos lá, Sixers é mesa. Uh, vamos lá, Philadelphia 76ers. Eu achei que tinha só. Eu esqueci os Sixers, para você ver que estado estamos, né? Uh, uh, a gente tinha dois, só temos três, então no pique. Philadelphia 76, até porque a gente já foi muito Sixers, hein, Firu? Vai, vamos lá. Exato, Philadelphia 76ers exato, tá aí. foi ano passado 49 vitórias, 23 derrotas, primeiro no leste. Caiu na segunda rodada fatídica. Segunda rodada que a gente explica tanto no Radar Bandeja sobre o Ben Simmons, então vai lá ver se você não viu ainda. A maldição da segunda rodada dos Sixers. Over-under, 50,5 para o Sixers. Na free agency, eles pegaram o Andre Drummond e o George Niang, não fizeram trocas e no draft pegaram o Jaden Springer, o Philip Petrusev e o Charles Bassey E na free agency, eles perderam o Dwight Howard, que foi para o Leicasso, e George Hill para o Bucks. Deu para ver que não houve, Ô, mesa, você pode deixar. Relevantes. Oi. Você pode deixar a tela
1: cheia a hora que você for apresentar. E ah, acho que você eu sei, mas é longe. que eu gosto
0: de ver os comentários da galera aqui. Não, mas é só na hora de apresentar, que daí você não precisa ficar saindo. Ah, mas eu acho que a galera quer me ver de pertinho assim. Mas tudo bem, vamos lá. Pô, isso é hora. Três horas de programa, você vem me dar essa dica agora também? É. Bom, time titular provável aí, ou. Cara, tá difícil ver o time titular aí, mas vamos lá. Maxi... É isso, você acertou. Curry. É isso. Não, mas esse backcourt Maxi-Curry aí, cara? É, então, eles exigem um, um Taibo. Essa
1: que é a questão. É, talvez. então,
0: é isso. Maxi-Curry, Green, Tobias Harris e o craque do time, o cara que precisa carregar essa franquia. Joel Embiid no banco, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Matisse Taibo, George Niang, Andrew Drummond e Ben Simmons? Interrogação. Parece que não, não botei ele no time titular, porque ao que tudo ele não se apresentou e ao que tudo indica ele não quer aparecer. Então, o, o, tá tá rolando essa mão de truco aí, um blefando mais que o outro. Mas Firu, esse time aqui que, que eu tô olhando aqui, ó, que eu, que eu botei na tela, que é o que tava na, no site da ESPN. Esse backcourt Maxey e Curry aí é um convite para esses para qualquer armador, acho que todo time tem um armador que vai deitar nesse backcourt Cara, concordo totalmente. A hora que
1: eu vi isso aí, eu falei:
0: caraca, não, não meu Não, é. Eu vi isso e eu pensei, cara, é, não, precisa do o então, Max vai é o ter que, que jog... jogar,
1: o Max é o segundo ano dele, acho que ele jogou 12 minutos por jogo ano passado, é um cara totalmente cru. O, o, eu vi as entrevistas lá do Sixers. A, a, o, 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 o Felipão lá deles, caramba, o Doc Rivers. Doc o Rivers Felipão, falando aqui. Que põe fé no, no Max e de carregar esse peso todo que é virar o armador principal num time que tem tanta expectativa quanto o Sixers, é, que ele trabalha muito duro, que sei lá o que. Mas eu acho difícil acreditar nisso, sabe? Eu não acho que o Max tá pronto para esse tipo de trabalho. Eu acho que defensivamente isso aí vai ser um problema para um time que sempre foi muito forte defensivamente. Eu acho que talvez se vai jogar Max e Curry. O Green vai ter que ir para o banco e colocar o Taibo. Apesar do Green ser um bom defensor, mas pelo menos o Taibo é não, mais Não, defensor atleno, é melhor, tipo... bem melhor. Isso, é Ainda melhor. Mais hoje melhor. em dia.
0: tipo é... não, não tem comparação.
1: Ou, ou Enfim,
0: é, cara, não, eu não estou
1: nem um pouco animado com esse time do Sixers. Acho que é o time perfeito para dar ruim no meio da temporada. É, sobre a questão do Ben Simmons, ele claramente não joga mais na franquia. É, a expectativa era deles fazerem logo um negócio antes de começar a temporada, porque daí você já tem um time. É, pelo visto, isso vai longe, cara. Eu acho que vai longe. Pode ir até o trade deadline. É, e nisso, o Sixers vai ser um time muito pior do que eles já foram. É, o Ben Simmons estava numa posição de beleza, pode descontar meu salário, eu não vou nem me apresentar. Porque ele podia se apresentar, não jogar, receber o salário. fazer eu vou o, o Harden... Harden. É, fazer o que o Harden fez. Falar, putz, não, eu tô com uma dor nas costas, não consigo jogar tal. É, mas não, ele quis fazer esse bom Assim, cara, não, não vou nem para ir, nem falar comigo, não respondo suas chamadas, tchau. E eu sei que você falou, beleza, então eu não pago o seu salário. Ele falou, beleza. E aí, o que rola é meio... Ele fala, beleza, porque quando eu for trocado, eu vou receber. Mas agora parece que, pelas regras, ele de fato perde. Ele não recebe depois essa grana. É, é então, que o, o contrato
0: do Simons é todo nebuloso. É, é todo diferente. Ao da NBA, ele, ele antes, recebe tipo... Um quarto agora, antes da temporada. E a maior parte da galera recebe mês a mês, recebe a cada 15 dias. Tipo, fraciona e vai é. pingando de 15 em 15 dias. O Simmons tem uma parada que ele recebe, isso até prejudicou ele, né? Porque ele recebe antes, então, como ele não apareceu, o Sixers reteve, acho que quase 10 milhões de é, dólares. Ele colocou
1: a conta escrow e é. essa grana ele vai perder. E, e agora, e o Sixers tá firme na posição do tipo, cara, beleza, você vai fazer C? Eu vou tirar seu salário. E eu não vou te trocar enquanto eu não receber o, o acordo que eu acho que vale por você. Porque é isso. O Ben Simmons, cara. Olha, olha esse time que a gente tá vendo. Imagina, coloca o Ben Simmons aí. É outro patamar de time. O Ben Simmons é o time é um do All ano Star, passado, cara. <risos> o, e que foi o, o primeiro lugar do leste. Eles uhum. lideraram o leste. E o Ben Simmons é o melhor top 3 jogadores de defesa da liga e o um All-Star perene. Ele tem os problemas dele? Óbvio. A gente viu. Foi um dos maiores desastres de pós-temporada de um jogador do nível dele que vimos nas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, ele é esse nível de jogador. É, então, você tem que pesar as duas coisas. A falta que ele faz para esse time é tremenda. Enquanto não trocar ele e tr tra é, conseguir trazer ativos de volta, é um time que não chega nem perto dessas 50 vitórias. Esquece. O Embiid é um monstro. Mas ele não vai ganhar 50 jogos sem ah. o Simmons, com esse Tyrese oh, Max. Cara,
0: o Embiid 82 jogos com esse time, ele ganha. O difícil é falar que o Embiid vai jogar 82 jogos. Também, também então, é difícil falar é... isso. Essa é a maior questão aí.
1: Cara, então, mesa, eu tô nessas, cara. Eu acho que é um time... Ah, eu queria só falar um pouco do Doc Rivers. Porque o Doc Rivers, cara, eu não gosto dele, eu acho ele vergonhoso. Ele sempre dá declarações vergonhosas. É... E a coletiva de imprensa dele no Media Day foi particularmente vergonhosa. Particularmente vergonhosa. Ele, ele teve coragem de falar coisas como não dá para chamar de fracasso ano passado. <risos> a gente foi varrido no primeiro round no ano
0: anterior Pra um time que quase chegou na final de conferência. Ah, firo, 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 firo. Ele tá começando a rotina. Eu não sei mais o que dizer, mas eu sou o treinador. Então você já. Você já começa ah, não, a mandar. Fala o Wagner um Mancini. Desse. Não, o Wagner Mancini mandava não, então, umas dessas vezes. Parece sabe? esses treinadores quando tá
1: no futebol brasileiro, quando tá é. perdido, e fala: Não, mas a gente teve 60% de posse de bola, sei lá. Foi o
0: Diniz que... que falou, acho que é algo do tipo. Não, mas depois do 4x0 a, a gente ganhou. Então é meio que. É, é, o nosso segundo tempo foi impecável. É. a gente venceu Eu... o segundo tempo e,
1: tipo, é, tomaram é. quatro no primeiro. E, Não, é... Cara, então, assim, é, é isso que esse idiota tá falando. E, e, e fora de falar, assim, ah, a gente foi de varrido. Cara, você foi varrido sem o Ben Simmons, justamente. É, foi por isso que o Sixers foi tomar mal nos playoffs da bolha, tava sem o Ben Simmons. É, e... e, e... E aí ele fala, ele ainda tem a, Olha o que ele fala nessa entrevista. Ele fala que foi. A temporada passada foi quase um milagre. Porque é muito raro, com um treinador novo e um front office novo, no caso da Elmory, um time ter tanto sucesso quanto eles tiveram.
2: Cara, ah, juro por não. Deus,
1: eu tenho vontade de. A hora que eu tava lendo isso, me subiu o sangue. Dá vontade para uma cadeira e jogar nele virtualmente, de alguma forma. Que absurdo, cara. Que absurdo Você mandou DM falar. pra
0: ele, se xingou com o direct no Insta? Dá uma de Marcola. Cara. É.
1: Não, mas sério, é surreal o cara ter a pachorra de falar esse tipo de coisa. É surreal. Ah, ô, surreal. É surreal. É coisa de fracassado.
0: É coisa de fracassado cara, um negócio isso, isso, desse. Isso é coisa do. Cara. Ah. É coisa do técnico perdido. Que ele não sabe mais. Até o seu querido Abel manda umas dessas de vez em quando. Que você fala, mano, para, não precisa falar isso, né?
2: É, então. Para,
0: essa aí. Cara, vamos lá. O Doc Rivers está numa. Como que você, treinador, chega para uma coletiva dessa? Esse é o... Essa é a questão. Você não tem o que dizer. Você vai falar: olha, é, o meu segundo melhor jogador é um filho da puta. E, e é isso. E, a gente... e eu não sei como vai ser esse time enquanto esse cara, não enquanto não rolar uma solução, você não tem que falar isso, então você fica falando essas meias verdades aí, né, de tipo, sei lá, é, então, tipo essa, essa frase aqui que o Ratolite botou, Filipão, quando tomou o 7x1, falou que houve uma evolução, já, já que na última Copa tinha sido eliminado nas quartas, e o 7x1 foi na semi, é isso, essa é perfeito, obrigado, essa é a comparação, Ideal e, e, e cabível, né? Para essa pro que o que o nosso querido Doc Filipão Rivers falou. Mas o que eu queria dizer pro, sobre os Sixers é o seguinte, cara, eu acho tipo os 15 primeiros jogos dessa temporada dos Sixers absolutamente fundamentais. Porque aparentemente essa novela vai se arrastar aí para a temporada. Nos comentários tem gente falando: não, o D'Angelo Russell trocar pelo D'Angelo Russell. Se o Sixers aceitar isso, o Minnesota faz, tá? Mas eu acho que não vai ter troca. E se o Sixers começa tipo 10-5, vai? Cara, já começa aquele, já, já, diminui um pouco a urgência de trocar o Ben Simmons. Fala, não, estamos indo bem, esse time é competitivo, temos um embiid, vamos embora. Se acontece o inverso, você começa tipo 5-10, meu amigo, se prepara para a pressão na Filadélfia. E aí vai ser, tipo, tentar trocar ele absolutamente por qualquer coisa e aquelas manchetes e a torcida xingando e tal. Eu tô muito curioso. Eu acho que o over-under, eu acho que o desempenho dos Sixers na temporada vai estar vai tá muito ligado a esse início, assim. E, claro, tudo pode mudar. Se troca o Simmons, pega um cara bom, o time melhor, etc. Mas esses rumos da situação, Simmons, fique de olho nos 10, 15 primeiros jogos que que vai ser interessante. E sobre o time em si, cara, o Embiid, ele é um ele tem potencial de MVP, ele é um baita jogador, ele é incrível. O resto do time me preocupa. Esse backcourt sem defesa me preocupa. Se botar o Taibo aí também, tira o Green ou Max, aí já diminui um pouco o ataque. Enfim, Pô, o é, e não é só
1: carregado. isso. Hum. Olha esse banco: Shake Milton, Corkmas, Nieng, Drummond. Eu não tô alto nenhum desses caras, cara. O cara que eu tô mais alto Taibu. é o Taibo, que ah, eu não tô nem metade do alto que... Não. É que o Cauê, é que é amigo do Cauê, o Cauê fica falando do Taibo como ah, o Golden Boy. Cara, o Taibo não é nem metade do que o Cauê fala. Não, e também. o Cauê
0: fica falando Caramba. do Maxey também, que, tipo, basicamente, nem precisa de mais ninguém. O Maxey é titular e vambora. Então, a torcida dos Sixers tá alta no Maxey aí. Mas é isso, isso a gente vai ver nas primeiras rodadas. Tá ligado? Às vezes o Embiid tá putaço, tá ligado? Fala, mano... Eu, eu vou enfiar a goela abaixo desse Simmons, que a gente não precisa dele. Vai ter média de 35 pontos, 15 rebotes. E vai ser um monstrão. Pode acontecer. O Max pode virar um baita armador titular, etc. etc. Mas é, tá tudo muito incerto na Filadélfia. Então eu vou pegar esse under, Firu.
1: Tá, tô no under, tranquilo. aí. Eu, eu coloquei umas 46 vitórias em respeito
0: ao, ao Embiid.
1: É, ao cara que talvez vá disputar MVP de novo se ficar saudável, mas mesmo ele, cara, é um cara que precisa é, ficar saudável, né, a temporada inteira e tal, e ele não tem conseguido também, então o, a única coisa que eu realmente estou alto no time, que é o Embiid eu tenho minhas questões com eu tô, esse é um under que eu tô eu, eu vou inclusive fazer uma fezinha nesse under mesmo vai fazer uma fezinha nesse under, filho? cara, eu acho que Vegas
0: foi como se tivesse tudo bem com o Sixers. Ah, não, 50 vitórias, tá tudo bem. Pô, o time tá. Cara, eu acho, não, e... eu acho que o tudo bem seria tipo 56,5, tá ligado? É... Sabe? Tá. Primeiro no ano passado, bababá. Então. Mas é isso, a gente acha que o bagulho vai, vai, vai... vai descambar ali. E vai ser no mínimo curioso hein? no mínimo curioso. Firu, no pique aqui, ó. No pique, na tela. Próximo time.
1: Mas vamos lá, ó, vou não, dar uma esse, esticadinha, esse no pique, hein? eu vou esse... dar uma esticadinha. Ah, tá. você vai dar uma
0: esticadinha? Então semi-pique,
1: semi-pique aqui. É, não, porque é sacanagem, a gente ficou 20 minutos falando de Orlando Magic, aí vai ter que falar do Bucks em 5 minutos. Eu dá, né?
0: te falei isso quando pensamos no programa, você no é o <risos> Pô, mas era só a gente não ficar 20 minutos no Magic, né? não, é que se fosse 10, ainda assim ia faltar tempo. É, é isso, gente. E o Orlando Magic... Ele desperta paixões na nossa audiência. Ele desperta, cara. Ele é essa franquia, assim, que mexe com as pessoas. Então, mas vamos falar sobre uma franquia que mexe um pouco menos com as pessoas, vai. Com Milwaukee você Bucks.
1: bastante, né? Você tá tão no wagon do, do Milwaukee De Bucks. Que eu, Cara, eu sou só
0: pé no chão, Não, choro, não, não,
1: você se empolgou com o título. Você acha que agora o Giannis é melhor que o LeBron? Você acha que o, o Middleton é, é o... Talvez o melhor Batman da liga que o The Roller Não, você é um tá colocando jogador. altas é, aspas eu que eu não disse, hein, galera. Zoando, Por favor. Eu tô, eu tô eu tô exagerando, mas você tá não, alto mano. nele, você, você se empolgou com o título. Mas... E você empolgou tanto que você virou o garoto propaganda desse time. Você já foi chamado para o área restritiva para falar de Milwaukee Bucks, e não de Orlando Magic.
0: Não, mas eu acho que a primeira vez eu não tinha sido. E Ó, eu, não, e essa bronca eu tinha guardado para dar no ar, é o segundo ano seguido, seguido que eu não sou chamado para falar de Orlando Magic. Então, alô, área, é, citarei isso no ar. Eu hoje eu falo que... de Lakers lá. Ah, é hoje? meia da aí, noite. Ó, é. Aí, ó. O, não, eu, eu acho que eu não ia falar de Bucks todos os dias, é que eu mudei minha data, eu ia ser... Não, é, ia você vai falar agora. sábado,
1: e sábado Sim, é Bucks. Sim, mas é
0: porque... Então, eu não ah. ia falar no sábado, ah. eu ia falar no, em outro Entendi. dia, sabe? Então, eu não sei se foi por acaso que eu fiquei com o Bucks, mas. Não, não, é porque ninguém queria falar do Magic. É alguém que botou um comentário maldoso que eu não vou pôr na tela aqui. É... Queria sim, é que tem tanta gente que fala de Magic que eu ainda não tive esse prazer. área Milwaukee Bucks. 46 vitórias, 26 derrotas na temporada passada. Terceiro do leste, campeão da NBA. Over under para essa temporada, 54,5. Na free agency, eles foram buscar o George Hill, o Rodney Hood e o Semi Ojelei. Em trocas, pegaram o Grayson Allen. E no draft, aí eu, esse eu vou botar tela inteira, porque eles são complicadinhos mesmo. Aqui, ó. Sandro Mamuke Lashvili, que, apo, que aposto que é da, da Geórgia, porque eu nunca ouvi falar nesse cara, mas eu diria que ele é georgiano. E Georgios Kalaitzakis. isso aí tem cara de grego, hein? Tem cara de cara. grego, então... Mas é isso. Essa dupla aí super fera que o Bucks buscou no draft, eles perderam o PJ Tucker e o bom Green Forbes, que foram para a Heat Spurs. <risos> Respectivamente, em trocas, eles pegaram aí... Eles perderam, perderam. aí o Saint Merrill. Com isso, bom, o time titular você já conhece. Holiday, Steve o que só não foi titular no ano passado porque estava machucado mesmo. Chris Middleton, Yanis Antetokounmpo, Robin Lopes. E o banco deu uma melhorada, hein? George Hill, Pat Conaton, Grayson Allen, Bob Porris e Rodney Rude, como eu sou o representante desse time agora, né? Porque você cavou isso, eu vou começar dizendo que. Por que, que... estão me falando que eu tô alto no Yanis, etc. e tal? Eu coloco o Bucks, vai, entre A... logo abaixo de talvez Nets, Lakers, Bucks no favoritismo, tá? Muita gente põe, eu tô ouvindo que põe Nets e Bucks e o Lakers abaixo na imprensa americana. Eu discordo um pouco. Como que o Bucks pode ser o favorito, etc e tal, sonhar mesmo com, título? com o título? Com, com o salto do Yannis. Se, se o Yannis, se o que o Yannis fez, principalmente no jogo 6, aqueles 50 pontos, aquela atuação fantástica, marcando de pô, fazendo sexta de, de tudo que é jeito, metendo lance livre. Cara, se ele, se isso, se, se o título e se essa conquista foi uma forma dele tirar um peso e livrar todas as inseguranças que ele tinha no jogo dele e que foram criticadas em playoffs anteriores e ele consiga repetir de fato esse nível é, é, é um BMVP que pode evoluir ainda, gente então eu acho esse cenário absolutamente assustador para os outros times da liga, assim, se a gente esperar aquele Anis de 50 pontos, vai, óbvio que ele não vai fazer 50 pontos todo jogo, mas se a gente esperar aquele Anis a temporada inteira e os playoffs inteiros é assustador o time. Por quê? Porque manteve a base. A gente já viu que o Middleton é um fechador de jogo interessante. Coisas que, Muitas coisas que foram questionadas nele, ele calou a boca de muita gente. É, o Holiday, a importância dele nos playoffs defensivamente a gente viu, é absurda. Ele consegue tirar um cara do jogo. Ele tirou tanto o Chris Paul quanto o Booker da final. em momentos. Ele só não tirou os dois porque não dá para marcar os dois juntos. Mas quem ele marcou diminuiu o seu ritmo e uma coisa que eu gostei muito do Bucks Firu manteve essa a base campeã espera um salto do Yannis Middleton e Holiday já se mostraram ser ótimos Robins eu gostei que o Bucks melhorou o elenco cara pegou o George Hill que pode ser útil pegou o Grayson Allen que pode ser útil pegou o Rodney Hood que pode ser útil ano passado a gente viu eles sofrendo que precisava urgentemente do Conaton e tipo e se não fosse a produção do Conaton totalmente inesperada em alguns jogos talvez eles nem fossem campeões então, eu acho que, se o Yannis mantivesse nível monstruoso dos playoffs e principalmente das finais, e com essas outras peças complementares que chegaram e podem ajudar em alguns minutos, dá para o torcedor do Bucks sonhar com o, com o B aí. Mas, óbvio, você acha que eu tô alto, então fala por que, que isso não vai acontecer. Não, eu aí, se acho eu que falei é... Robin Lopes, é Brook Lopes, tá, gente? Desculpa. Eu, mas, acho não, não, que é... não, eu falei Brook Lopes, mas eu disse que o Middleton e o Holiday são bons Robins para o Batman, que é o Yannis, tá? Só para deixar claro, manda ver.
1: Que bom que é uma temporada que não vamos ter a discussão se o Janis deveria ser um Robin, né? <risos> que era a a gente discutiu do... isso? Não, não, é. rolou ah, essa bom. discussão na, na mídia
0: americana. Ah, o Robin do Luca e tudo mais, né? Essas é. coisas tem que mudar de time. Blá, blá. É,
1: ficava nessa. É, cara, eu gosto da... da... Eu, eu acho que assim... Eu gosto da offseason disso, que realmente melhorou o elenco, tem mais opções. É... Eu gosto principalmente da adição do Grayson Allen. Eu acho que ele traz exatamente o que o time precisava um pouquinho mais nos playoffs. O Pat Connatham entrava em quadra. Ele foi bem importante com as bolas de três mega clutch, no fim das contas. Rebotes e... ofensivos. Isso, e rebotes ofensivos. É... Mas ele é terrível na defesa, né? Terrível. E o Grayson Allen é um bom defensor. Um pouco Jonathan, sujo. Nem
0: no ataque ele é muito bom, né?
2: Vamos
1: lá. O Grayson Allen é muito mais confiável nas bolas de três e um melhor defensor. Então só nisso é melhor. O George Hill sabe jogar com esses caras. tem, um, Enfim, conhece bem o time e tá de volta. É, não sou muito fã do George Hill, mas Principalmente minimamente agora. ele consegue jogar. É, o que eu realmente animo é desse time em relação ao time das finais é a volta do Di Vincenzo e a chegada do Grayson Allen. Mas perde o PJ Tucker, que foi um jogador bem importante e que vai para um rival direto aí, né? Que é o Hitch. É, eu acho isso. Que, essa,
0: que essa perda pode ter sido superestimada, sabe? Não, eu não acho, cara. Porque,
1: acho que ah, eu Acho que, eu acho que, que o, ele o Tucker é importante.
0: Ah, eu acho que o Tucker ele apareceu muito pelo que ele fez com o Duran nos playoffs. Ele parou o Duran efetivamente em um jogo, né? O resto, do Durant estava continuando metendo ponto nele. Não, então, Limpa, eu acho que rolou não. um hype, talvez meio exagerado. O que eu quero dizer é que eu não sei se é, vai ser tão difícil jogador assim é... substituí-lo. Só isso. Ah, eu, eu acho que
1: faz falta, cara. Eu acho que vai fazer bastante... Vai ajudar bastante o Miami e vai fazer falta para o Milwaukee, óbvio. É um jogador... Se fosse tão importante assim,
0: o Milwaukee Bucks não deixava ele sair. Mas eu acho que vai fazer falta. É. É... E sobre o que você disse do Miami, eu acho que vai ajudar mais o Miami não tanto pelo pedir Tucker ser um craque, pelo buraco na posição, né? Exato. Que ano passado eles foram com a Arisa, com o Morris e tal, e, e enfim. Eu acho que o Tucker pode ajudar aí, mas desculpa, pode continuar aí. Sobre o geral, o que eu sinto é,
1: bateu campeão, é, animal. O Giannis falou, né, da, do, do sentimento de alegria que foi Bater campeão e ver que o esforço dele e dos companheiros dele conseguiram dar para milhares e milhares de pessoas, 200 mil pessoas na no festival, na, na, na no desfile dos campeões e tal, pessoas se abraçando, chorando e tal. Ele fala disso né? e ele fala que quer muito voltar a ter esse sentimento, é, nem que seja daqui a três anos. E é engraçado porque quando a gente estava falando dos power ranks dos próximos 10 anos, eu falo justamente disso. Eu vejo o Bucks sendo campeão de novo. Mas aqui 3, 4 anos. Eu acho que nesse meio tempo, eu não, eu, eu não eu não sou capaz de falar, não, né, o Bucks é um time campeão e que vai estar <coughs> tá lá de novo desse jeito. Para mim vai estar tá lá se tiver lesões nos outros times, que foi o que aconteceu no passado. É... Eu não confio tanto assim nesse time. Eu acho que o Giannis ainda tem que melhorar como jogador e ele mostrou que é capaz. É, a questão dos lances livres, ele é um cara que chuta, acho que 70%. 70 na, na temporada
0: regular. Temporada 70 regular, 70. Na mas nos quando vai para os playoffs. Estava
1: horrível. É, e, e temporada passada, regular foi ruim. Ele estava com esse problema na, na temporada regular, já estava bem abaixo, acho que estava na casa dos 60. Chegou nos próximos, bateu os 50. Eu acho que aquele jogo 6, onde ele faz 17 de 19, mostra pra ele mesmo, porque é, é muito mental. Um cara que chuta 70% na carreira, chega nos playoffs, tá chutando 40, 50, isso é mental. E ele ter resolvido na hora mais importante essa questão, eu é acho que, que vai me deixar... Ter... eu é acho é que, que vai me deixa deixar... otimista, Piru. Isso, isso. Então, eu acho que nisso ele vai superar. E eu acho que ele viu a importância num jogo 5, aonde ele conseguiu meter uns mid-ranges. Ele não precisa chutar bola de três, mas ele precisa chutar. Ele meteu uma
0: bola muito clutch na reta final, você lembra dessa? Que foi um jumperzinho que fecharam foi. lá, ele falou, não, quer saber, eu tô confiante. Pau! Que os caras deram Ele, um ele meteu, pra
1: ele. ele meteu um fadeaway também muito foda. É, então, assim, se ele, ele tem que desenvolver esse jogo. É, ele não liga pra ser MVP, óbvio, tá todo mundo cotando, né? Puta, agora é que não tem mais esse papo de ah, ele precisa mostrar nos playoffs e tal, porque ele mostrou. Ah, agora ele vai ganhar MVP. Eu não acho que ele vai tentar ter um ano de MVP assim, sabe? Eu acho que ele vai estar tá muito mais preocupado. Porque o que ele quer, o objetivo dele é ganhar mais títulos. É, tá claro. E ele é um cara muito inteligente e muito focado. Eu acho que o Giannis, muito mais do que querer produzir igual um MVP, estatística, tá, vá, 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 colecionar vitórias de temporada regular e tal... Ele vai estar tá muito mais focado em desenvolver o jogo dele, porque ele sabe o que, que ele precisa para ser realmente dominante. Num nível que, se ele adiciona essas coisas, ninguém para esse cara.
0: Não, Hoje,
1: o, 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 ainda dá para questionar se alguém consegue parar ou não. É, ele não enfrentou um Embiid, ele não enfrentou uma ID. É... Agora, se ele tem um mid-range, se ele tem alguns, mov alguns moves que ele pode recorrer a ele na hora que ele tá bem marcado, é outra questão. E ele ainda é jovem, ele ainda pode desenvolver essas coisas. O Firo, tem então, uma parada
0: que o zé Não, só sobre isso. Tem uma parada que o zack low fala e que, tipo, eu, pre eu prestei atenção e é de fato verdade. O ianis tem uma capacidade única de resolver os problemas. Tipo, se ele enfrentar... Que nem o, And o DeAndre aiton Ele com o passar da série, ele foi decifrando o cubo mágico que é o Deandre Eiton. Ao final, então, o Eiton, ele começou marcar, marcando o Yannis com certa efetividade, conforme vai passando a série, o Yannis vai aprendendo o que, que funciona, o que, que não funciona, e vai fazendo o jogo eficiente. Então, cara, é, eu, tô, eu tô animado porque é o que você falou, cara, na, na hora mais decisiva do mundo, da carreira dele, ele, ele tipo ele fez o melhor possível. E agora, sabe, ele, eu imagino ele mais leve, sem a pressão do tipo, ele precisava ser campeão. Alguma, uma vez na vida ele precisava ser campeão. Já foi. Já tirou isso da frente. Já foi MVP das finais. Já fechou, ganhou um título com 50 pontos. Tranquilo, cara. Agora é só, só tipo, eu já tô de boa. E a outra parada que eu ia falar, Firo, só para só complementar, é... Bom, esqueci também, então foda-se.
1: Tá, vai então aí. deixa eu seguir aqui. O que eu tava querendo dizer é, eu não acho que o Bucks vai... que o Giannis, principalmente, vai tentar ter uma temporada de MVP. Eu acho que ele vai estar tá muito mais focado em adicionar ainda mais coisas no jogo dele. E ele falou disso na coletiva, né? E tem outra questão do Giannis, que é a dor no joelho. Aquela hiperextensão ele jogou as finais <risos> sob muita, muita dor. É, assim foi um feito bizarro, né? Ele ter jogado aquelas finais naquele nível. Quando eu projeto o, o Sanz ganhando a final e ganhando bem, né? Eu acho que eu até projetei varrida ou um 4x1, nem lembro. Ah, é verdade, é verdade. É, não, mas é porque a minha expectativa é que o Giannis fosse jogar só o terceiro, só lá para o terceiro, quarto jogo e meia boca. E que talvez. Se chegasse no jogo 6, lá para o jogo 6 ele estivesse bem, mas que provavelmente nem chegaria até lá. Só que ele começa já jogando no jogo 1 um, e bem. e A partir do jogo 2, ele... Absurdo, né? Eu não esperava nunca isso. E... Só que ele agora, ele ainda está sentindo esse joelho. E ele vai pegar leve. Ele não vai arriscar. Ele já falou disso. Ele falou... Vou ler o que ele fala, né? Ele fala, eu me sinto bem. Obviamente, eu tenho que fazer meus tratamentos como sempre, cuidar do meu corpo e ir cuidando disso, dessa situação e administrando isso. É, não tem pressa para mim aqui. Eu estou pronto para jogar, mas se eu sentir dor, ou qualquer caso que seja, eu tenho que ouvir meu corpo. Quando você sentir dor, é seu corpo te falando, ele está querendo te proteger. Você não pode jogar mais. É, eu já joguei com dor é, eu não acho que agora é a hora de eu arriscar isso é muito cedo na temporada é, e no final do dia eu me sinto bem fisicamente, mentalmente eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ficar 100% então além de tudo eu acho que é um, principalmente nesse início de temporada o Giannis vai pegar leve é, e depois do decorrer temporada quando ele já estiver saudável e tal eu acho que ele vai muito querer desenvolver e tal. Então, eu não vejo esse Bucks com essa sede de ser avassalador na temporada regular. É um time que vai chegar muito forte para os playoffs, porque é um time forte. E eu acho que ter ganhado o título vai deixar eles jogarem mais leve ainda nos playoffs. Né? É, então, eu acho que é um time que vai chegar muito forte nos playoffs. Mas na temporada regular, e eles são notoriamente um time que atropela todo mundo na temporada regular, eu acho que esse ano vai ter uma regressãozinha, mesa. Então eu tô no under.
0: Não, não. O que eu, que eu ia dizer é tipo, você falou, o Yannis vai se poupar, etc e tal. Óbvio, se ele estiver sentindo dor, ele não vai jogar. E ele está. Mas a gente... Não, tudo bem, ele está agora, ele está... Mas ele não vai se colocar em risco. Mas você tem que lembrar que esse cara ele é feito no Windows, né? O maluco ele é embaçado. Ele virou o joelho pra trás e uma semana depois ele estava em quadra. Então, eu acho que ele tem uma resistência para dor e para maior do que o resto da, da galera. Só que ele não vai jogar no nível de MVP e tal. Cara, eu imagino o Yannis como ele fez todos os anos, assim. Tipo, 30 minutinhos, 31, vai dar 6 minutos no primeiro quarto, ele sai. Só que a gente já viu ele fazendo isso nos últimos anos e botando números de MVP absurdos, assim. Então, tipo, ele, ele sempre estava na discussão e ele era sempre o cara com menor minutagem. Então eu, eu vou de over, cara, só isso, eu vou, eu vou de over, e, era, e justamente isso dos minutos do, do Yannis era o que eu ia falar antes e esqueci, tá? Então você trouxe o seu gancho, eu já trouxe o que eu tava pensando, porque ele não precisa ter 40 minutos pra entrar na discussão de MVP, ele é tão produtivo, tão... Eu não sei, mas ele é produtivo fazendo o que sempre
1: faz, eu acho que ele não vai fazer o que sempre faz, entendeu? Eu acho que ele vai testar coisas novas,
0: ele... Mas... Hum, é, você diz um ataque, mas por exemplo, na defesa ele vai sempre fazer o que ele faz, ele sempre vai pegar o rebote. Ah, não, Quando ele pegar a bola e for puxar o contra-ataque, o que ele vai fazer ah, de novo? Não, tem, não, tem, óbvio. Tentar tá saltar é no... da bolinha de três, não, não, então. É na meia-quadra. Meia mas ele já é tão eficiente que talvez essa quedinha de eficiência nem. Não, não faça muita cócega, sabe? Porque o maluco chuta o quê? 60% de, tre... de, de quadra? Bom, você tá over 54,5, eu estou under. É, eu
1: vou colocar, então, a enquete aí na tela pra galera. Boa,
0: boa. Enquanto isso, você apresenta o próximo time. Ah, yeah. é o time que a galera vê aqui, ó, que o Paulo tá na expectativa. Agora tem que ser 20 minutos de... Não, limi... 20 minutos, ô Paulo, é pro Orlando Magic. Esses times menores aí, a gente vai no <risos> pique, tá? No pique! <risos> oh, Brooklyn Nets! Brooklyn Nets, ano passado... <coughs> desculpa, 48 vitórias, 24 derrotas, segundo colocado no leste caiu na segunda rodada dos playoffs diante do Bucks aqui, ó. Las Vegas tá colocando para esse ano o over-under deles em 56 e meio, e vamos falar do que eles fizeram esse ano. Na free agency, eles foram buscar o James <coughs> Johnson e o Perry Mills e o DeAndre Bembry. Em trocas, buscaram o Jevon Carter. No draft, foram, foram atrás do Cameron Thomas, do dayron sharp do Kessler Edwards, Marcos Zegarowski e Rayquan Gray. Aí eles perderam o Jeff Green, que na, saiu na free agency para o Nuggets, e perderam o Landry Shamet e o Spencer Dean Weary em trocas, o no Suns, Dean Wearing no Wizards. Time titular do Brooklyn Nets, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant e Blake Griffin. No banco, ali na rotação, temos Bruce Brown, Lamarcus Aldridge, Perry Mills, Paul Milsap, o Carter, Thomas Brainbury e o Nick Claxon, que já tínhamos falado aí. Quer começar, Firu? Vai, vai. Quer, vamos. Bom, a gente vai acabar tendo que falar, né? Porque esse Nets tem um cenário muito curioso, um personagem muito pitoresco que chama-se Kyrie Irving. Ele falou que não quer tomar vacina. Tem gente aqui falando que ele vai tomar vacina, que ele já acertou. Enfim, até agora ele não tomou, pelo que sabemos. E Nova York tem uma proibição aí de... de se você mora lá e não tomou vacina, você não vai poder entrar no ginásio. Então o, o Kyrie sequer poderia jogar os jogos em casa. Firu, diante desse cenário aí, como que você vê o, o Nets?
1: Cara, eu acho que é um time que tem ainda há muitas questões, sabe? É, as questões que eles sempre tiveram, eles continuam tendo, que é basicamente a defesa e a saúde, é, e, e essas questões de comportamentais de algumas das estrelas, né? Então, é, é, o Kyrie Irving tá sendo a maior distração possível da imaginável. O Harden, né? desde que ele chegou no Nets, ele fala que vai ser scary hours? Eu quero ver as horas assustadoras! <risos> James Harden, Scary quantas horas assustadoras a gente vai ver, porque ano passado vocês jogaram sete jogos juntos, acho, é, quantos jogos vai ser esse ano, o Kyrie talvez perca mais da metade dos jogos, mesmo que ele não perca, que mude as coisas, ou que ele se vacine, quem sabe, tenha o bom senso de se vacinar, é um cara que sempre perde jogos pra caramba, eu acho que o Duran... Vai ser bem poupado aí ao longo da temporada. Eu duvido ver o Duran jogando muitos jogos. Por mais que ele pareça estar bem saudável e tal, é um cara que passou por duas lesões muito sérias e vai ter que tomar certo cuidado. O Harden, sim. Do Harden, espero uma temporada absurda. É... Mas, sei lá, se for pegar um lineup de Perry Mills, Harden, Joe Harris, Paul Millsap, Aí é Paul Millsap, Paul Aldo, Joe Griffin, com Nick Claxton. Quantos jogos ganha o Harden com esse time? Bastante, com certeza bastante. O Harden sozinho. Com Olha o Houston aí. São... Exato, o Harden com esses caras que são bons jogadores, eu sei que ele consegue ganhar bastante jogos. Só não sei quantos exatamente. Eu acho que ele vai acabar jogando muitos jogos sem Irving e sem Durant. É, principalmente sem o Irving, óbvio. É, as questões que eu, eu falava para esse time no ano passado então era a defesa, continua sendo uma questão a defesa. É, tamanho, continua sendo uma questão tamanho, é, liderança, continua sendo uma questão liderança, saúde, continua sendo uma questão saúde. O time melhorou, chega o Perry Mills, é, próprio Deandre Andrew eu acho que pode ajudar, o Javon Carter pode ajudar na defesa, Cam Thomas vindo do draft é mais um cara Ainda mais com o Kyrie Irving perdendo uma cacetada de Já responde de jogos, o
0: superchat aí. Já que você falou de quem Thomas, responde o superchat do Gabriel Mendes. Cara, né? o maior
1: estilo do draft... E lê, é tra... e lê,
0: lê, porque tem galera Gabriel que... Gabriel Mendes,
1: obrigado pela contribuição, Gabriel Mendes. Ele pergunta, Quem Thomas é o maior estilo do draft? Apesar do Mesa não ver a pré-temporada, o moleque foi o melhor jogador da partida contra o Lakers e MVP da Summer League. É, cara, pode vir a ser. Ele parece ser bom. Tem muitas questões com ele. É, rolou agora uma enquete com os jabs. E, óbvio, os GMs não draftaram ele, deixaram ele cair para 27. E os GMs continuam não tão altos no Cam Thomas no geral. É, segundo essa enquete que fizeram com todos os GMs da Liga, está no site da NBA. Agora eu não lembro quais foram as perguntas que mostram que o Cam Thomas não tá tão no radar dele. Acho que tem tipo justamente essa pergunta de quem é o maior estilo, ou quem vai ser os melhores daqui a alguns anos, umas coisas assim. É, sobre, o que, sobre o maior estilo do draft, eu ainda acho que é o Trey Murphy, do New Orleans Pelicans, eu acho que ele é o maior estilo desse draft, da posição sobre, do Pelicans e, e pegou sobre,
0: E sobre o Thomas aqui, só para responder também o Gabriel, é, é isso, eu não vejo por isso, o cara foi MVP da Summer League. Tipo, você pode dar um Google aí, MVPs da Summer League, você vai achar os, o Damian Lillard, os caras bons, e você vai achar o Kyle Kuzma ali, que tipo beleza, e caras até menos conhecidos então, quero ver em quadro mas para sorte do Cam Thomas o Kyrie Irving não tá querendo tomar vacina, então isso pro Cam Thomas é uma maravilha
1: dito isso mesmo, outra grande questão aí que tá, que vai algum momento pesar um pouco nessa temporada do Brooklyn Nets, que é um time drama atrás de drama, né, esses times grandes são sempre assim, o meu leicão com certeza vai dar a sua boa dose de drama ao longo da temporada, mas é a questão do Harden que não assinou a extensão, né? O Duran já assinou, é, o Harden falou que não vai assinar, que ele, ele nunca assinou, ele nunca foi um free agent, na carreira dele ele nunca foi um free agent, ele fala, eu sempre fui leal aos times, é, sempre assinei, esse ano eu não quero nem pensar nisso, ele dá um somebody love ali, ele fala, esse ano eu não quero pensar em... Extensão, eu vou ser free agent, nunca fui. O que importa aqui é título, cara. Se a gente ganhar o um título, tudo se resolve. Então o Harden é meio, cara. O que eu sinto é, ele deve estar tá meio puto com essa questão de <risos> Kyrie Irving, essas palhaçadas, é, o time não tá saudável, sei lá o que. É, não sei que outras questões ele pode ter ou não, mas eu sinto que o, o Harden tá nessa. Ele falou: cara, não vamos comprometer a longo prazo. Se a gente ganha o um título, beleza, eu volto. Mas ao mesmo tempo, ele fala, vou, vou dar o relatório inteiro do que ele fala. Ele fala que ele quer ficar e que vai ser muito difícil para ele decidir numa free agent e falar: Ah, não, eu vou decidir para outro lugar e que não seja jogar com Duran e Irving. Alô, Porque em termos de basquete é maravilhoso jogar com Duran e Irving. É, então tem essa questão do Harden também que me preocupa um pouco. Eu acho que eu tive que ter essas questões.
0: Isso não, me, isso não me preocupa, tá ligado? Isso não acho não, que é uma não, novela. Não, não, não. É tipo, novela. É tipo a décima novela dele. Mas o ponto é tudo isso que eu falei é para falar
1: quais são as preocupações. São essas. Mas o time é fantástico. É, uma, é um nível de coleção de talentos que é surreal. né? Você tem três caras que poderiam brigar para MVP em qualquer ano, em qualquer time, se eles não têm esse nível de talento juntos. Óbvio, eu acho que nenhum vai brigar, porque com esse nível de talento junto, fica difícil falar ah, esse cara foi MVP é, na temporada regular. É, porque é assim que o prêmio funciona. Não quer dizer que ele não... Por exemplo, o Harden pode ser o melhor jogador da NBA e o Durant o segundo melhor. Só de eles estarem juntos, não vai ser MVP. É, mas é muito talento, cara. Eu, eu acho que o Blake Griffin mostrou nos playoffs que ele ainda tem um belo caldo para dar. É, tô torcendo para o Lamarcus Aldridge conseguir jogar, né? Eu fiquei feliz que ele volta. Foi meio triste o jeito que ele tava se aposentando. Que bom que ele foi liberado pelos médicos a voltar a jogar basquete. É, e é isso, cara. O time muito. Ah, o Paul Millsap. eu acho uma baita adição aí pro time, o Paul Millsap. Não tá aqui nas suas coisas.
0: Opa, se tá, tá lá embaixo. Ah, não, tá, tá no elenco. No não tá cara, nas chegadas.
1: É. Não, não tá. Mas é isso, o Millsap também, Perry Mills, porra, o time já era Piru, bom.
0: Tá perguntinha. melhor. É. Sem Irving, primeiro, com o Irving é o favoritaço a ser campeão, e sem Irving, dá pra ser campeão ainda? Sem Irving. É, quer dizer, com o
1: Irving primeiro, com o Irving é, eu ainda prefiro o Lakers, mas são os ah, dois meu favoritos,
0: Lakers, ah, meu Lakers. eu
1: aposto no Lakers eu acho que a questão do tamanho eles não têm eu sempre falei é um mismatch do Lakers contra o Nets cara. É, beleza, Nets, são muito talentosos e tal é, eu, eu, eu ainda aposto, mas é uma série disputada sem dúvida, assim é, são os dois favoritos a NBA todo mundo coloca o Nets inclusive nessa survey dos GMs que eu já mencionei é, 70% acho que tá apostando no título do Nets só 17% no Lakers é uma coisa assim a galera tá bem favorito no Nets eu discordo, mas eu entendo quem coloca porque é muito talento junto agora sem o Irving, sim, ainda pode ganhar o título, é tanto talento no time que dá para eles serem campeões sem o Irving, com certeza você acha
0: mais favorito que o Bucks, por exemplo?
1: Sim. Mesmo Não, queria... sem o Irving, eu coloco... Então... Pra mim, eles são favoritos pro Leste, mesmo sem o Kyrie Irving.
0: Então... bom. O que você acha? Queria, eu queria te sem perguntar... Não, eu queria te perguntar, porque eu, quero, eu queria navegar um pouco esse tema aí. Bom, eu... A gente fez um bandejão lá de, de, na Free Agency e tal, e eu apontei como uma das minhas contratações favoritas o Perry Mills. Eu gostei muito do acerto do Perry Mills com o Brooklyn Nets, e isso porque nem tinha a chance do Kyrie Irving não jogar essa temporada, né? Eu nem pensava nisso. Sem o Irving, ou o Irving nessa situação bizarra, cara, a contratação do Mills é ainda mais incrível. Pode parecer uma loucura que eu vou falar aqui, galera, a os, os Irvistas aí vão me detonar, mas eu não acho que trocando o Irving pelo Mills... O time, coletivamente, vai perder muita coisa. A bola vai ficar na mão do Harden ou do Duran. Então, ok. O Mills, ele é um spot-up shooter ótimo. Então, nisso, ele tá pelo menos igual ao Kyrie. E na defesa, cara, eu acho o Mills até melhor, assim. Ah, você tá falando que o time tá melhor sem o Kyrie. Não, não tô. O talento do Kyrie, ele é absurdo. E por ter esse talento, ele consegue fazer coisas individuais que que colocam ele em outro patamar, então ele, ele, ele é absurdo, né, tipo, nessa questão de, de talento, porém, com a chegada do Mills aí, eu acho que boa parte do que o Kyrie traz para o time, o Mills é, supre, ou pelo menos consegue Beza. quebrar um galho, Oi. É isso, assim, todo Big Tree
1: da história pelo menos um dos três tem que se sacrificar, sacrificar o seu jogo. Não, não eu sei, filho, pro, mas por encaixa. exemplo... Não, 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 calma, eu, eu vou falar isso. É, então, porque não, não tem como um big three, os três executar. Então, o que se exige de um Kyrie Irving jogando com Harden e Duran é menos do que se ele é o cara do time e tal. E, e esse tipo de papel... Um Perry Mills consegue executar. Óbvio, então, o Irving vai executar melhor. Mas é por isso que o que você está falando é isso. O time não perde tanto. Porque no Big Tree, um dos três já não vai jogar tudo que sabe jogar. Que é o caso do Kevin Love com o LeBron. Que é o caso do Chris Bosh com o LeBron e o Wade. Esses caras o Love com o Irving e LeBron. Esses caras jogaram muito menos do que eram capazes de jogar em termos de produção e tudo mais, porque eles tiveram que sacrificar pelo bem do time. É, e não tem como, no Big 3 sempre tem que ter algum sacrifício. Acho que é até por isso que a galera está projetando uma temporada do
0: Westbrook bem abaixo, porque ele também está nessa situação de Big Tree. É... é diferente, é outra coisa diferente. Mas sim, o, que eu, o que eu queria dizer sobre isso, Firo, quando você trouxe o argumento do Big 3, eu concordo, sim. Só que, por exemplo, se você tira qualquer um dos outros dois... Do Big Three, se você tira o Durant ou o Harden, eu, meu otimismo ia descer bastante, assim. Sabe? Em sim, o Irving a... é o terceiro melhor, sem dúvida. Então é... O... E, e, e é o. E é o, é o Harden papel e Duran são o top cinco ser... dali. Não, sim, assim, e o papel sabe? mais of fácil 6. de ser de você, de um Mills, assim, falar, vai, joga que nem o Irving quebra o galho. Não dá para você pedir botar um Mills e falar, vai lá, joga que nem o Kevin Durant. Então, é por isso que eu, eu te perguntei, porque eu vejo o Brooklyn Nets com o Kyrie Irving com o Big Three o favorito à NBA. Não o grande absurdo favorito. Eu vejo o Lakers próximo, que você disse o matchup faz sentido. Sem o Irving, eu ainda vejo o Nets como o melhor time do Leste e ainda vejo um time com condições de fazer frente a um Lakers ou quem quer que seja Sim. nas finais do Oeste. Sim. Então é, é por isso que eu quis trazer esse debate, pra ver também se você achava isso, porque e aí a gente já começa a entrar num território do tipo, cara, esse maluco, e, e, e o que eu falei do Sixer sobre começar bem, pô, se o Nets começa fora de casa e vai bem, ótimo, tá ligado? Já começa a falar será que esse maluco é tão indispensável assim? Será que a gente precisa mesmo do, do Irving? E eu ouso dizer que o Nets precisa menos do Irving do que o Sixer do Simmons, por mais bagunçado dúvida, que seja o Simmons sem aí. Então, tipo... Mas você vai
1: entrar eu, no território de especular essa troca? Porque, óbvio, seria bom para os dois no momento atual.
0: Não entrei nesse território, Gostaria de ter tido esse take para entrar nesse território. E cara, essa seria a troca do último Os dois estão com um valor tão baixo que ela seria equivalente. Até é um maluco é, que Sixers, ele o Sixers vai
1: O Sixers está com um cara que não joga. Ele pegaria um part-time player que jogaria metade dos jogos, talvez um pouco não, mais. Na não, não, até... Filadélfia, ele ia jogar. Ah, é, é. Ele perderia 10
0: jogos. Sei lá, não 15 e tem jogos. uma regra que se você não é residente. Mas você for jogar em Nova York, por em Nova exemplo, York é isso. Em Nova York é, ele, poderia, você, ele, ele poderia enfrentar o Brooklyn Nets
1: em Brooklyn. Isso, é, isso. É, 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 Bom, é uma, é uma nova Mas ele perderia esquisito. os jogos em São Francisco, sei lá. Um jogo em São okay. Francisco. Ok. É. Então, beleza. Assim, beleza. Eu acho Não, que e... o, me, o receio do Sixers de fazer uma troca dessa é, tá. E se Filadélfia amanhã decide ter essa mesma restrição? É, filme, Mas eles, não assim... teriam,
0: eles não teriam nenhum receio em fazer essa troca se essa troca tá na mesa eles pegam e falam foda se a gente vê o que a gente faz é, mano é uma... e o nets não faz Pra mim cara assim ó. cara eu não sei velho eu acho que aí já começa
1: a bagunçar é o não time. faz porque o time só existe lá porque o Irving queria ir para lá levou Duran ah,
0: não 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 quero entrar é. nesse mérito tá, não quero tá, entrar tá. Tô entrando no mérito só do basquete. É, basquete Só basquete eu, eu prefiro pode... mil vezes
1: o time com o Simons. Eu acho que é um time que dá muito mais trabalho.
0: Cara. O Nets? Não. Ah, pode ser. Ao mesmo tempo, cara, o Simons ia ter zero a bola na mão e ele sem a bola na mão não faz nada. Então.
1: Ah, é, defensor
0: Isso. e fast break, cara. Tchau. Não, não pode ser. Eu, é. eu, eu tendo a achar que o time ia melhorar, porque ele ia melhorar essa. Tipo, ele ia melhorar a defesa consideravelmente e o ataque podia não sofrer tanto. Então. Eu, eu, eu talvez se eu fosse o Nets, eu faria, mas. Mano. E a última coisa que eu. Bom, é que eu falar, a última coisa que eu quero no time é alguém que dá problema que nem o Irving. Tem o Simmons, né? Mas ele não dá problema que nem o Irving, né? Não, eu o Irving dá ele, muito mais. Esse problema. problema do Simmons é pontual. O Irving, ele a cada mês ele acha um problema novo aí para ele. Que seja a terra plana, seja o que for ali, ele acha uma, uma paradinha aí para questionar. Eu Over Under, a gente não é, falou.
1: Exato, eu ia falar exatamente isso. a tirei da tela. Eu tô. Under mesmo, eu tô. Cara, eu tô, tipo, alto neles. Não é que eu tô under e tal. Eu acho que eles vão bater umas 54 vitórias, sabe? Mas eu acho que tem dúvidas suficientes com essa questão do Irving, é... com a questão da saúde do Duran, com essas questões todas, pra ir no under, sabe? Não é fácil você ter uma temporada de 60 vitórias, sabe? Não é fácil.
0: Não, não. Mas, Mas acho que eu... esse
1: time nem precisa. Porque esse é um time que, cara... Independente de como vai navegar na temporada regular, ele chega tão forte nos playoffs, que beleza. Sabe? Que foi o que rolou no passado. Eles jogaram sete jogos juntos. Foda-se. Que importa a gente estar tá saudável nos playoffs.
0: E não, não rolou. Total, total. Mas é que... Mas você tem que lembrar que o Harden chegou no meio da temporada. Então não é que eles começaram o ano lógico, inteiro Teve Lógico, ele todo O Durant começou lesionado, foi pegando ritmo aos poucos, sabe? Tem, tem... tem isso. Eu vou no over, Firu. Eu acho que é muito talento para. Então vou mandar para a galera. Aliás, galera, como ficou a votação ficou? Do, do Bucks? Eu perdi. Avisem aí por favor como ficou o Bucks. E só para eu ia responder o cara que colocou aqui que perguntou se pô falem o pa... Mac Braga aqui Perry Mills é importante. Vocês não estão Ô, o Perry... Mac. A gente falou. A prime... O primeiro cara que eu falei foi o Perry Mills. E eu acho que só reforçando foi esse ainda foi uma contratação ex... contratação excelente na época. E com esses problemas do Kyrie Irving, talvez seja a melhor contratação, sei lá, da off season, assim, porque foi, claro, preço baixo, né, dentro do dentro da realidade, né. Mas eu acho que ele vai cair perfeitamente nesse time. Aí tem bagagem, experiente, inteligente, tem que ir de jogo. Gosto muito aí. C Temos Bucks foi over aqui. O Léo falou,
1: tá? Bucks foi over. Então essa eu Ô, levei. Mesa, como virou... ficou
0: o Celtics? Eu coloquei under Boston. Boston é foi para votação.
1: Foi né? Como, como ficou a votação do Celtics, galera? Fala aí também. Se vocês é. souberem.
0: Se tiver algum espertão que quiser passar a perna na gente, tá facinho também. É só escrever qualquer coisa aqui <risos> que a gente vai acreditar.
1: Ó, o Nets tá pau a pau. A votação entre over e under é, é, é isso. Tem que ser pau a pau porque Vegas.
0: É, é o objetivo deles, é. Eles é. não querem barbada. Tipo, eles querem que a pessoa fique em dúvida e, gente, aposte no de cima e no de baixo. É muito, é muito claro aí. Uh, Firu, vamos, vamos aqui, ó. chegando em quatro horas quase. Mais uma rave. Festa Beleza. rave
1: de... O favorito, então, é óbvio o Brooklyn Nets. Tirando o Brooklyn Nets, quem é seu favorito? É o Bucks. O Bucks.
0: Você tem uma braba, eu tô sentindo. Não, Enquanto que, eu tô no Zig, você é vai pro Zeg, hein? Vai de Miami, cara. É vai... Magical, vai de Miami, vai de Miami. É braba, é braba. É essa, essa é braba. Miamião? Vai de Miami. Vai de Miami. <risos> Os caras crescem, mano. Os caras crescem. Os cara
1: cre... <risos> eu vou de Miami, então mesmo.
0: Boa, essa é braba, filho. É isso, garoto. Ai,
1: caramba. Você quer, você quer apostar
0: num azarão que não foi nenhum desses?
1: Não, aí candidatos é Bucks e Miami e
0: não, 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 acho que, que não, não tem um. que não é Azarão não, é... não, não tem, não tem ah, não, já vai pra Azarão, aí é tá, então meu Azarão é o Rocks é, o meu também, show então é isso então azarão estamos, é estamos alinhados aí fechou uh, vamos, mesmo. vamos não, 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 fechou não superchat? Não. tem um superchat, mas tem a lista dos 10, cara a galera tá esperando isso até agora Tá, vou falar a minha. No pique, no pique, no calma, pique. No calma, calma, calma. Não, não, tem um superchat, tem um superchat. Tem um superchat que eu gosto de valorizar a galera aqui. Vai lá, vai lá. Vou. Aqui, ó, que é bem antigo esse superchat. Aqui, ó, Kerlin Ramos perguntou. Vejo o Bucks ainda mais forte com a volta do Divi Chienzo pro o time titular. Acho ele mais jogador e também acredito que Yanis vem para o MVP. Divi Chienzo, Kerlin, uh, é uma volta importantíssima. Ele não é nenhum craque, mas a gente viu como ele era como ele seria fundamental nos playoffs do ano passado. Então, isso aí soma para o Bucks ter mais elenco, né? Que era o um grande ponto fraco, e que apesar disso, eles foram campeões. Quer trazer aí, filho? Traz aí, vai.
1: Vamos lá. É... Minha lista então, em primeiro lugar, Brooklyn Nets com 54. Em segundo lugar, Bucks com 50, são os dois favoritos a ficar em primeiro e segundo no leste, mas quem o único time que para mim pode incomodá-los é o Hawks, que eu também tô colocando com 50 vitórias. Aí vem o bloco dos caras que vão brigar ali por home court, que provavelmente pegam playoffs diretos, que é Knicks, Miami e Celtics, para mim. Depois vem o outro bloco do play-in, mas que se tudo der certo, pode ir direto para os playoffs, que é Sixers, Bulls e Hornets. Eu acho que são times que no pior cenário pegam play-in, mas que num bom cenário podem pegar play-off direto. E aí, para mim, só dois times brigam pela décima vaga no play-in, que é Peição e Raptors. Eles vão brigar por essa vaga. Aí tem times que não vão para o tank, mas que também não são bons o bastante, que é Wizards e Cavs. E os dois times de tank, Detroit e Magic. Tá assim
0: para mim. Tá, depois você me manda isso que eu não prestei atenção porque eu tava fazendo a minha lista. Sem problema. Eu vou fazer o tier maker mesmo e vou ah, postar tá. na sede. Mas então vai, repassa rapidão que meio achei meio confuso. Eu um coloquei seis, Nets, playoff Bucks. Playoff direto. Um ao seis. Nets, Bucks, Hawks, Knicks, Miami Celtics. Rapaz, eu fiz a minha aqui e esqueci do Knicks. Preciso botar eles. 7 a 10 Sixers, Bulls, Hornets e Pacers. Tá. Sixers, Bulls, Hornets, Pacers. Então, eu eu não, não... Tá. Eu tô pensando aqui... Ah, você não botou o Pacers. Ah, não, você botou o Pacers aqui. Botei em décimo. O pessoal tá, tá
1: preocupado com as minhas filhas. Não, não. Eu, a minha mulher tem esposa, foi esposa, tem esposa, é. é, é já consegui, é. consegui hoje fazer um...
0: Firu! É. Vamos lá. Eu quero, depois eu quero ver qual dos meus que ficou de fora. Na, quer dizer eu preciso botar o Knicks em algum lugar, aqui eu vou ter que botar ele mais pro final, mas ó, Nets, Bucks, Hawks, Heat, Celtics, Sixers, botei o Sixers em sexto, você chegou a botar o Sixers? Botei em sétimo. Então tá, aí no play-in, Chicago, Indiana... Nix e Raptors. Hornet?
1: Você deixou fora?
0: Ah, é, então. Eu, eu tinha colocado Hornet e eu. E aí eu vi que o Nix ficou de fora. Tira o Nix dessa porra, vai. Eu quero ser xingado nas redes aí, gente. Eu quero ser xingado. Meu coração não me mandou botar o Nix na primeira. Eu não vou botar ele agora. Isso é, é para gerar engajamento aqui. Carlos. É exatamente isso que eu tô falando aí. Subestime os, o Knicks. Fala com que... ele, eu coloquei o Knicks em quarto, Carlos. Eu coloquei Botou o, o Knicks, Knicks em, em quarto? Quarto. quarto. Homecourt. Qual dos meus que você não pôs,
1: então? Eu não pus Pacers e Raptors. Eles, pra mim, estão brigando pela décima vaga, esses Ah,
0: dois. quando você for brigando pela décima vaga, achei que já estavam. Pode crer. Ah, mano... Um é, décimo e décimo é, primeiro, é difícil. Não, eu acho que o Knicks fica entre os dez. Não tem como não ficar. Teria que derrubar um desses dois. Charlotte Toronto. Eu vou ver isso depois, galera. O que eu faço. Depois um... faz seu tier maker e posta. Vou fazer meu tier maker. Ah, A tier maker é mais fácil, né? Porque aí eu ponho um monte de, de galera nesse tier do play-in. E aí facilita. Mas é isso. Cobrem aqui. Venham jogar na minha cara aí se o Knicks for muito mal. É... E eloginha o Firu. Mas se o Nix Formal, venham criticar o Firu, hein? Porque ele, ele, ele que tá apoiando vocês. Eu tô alto, ele que tá com a Nick Nation aí. Ah, Firu, vamos. Vamos vamo até quatro horas, vai. Falta dois
1: minutos. Simbólico, simbólico. Simbólico, mas... é simbólico. Beleza, eu tenho então um assunto para falar aqui.
0: É, acho que a gente ia pedir na um semana que galera. vem. galera.
1: Bandejão da semana que vem, só para falar para a galera. A gente vai falar das apostas ousadas no Twitter do canal Bandeja. A gente mandou: ah, manda esses palpites de MVP, Most Improved Play. Eu respondi, mas aquela não é a minha análise final. Eu vou analisar para valer e mandar no
0: programa da semana que
1: vem. A gente Você tá analisar. vendo
0: a repercussão das redes? Pra... Você?
1: Não, não, não. É you, só que eu... Eu não. Eu não queria deixar o tweet. É, sem resposta, porque eu achei legal, e então eu respondi, respondam lá os seus palpites, mas também eu não posso dar spoiler do programa. Então, eu fiz ali no calor do momento que eu acho, e agora eu vou analisar e falar direito no programa semana que vem. E além dessas, a gente vai trazer outras apostas ousadas, tipo, previsão
0: de jogadores, você acha que esse cara vai bater 25 pontos? Você acha não, que será eu acho quê? que a gente vai navegar, e a gente está discutindo essa pauta exatamente agora, a gente não falou disso é. antes, tá, galera? a gente vai passar por todos os prêmios individuais vamos falar de All NBA vamos escalar a seleção mas filho eu acho que eu e você temos que trazer pelo menos três ou cinco apostas ousadas cada um é. tipo tipo essa aqui que é que eu já falei aqui mas sei lá do, tipo Knicks fora dos playoffs isso é uma aposta ousada então isso. posso tra é uma que eu poderia trazer a gente vai lançar umas braba aí da temporada mas é isso semana que vem eu é já tradicional programa de apostas ousadas pra temporada, que é o, é o programa que precede a temporada, precede. E aí, semana que vem, tem esse programa na quinta-feira, apostas ousadas, e no domingo, vai ter rave. Vai ter festa rave de fantasy. É o LeBond chegando na área, é o LeBond de fantasy. A nossa Liga de Fantasy, 20 times aí, dá pesada, muitos GMs, grandes personagens. Não digo nem tantos grandes GMs, assim, GMs é. tem... É um ou outro que salva. Mas personagens temos muitos aqui. E vocês vão conhecê-los a partir aí do, do domingo que vem. Já fique ligado aí. Se você, se você quiser jogar Fantasy, cara, seja membro. Vê lá com o pessoal do Discord. O pessoal tá bem engajado. E é isso, hein, filho. Dá tchau pra galera. Batemos quatro horas. Quatro horas. Que momento incrível. É,
1: valeu, galera. <risos> Eu tô cansado, mas a noite daqui... Quatro horas e meia, tô no ar de novo, no área restritiva, falando de Lakers com a galera lá, cola Bom, do que YouTube. você falou
0: pouco hoje, né? Então,
1: Rapaz, eu, eu falei pro, pro Diego, quando ele me chamou, o Silver,
0: eu falei, cara, eu só tô
1: preocupado, que a gente vai fazer uma maratona do Leste e eu acho que eu vou chegar no ar pro área moído. Ele fala: não, imagina, vai lá, é leicão, não sei o que. Eu falei, beleza, eu vou, mas saiba que mas eu acho que eu vou estar tá bem. Eu acho que eu vou estar tá renovado.
0: Minhas tá... filhas... Você tem que estar tá bem, Firu. Amanhã. Amanhã, de manhã... Quem tem amanhã de manhã, Firu? Nosso rachão, Bas... pô. Ba... Nosso rachão bascão. Do... Rachão Ademora... das estrelas. É isso? Rachão das estrelas. Pô, só se for as estrelas das redes sociais. Do, do, é. do, da mi... Rachão das estrelas. Aí embaixo está escrito. Da mídia independente do basquete. <risos> Porque... É isso. Mas aí, é amanhã vamos jogar com... Amanhã eu... Semana passada a gente jogou, eu, Firu e Marquinhos, né? E amanhã temos, temos a promessa de que virão também Yuri Fonseca, Marcílio Gabriel e Diego Silver aí pra formar um lineup. Firu, eu tô me sentindo, cara, o Markel Fultz, mano. Eu tô com uma, uma pinça aqui no braço ó, há uma semana que, tipo, eu faço assim é de boa, ó. Eu faço assim, mano, pega. Então, eu tô com o Markel Fultz feelings aí. Pode esperar, eu amassando muito aro amanhã novamente ali. É isso, valeu. galera. Valeu, foi muito bom. Vocês que acompanham a gente todo esse tempo são incríveis aí. E até semana que vem, que tem mais.